Xin chào những khán giả thân thương của Skybook Radio. Bạn đang lắng nghe cuốn sách Tâm An, ắt Bình An, tác giả Thiên An, Anh Tấm, được phát sóng độc quyền trên Skybook Radio, giọng đọc Quỳnh Trâm. Cho một thế thanh xuân, nhiều vất vả. Bạn đã từng một lần thức tình? Chắc chắn là có. Bạn vất vả, bạn đau khổ, bạn nhớ nhung, ruột gan bạn cồn cào thắt lại. Bạn nghĩ không có người ấy, cuộc đời sẽ chẳng cần nhiều ý nghĩa. Cuộc sống sẽ chẳng có lắm hân hoan. Rồi đến một ngày, bỗng nhiên bạn bừng tỉnh, bầu trời lại trong xanh như chưa từng xám xịt, vạn sự lại tươi đẹp như chưa bao giờ ủ rũ, mọi thứ lại bình ổn. Thỉnh thoảng nghĩ lại lúc vật vã vì thất tình, bạn lại cười nhạt một cái. Hoặc giả, cố ý lãng tránh để đỡ phải nhớ lại sự ngớ ngẩn của mình. Bạn đã từng một lần gặp khó khăn trong công việc, thiếu thốn về mặt tài chính. Câu trả lời cũng là có phải không? Bạn loay hoay, bạn bế tắc, bạn trách móc, bạn chán nản, đôi khi nghĩ làm liều một vụ, hay tất tay một phát. Đôi khi giàu quá bế tắc mà lại nghĩ đến những thủ đoạn bình thường tránh xa. Xong rồi một ngày, từ từ bạn vượt qua tất cả. Khi ấy, bạn mới giật mình nhận ra, mình đã trưởng thành hơn biết mấy Cuộc sống luôn không dễ dàng Vô vàng thử thách chung gai Muôn trùng khó khăn mỏi mệt Sẽ có lắm lúc Tiền ta không có Mà tình ta cũng không một người ở bên Sẽ có lắm lúc Ta hoài nghi về nhân sinh Chán nản nhìn về phía trước Sẽ có lắm lúc Ta như ở đáy sâu của dòng đời Trôi nổi chẳng ngày mai Thả hồn đi lạc lối Gặp khó rồi chán nản là tâm lý thường thấy của con người Nhưng lại cần phải nhớ Chán nản buông xuôi không giúp cho cuộc đời tiến bước Từ chối nhìn thẳng vào sự thật cũng chẳng khiến cho vấn đề được giải quyết Cái mà chúng ta nên làm là đối diện với vấn đề mình có Lạc quan trong suy nghĩ, tin tưởng vào bản thân Mạnh mẽ lên, kiên cường lên Đừng trách móc bản thân của quá khứ cũng đừng oán hận sự lựa chọn mà mình đã từng đưa ra Học cách sống với sai lầm Học cách đối diện với u sầu Sau đó đừng nóng nảy Đừng vội vàng Hít một hơi thật sâu Thở một hơi thật mạnh Nhớ lại ta đã từng muốn làm gì Từng muốn trở thành ai Từng muốn đứng ở vị trí nào Từng ngông cuồng và muốn hưởng một cuộc đời đủ vị ra sao Hãy cứ tin Ta luôn là sự đặc biệt của tạo hóa. Ta luôn khác biệt so với phần còn lại của đám đông. Dù niềm tin đó có thể vô căn cứ, có thể phi lý, nhưng sự thần kỳ của việc tin tưởng vào bản thân sẽ tạo nên sự bất diệt của tinh thần kiên cường để tiến về phía trước. Tương lai có thể mịt mù, vạn sự có thể khó khăn, nhưng đừng nhìn lại hoài về quá khứ. Hãy cứ sống và cố gắng, nỗ lực và chăm chỉ, bền chí và kiên tâm. Mọi hạt giống chân thành mà ta gieo ở thời điểm hiện tại sẽ đổi lấy một cơ hội cắt lành cho vạn sự ở tương lai. Gửi bạn, một người đang bần thần bâng khuâng trên dòng đời ngược lối. Hãy kiên cường. Cho một người con gái có chí Vợ tôi là một người mang chí lớn, luôn mong muốn thành công, đạt nhiều thành tựu. Cũng giống như nhiều người mang chí lớn khác, Vợ tôi cũng hay bế tắc trong việc trả lời câu hỏi lớn. 
Làm gì để ra tiền? Làm gì để bùng nổ thăng hoa? Thực tế mà nói, cuộc đời mỗi người đều có một nét đặc sắc riêng. Không ai giống ai, nên mỗi người sẽ thành công ở một lĩnh vực riêng, khó mà đoán định. Đây được hiểu là lọc ai người đấy hưởng, duyên ai người đấy làm, số ai người đấy nắm bắt. Mỗi người một căn một cơ, tùy duyên mà hóa độ. Lời khuyên duy nhất mà tôi dành cho vợ là Khi chưa rõ nên làm gì để thành công, hãy cứ làm công việc đang hiện hữu trước mắt. Hoàn thành nó xuất sắc và đầu tư vào bản thân, vào con người, bao gồm học thức học vấn, khả năng quan sát và kiềm chế bản thân. Tôi không thích quan niệm hay định kiến của xã hội rằng phụ nữ không thể làm được việc lớn. Trời sinh ra phụ nữ có hai vai, đôi vai đấy cũng có thể gánh vác được bầu trời. Cái mà phụ nữ hơn đàn ông là ở sự tinh tế, óc sáng tạo, khả năng đa nhiệm cùng mắt quan sát trời ban. Cái mà họ thiếu, giản đơn chỉ là sự chuyên chú. Ví dụ, một người đàn ông thích chơi game, đến 40-50 tuổi, anh ấy sẽ vẫn còn chơi. Phụ nữ thì không như vậy. Nay thích một thứ, mai quan tâm một điều, ngày kia lại hứng thú với khía cạnh khác. Vậy nên, ngoài cái không bằng đàn ông ở sức dài vai rộng, cái mà người phụ nữ cần là sự trước sau đồng nhất, tâm tính hướng thẳng, Kiên trì bước về mục tiêu Và hãy nhớ Phải điều khiển cảm xúc của bản thân Tình yêu là điều đẹp đẽ và thiêng liêng Nhưng không có nghĩa Không yêu là ta không thể sống Không yêu là ta bỏ mặt vạn điều Thất tình rồi bỏ bê công việc Là cái giải nhất nhì ở trên đời Hãy cứ vui tươi Hãy cứ hấn hở Hãy cứ ăn nhàn và hưởng thụ dù độc thân Tập trung vào công việc mục tiêu Đạt được điều mình mong muốn Tránh để tình không có Tiền cũng chẳng đủ mà hưởng thụ vinh hoa Không mong như Võ Tắc Thiên Hoa Mộc Lan Hay bà Trưng bà Triệu Nhưng ít nhất cũng đừng là bánh bèo vô dụng Sống một đời ảm đạm Phụ thuộc nhân tâm Lẽ dĩ nhiên Không ai có quyền phán xét cuộc đời bạn Chỉ là đôi khi Đừng cược hết hạnh phúc cuộc đời Vào một cửa lòng người Vì đơn giản bạn cược không nổi, bạn thua không nổi Thêm một chút tự tin Nhiều một phần tự chủ tự lập Bạn sẽ thấy vạn sự đều rạng người Máu lửa và nhiệt huyết Tự thành và vinh hoa Sống trên đời Có rất nhiều thứ chúng ta muốn theo đuổi Có người muốn giảm cân Để có một thể hình hoàn mỹ Có người theo đuổi phú quý phù hoa Hư vinh hưởng thụ Có người muốn thành công Có người muốn địa vị Lại có người muốn một đời không âu lo Một thế không phiền lòng Triệu người triệu mong muốn Chẳng ai giống ai Nhưng lại nói Muốn thì ai cũng muốn lắm Mong thì ai cũng mong nhiều Ước mơ thì ai cũng có cả Nhưng người thực sự theo đuổi Thực sự truy cầu Thực sự tìm cách để hiện thực hóa điều mình mong mỏi Thường chẳng được mấy người Lẽ dĩ nhiên Không nỗ lực ngay lúc này Cũng chẳng sao cả Ai cũng có quyền lựa chọn cuộc đời riêng Vậy nên Cứ ăn nốt hôm nay Mày bắt đầu tập Chơi nốt tháng này Tháng sau bắt đầu chăm chỉ Thả nổi nốt năm nay Năm sau sẽ vào khuôn khổ Những câu khẩu hiệu rất quen Kéo dài năm này qua tháng khác Miên man mãi miết 
chẳng có điểm dừng Có khi nào bạn từng nghĩ Cuộc đời quá ngắn ngủi Tháng ngày chẳng bất tận Nếu cứ mãi chay ì Chẳng thực hiện Rốt cuộc đến khi nào ta mới bắt đầu đây Nếu không phải bây giờ thì là bao giờ Vậy nên Cho một kiếp mộng mơ Cho một thế mong mỏi Hãy sóc lại tinh thần Kiên cường ý chí Kiên định bản tâm Vững vàng bản tính Hãy bước một bước ra ngoài Dù là rất nhỏ Nhưng sẽ là bước đầu tiên Như viên gạch đầu nước Để xây dựng một cơ đồ Cao ngất trời xa hoa Muốn gì thì hãy cố vì nó Mong gì thì hãy chiến đấu vì nó Máu lửa và nhiệt huyết Tự thành và vinh hoa Có vậy mới không uổng một đời Không thẹn với những mong mỏi trong tim Cuộc đời bạn Lựa chọn của bạn Có người muốn thành công Họ làm việc chăm chỉ Họ máu lửa nhiệt thành Nhưng không có nghĩa Cách sống của họ là chân lý Tất cả mọi người phải làm theo Cái đúng trong cách sống của họ Chỉ mang tính tương đối Khi áp dụng với một số người mà thôi Có người thích nhàn tản Làm việc chỉ bình bình Không tranh đấu Chẳng ngược xuôi Thích nghe nhạc, đọc sách Tìm kiếm sự bình an giữa bon chen cuộc đời Điều này cũng là tùy thuộc Ở bản thân họ Cuộc sống của mỗi người Họ có quyền theo đuổi điều mình mong muốn Nhưng cần phải nhớ Dù bạn giàu hay nghèo Lười hay chăm Theo đuổi thành công hay lựa chọn nhàn tản Thì cái quan trọng là phải sống đúng đạo Là phải làm đúng lý Hành vi phải chuẩn mực Không hại người Không tổn thương ai Không vụ lợi Không lợi dụng ai Còn đâu Cuộc đời bạn Bạn muốn sống thế nào thì sống Tư duy, suy nghĩ của bạn Bạn muốn chọn thế nào thì chọn Chúng ta suy cho cùng Đều là ít ngồi để giếng Mỗi người đều có điểm hạn chế góc nhìn riêng. Nên thay vì phán xét, hãy tôn trọng sự lựa chọn của mỗi người. Nhiều người luôn phân vân giữa hai câu nói. Còn trẻ, phải làm việc phấn đấu hết mình. Và YOLO, you only live once. Sống có một lần, nên sống phải trải nghiệm. Dù bạn lựa chọn câu nói nào, xu hướng nào thì hãy cứ nhớ. Làm điều mình thích, làm việc mình mê. Chọn thứ mình vui, xa lánh điều khiến mình đau khổ. Sống một cuộc đời hưởng thụ đủ mặn nhạt, đắng cay ngọt bùi của nhân sinh. Sống một cuộc đời bất hối, một kiếp người rực nở, hết mình cho những lựa chọn. Tận hưởng toàn bộ điều mà mình muốn mong, thế là đã đủ. Còn lại, đèn nhà ai nấy rạng, câu chuyện cuộc đời bạn không áp dụng được vào cuộc đời tôi. Câu chuyện cuộc đời tôi, cũng chẳng giống y cuộc đời bạn Mắt hướng thiền Tâm hướng thiện Lòng hướng thần minh Thân định tiến bước Vậy là đã đủ Cho một đời đắm say Vậy là đã tận Cho một kiếp nhân sinh Được làm người Gia đình là tất cả Cuộc đời một người đàn ông Nếu không có người vợ Sẽ như tàu biển mà không có hoa tiêu Leo núi mà không biết nhìn sao xem hướng vào rừng mà không có la bàn Cuộc đời đàn ông mà không vợ Giống như không có ánh mặt trời Không có kim chỉ nam trên đường đời Chúng ta thích nhậu nhẹt Vui thú bên ngoài Nhưng niềm vui nhất thời đó Liệu có dài mãi được không 
ta thích trải nghiệm, chơi bời khắp chốn. Nhưng cuộc đời này liệu bừa mãi được không? Có gia đình như có mỏ neo, giữ ta lại với những điều thực tế, gắn ta lại với trách nhiệm đời thường. Có gia đình là có động lực giúp ta kiên cường, khiến ta kiện tâm, để ta hưng hoang mà bươn qua sóng gió. Lại nói, tuy có nhiều điểm tích cực, nhưng với nhiều người, bạn đời lại khiến họ cảm thấy thiếu tự do, gò bó, thiếu thoải mái, hay bị quản lý hỏi han, không được bừa phứa sống một cuộc đời độc thân đầy đơn giản. Thực ra, đó là cái giá của sự trưởng thành, cũng là cái giá của sự hạnh phúc. Thiếu một chút tự do mà có người ở cạnh, ít một chút vui thú mà nhiều một chút sự điềm đạm an yên. Ngoài trời bao nhiêu bão tố, về nhà bấy nhiêu hiền hòa. Những giá trị bình an, những trị số êm ấm, nào có dễ đạt được. Thật đáng để đánh đổi một chút sự thoải mái, quá xứng để phải nghe đôi ba những lời cằn nhằn. Bao cuộc chơi rồi cũng sẽ tàn, bao cuộc vui rồi cũng sẽ lụi, bao anh em, chị em, chiến hữu, bạn bè, rồi sẽ quay về với gia đình riêng của chính họ. Còn lại, cái trường tồn, cái vĩnh cửu, cái thật nhất sẽ luôn là gia đình của bạn mà thôi. Vậy nên, hãy nhớ thật lâu, hãy thấm thật sâu, yêu người bạn đời như những thuở bỡ ngỡ ta vừa tìm được nhau. Giàu hay nghèo, miễn đừng âu lo. Giàu nghèo nhiều khi là do thiên ý, nhưng tử tế hay không, tốt tính hay không, thiện lành hay không, lại là do nhân ý, tâm ý của chúng ta quyết định. Con người đánh giá con người qua vật chất, nhà cửa xe cộ, thành tựu trong đời. Nhưng suy cho cùng, chúng ta chỉ là những người vừa lạ vừa thân. Bạn giàu, bạn cũng chẳng cho tôi. Bạn nghèo, bạn cũng chẳng xin tôi. Tại sao phải đánh giá nhau qua vật chất mà làm gì? Để có thể hiện diện trong cuộc sống của nhau, dù là tình bạn hay tình yêu, tình anh em hay tình chị em, Phần nhiều quyết định nằm ở tính cách giao thoa của mỗi người Hợp nhau thì vui lắm Tử tế thì thân nhiều Quan tâm biết ý thì đồng hành được dài lâu Sự đàng hoàng trong tâm tính của một con người Đôi lúc là bẩm sinh Lắm khi là lựa chọn Mà phần chủ đạo nằm ở hai chữ Lương tâm Bạn đừng tưởng người khác ngu ngốc Còn mình khôn Thực tế Ai cũng có thể vay tiền không trả Ai cũng có thể lương lẹo thảo mai. Ai cũng có thể ném đá xuống giếng khi người khác đang lóc ngóp dưới đáy ngập người. Nhưng đó là lựa chọn của họ, còn mình không làm thế. Là vì đói cho sạch, trách cho thơm. Hay đơn giản, chỉ là mình thiện cho mình vui, mình tử tế cho bản thân mình hoan hỷ. Đêm ngủ không lo nghĩ, ngày làm chẳng suy tư, không hổ thẹn khi ngẩng đầu nhìn trời xanh, không âu lo khi chắp tay lễ Phật Thánh. Dĩ nhiên, người đàng hoàng có thể không phải người giàu nhất, đi xa nhất, thành công vang dội nhất. Nhưng tôi luôn nghĩ, đó sẽ là người có cái tâm thanh thản và an yên nhất. Cả một đời không âu lo, cả một kiếp không nuối tiếc, cả một thế không ân hận. Thế là đã đủ rồi. Có phải vậy không ta?
là con gái cần hiểu Tình yêu là điều đẹp nhất trong đời Cho ta si mê, cho ta ngây dại Cho ta bao mộng mơ và ảo ảnh phù vân giữa đời thường Lẽ dĩ nhiên, chẳng có cơn say nào là bất tận Chẳng có sự si nào là vĩnh hằng Dù mơ hay tỉnh, rồi đời cũng sẽ vùi dập ta vài lần Xóa mờ đi những màu hồng xung quanh Lại nói, khi yêu, nếu thuận duyên, gặp được người tử tế Đấy là điều đáng mừng Còn nếu nghịch duyên Gặp phải kẻ củ chuối Thì lại cần phải nhớ Đặt hạnh phúc tương lai của mình lên vị trí hàng đầu Có những chuyện tình Cứ hiểu nó giống như một khối u trong cơ thể Cắt là cắt Đau mà đỡ di căn Còn để nó phát triển lâu dài Giống căn bệnh ung thư nhức nhối Thì quá muộn để làm lại cuộc đời Gái hay trai Nam hay nữ mà đặc biệt là con gái cần phải hiểu rằng Trong một mối quan hệ tình cảm Không ai là hoàng mỹ Nhiều khi có những thói hư tật xấu Ta phải chấp nhận Nhưng có ba thứ Mà nếu người bạn đời phạm phải Thì ta nên ngồi xuống nhìn lại Tìm kiếm một lối khác để đi Thứ nhất Không chung thủy Bản năng cơ thể là phần thú của nhân loại Nhưng điều khiển hành vi Lại là phần người đầy nhân tính nếu đã để phần thú nó lấn át phần người, dù chỉ một lần thì tốt nhất hãy nghĩ lại dần đi. Thứ hai, sự vũ phu. Thượng cẳng tay hay hạ cẳng chân. Phàm là người, ai cũng có tính nóng. Nhưng đánh người bạn đời ngoài sự nóng còn có sự hung bạo ở trong tâm. Vậy nên, nếu đã bị đánh một lần, tốt nhất hãy nghĩ lại dần đi. Thứ ba, sự vô tâm. Bạn có làm 10.000 điều người ta cũng sẽ không để ý Bạn có hy sinh cả tuổi xuân Người ta cũng sẽ chẳng đói hoài Vô tâm tức vô nhãn Nhìn như không nhìn Mắt không thấy được hành vi Vô tâm tức vô nhĩ Nghe như không nghe Tai không thấu được lời hay ý đẹp Vô tâm tức vô suy vô nghĩ Coi vạn sự là đương nhiên Được hưởng là chân lý Gặp người vô tâm có cho đi cả chân tâm cũng chỉ như hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Sự chia ly đổ vỡ, phải làm lại từ đầu luôn là điều đáng sợ. Nó giống như ta đâm đầu vào màn đêm sâu thẳm, nhìn chẳng thấy một tia sáng, tìm chẳng được một ánh mặt trời. Nhưng đừng vì ngại ngần sự khởi động mới, mà cố chấp ngay dại hy vọng vào những điều không tưởng. Cho bản thân mình một cơ hội, Tìm kiếm ánh cầu vòng sau cơn mưa cũng là cho chính cuộc đời mình cơ hội để hạnh ngộ, viên mãn và viên dung. Cha mẹ sinh ta ra để sống một đời an yên hạnh phúc. Thiên địa dưỡng ta thành để thưởng thức trọn vẹn sự muôn màu của nhân sinh. Vậy nên, hãy kiên cường làm những điều mình cần làm, dù sẽ cần đối diện bao mỏi mệt và lo toan. Yếu tố tạo nên thành công Người ta bảo, thành công trong cuộc sống của một con người có 30% là do yếu tố thông minh, tức là sự tài giỏi, IQ cao. Còn 70% là do yếu tố ứng xử, tức khéo léo lắm, IQ vượng. Vậy nên trong cuộc sống, ngoài kỹ năng cứng là bằng cấp và học thức, con người ta còn cần lắm kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống. Nguyên tắc 1 
giữ bình tĩnh dù có điều gì xảy ra. Người nóng nảy, không điều khiển được cảm xúc thì về cơ bản rất khó thành công trong cuộc sống. Tính có thể thẳng, khéo léo có thể thiếu. Ghét nịnh bợ, ghét luộc cuối. Không hề sai, nhưng đừng để cơn giận lấn ác, không điều khiển được hành vi. Dẫn tới những lời nói gây tổn thương đến nhiều người. Khi nóng giận, ta mở miệng chửi rủa hả hê được một lúc, rồi sau đó là bao nhiêu mỏi mệt, hối hận phải xử lý dần. Nguyên tắc 2. Kiệm lời là chân lý. Thùng rỗng thì kêu to. Cái này ai cũng biết. Nhưng trong môi trường giao tiếp, nhiều lúc sự bốc đồng, không gian xung quanh, vài ba ly rượu, vài ba xu cồn lại khiến con người ta muốn nói, muốn chém gió và đôi lúc muốn thể hiện. Hãy cứ nhớ, càng nói nhiều thì càng hớ, càng kiệm lời càng tránh được sự soi mói hay ảnh hưởng nọ kia. Nhiều lúc, chỉ một hai câu nói hớ hênh, vô tâm của mình cũng có thể mang đến một hai kẻ thù, trình rập trước sau. Nguyên tắc 3. Người biết nhận sai hay nhường một bước là người thường đúng. Cùng một vấn đề, có rất nhiều ý kiến trái chiều khác nhau. Nếu bạn cãi nhau với một người có trí tuệ, tư tưởng mở, biết xem xét ý kiến nhiều chiều, thì cuộc cãi vã sẽ là thảo luận giúp hai người phát triển quan điểm đi lên Nhưng thường ta ít khi gặp được người có trí tuệ mà ngồi tranh luận Vậy nên hãy cứ nhớ Cãi nhau với người ngu ngốc thì mình còn ngu ngốc hơn Cãi nhau với người cùn thì hóa ra mình lại là kẻ thiếu thông minh Ở đời đôi khi đúng là đúng mà sai là sai Ta đâu cần sự công nhận của người khác để được coi là đúng Miễn bản thân ta thấy Quan điểm của mình là hợp tâm Không vi phạm luân thường đạo lý Thế đã là đủ rồi Nguyên tắc 4 Hạn chế chửi thề Chửi thề khá vui Và thường ai cũng ít nhiều từng chửi thề Với một xã hội tư tưởng mở Chúng ta cũng sẽ không phán xét văn hóa Của một người quá nhiều Qua hành vi chửi thề Nhưng hãy nhớ Có nhiều môi trường Lời chửi thề bộc lộ sự thiếu tinh tế lại hãy nhớ, dăm ba câu chửi không khiến bạn oai phong hơn. Chỉ có thành tựu trong cuộc đời mới khiến bạn được nể trọng hơn. Lại hãy nhớ, bạn đâu có muốn sau này bọn nhỏ nhà mình cũng chửi thề phải không? Suy cho cùng, có những thói quen khi còn trẻ ta có thể duy trì. Nhưng có những thói quen khi đã đến tuổi, gánh dần những trách nhiệm trên đường đời. Nếu hạn chế một phần, sẽ giúp sự giao tiếp chuẩn chỉnh hơn. Vài suy nghĩ về hôn nhân Trong nhiều cuộc hôn nhân, hai người chỉ gò ép nhau theo ý của người kia Gò được một ngày, gò được một tháng, gò sau được một đời Tốt nhất là thông cảm cho nhau Đặt vị trí của mình vào vị trí của người kia một chút Sống với một tư duy cởi mở, sẵn sàng thay đổi và tiếp nhận những điều mới nếu cùng một vấn đề, vợ chồng có hai luồng ý kiến thì cùng xem tại sao lại có quan điểm khác biệt. Thảo luận chứ không phải tranh luận. Không cần tranh nhau hơn thua miệng lưỡi với người mình thương làm gì cả. Thắng cũng chẳng có gì vẻ vang. Nhiều người chồng chỉ nhìn cái mình làm cho vợ mà ít khi nghĩ đến vợ đã làm cho mình những gì. 
cái gì cũng phải hai chiều Làm sao cứ mãi một chiều đón nhận, một chiều hưởng thụ được Chúng ta ở thổ ban sơ là hai người lạ Từ hai gia đình khác biệt về chung sống dưới cùng một mái nhà May mắn thì hợp tính hợp nết Không may mắn thì cùng lưu ý, sửa đổi Tập tính sinh hoạt có thể thay đổi từ từ Học hỏi dần dần Nhưng luôn lưu ý Sự thủy chung, tính đồng điệu Sự tử tế, tính trân trọng quan tâm Đôi khi là những phẩm giá Không thể từ từ mà có Nó được định sẵn ở giây phút Ta tìm kiếm người mình thương Vậy nên Nếu bạn đang là người đi tìm kiếm một tình yêu Hãy thông thả lựa chọn Đừng vội vàng vì bụng đói Mà ăn quàng ăn quạt Sau đó ta sẽ ăn một bữa Tuyệt đỉnh yêu thích Hưởng thụ một cuộc tình cảm của cực hạn thăng hoa Chuyện cuối tuần Dù bạn tỏ ra cá tính đến mức nào Con người chiều sâu ra sao Thì cái người ta luôn nhìn vào để đánh giá bạn Sẽ là thành tựu bạn đạt được trong cuộc sống Sau đó họ mới quan tâm đến sự sâu sắc mà bạn có Câu chuyện của bản thân bạn Nghe hơi phủ phàng Nhưng thực tế trong nhiều trường hợp Mình có điếp cũng chẳng ai quan tâm Ngày xưa các cụ có câu Đừng trong mặt mà bắt hình dông Nhưng xã hội hiện hành quen với kiểu Nhìn bề ngoài mà phán định chân tâm Cái oai âm đó là một phần tất yếu của sự trưởng thành Người ta nhìn vào xe cộ, vào nhà cửa, vào tài khoản, vào công việc, vào địa vị xã hội một con người Để đánh giá nhân phẩm tốt hay xấu Sự nông cạn này buồn thay có khi phải đến lúc tất cả đều già Giác ngộ đều lắm, buông bỏ đều nhiều mới thay đổi được. Còn hiện tại, cứ sống chung với lũ vậy. Xem việc bị coi thường là động lực để nỗ lực đi lên. Thế gian luôn nhiều người thích dạy người khác sống hoặc dạy người khác tiêu tiền. Thực tế, chúng ta chỉ đem nhận thức bó hẹp của mình áp đặt lên câu chuyện của người khác. Bao phần đúng, bao phần chuẩn, nào có áp dụng hoàn toàn được đâu. Hiểu điều này để mặc kệ thế gian, mặc kệ những thánh nhân giỏi khuyên hay can thiệp. Việc mình, mình làm, cách mình, mình sống. Cuộc đời mình, mình chịu trách nhiệm. Miễn là không phụ nhân, miễn là không bội bạc. Miễn là lương tâm không cắn rứt, đất trời không gián tội. Miễn rằng đó là điều ta muốn và chẳng ảnh hưởng ai. Thế là đủ, còn lại nào cần phải bận tâm gì. Giờ giả sử, nếu bạn có một cách làm giàu nhanh, vốn ít, không phạm pháp, không vất vả, bạn có chia sẻ cho cả thiên hạ không? Dĩ nhiên là không. Mật ít rồi nhiều. Ai cũng sẽ có một bí quyết thành công riêng trong cuộc sống mà bản thân họ giữ lại cho riêng mình. Vậy nên, đừng hy vọng vào lời nói của ai, đừng trông chờ và hứa hẹn giàu sang khi theo ai. Bản thân bạn là người duy nhất bạn có thể tin vào. Cũng là cây cột chống trời độc nhất có thể đưa bạn thành tụ thăng hoa. Tức là thay vì đi theo những hứa hẹn giàu sang, hãy chú tâm mà nâng cao trình độ. Người sống trên đời, thành tựu có thể là do duyên số. Nhưng có cố gắng hay không lại là do bản thân lựa chọn. Ta có thể là một người chưa thành đạt, nhưng đừng là kẻ lười biếng không làm gì. Người sống trên đời có thể nhiều thất bại, lắm chông gai. Nhưng đừng để bần hèn tâm tính, đê tiện tâm tình. Đừng để cái tâm mang nhiều sân si sân hận, đố kỵ tị ghen. Ta có thể là một người chưa thành công, nhưng đừng là kẻ tiểu nhân bẩn tính.
vợ Vợ tôi rất hay cằn nhằn Mà thực tế tôi nghĩ vợ ai cũng hay cằn nhằn cả Trong một số trường hợp Đó là thiên tính bẩm sinh của vài người vợ Lẽ dĩ nhiên Cùng một vấn đề Tùy cách ta đón nhận khác nhau Mà đưa ra các kết quả khác nhau Như cùng một cơn mưa Người bán ô thì mừng Người bán hàng ăn vỉa hè thì sầu muộn Đối với tôi Việc vợ hay càm ràm Tức là mình vẫn còn có vết Ngứa mắt và nói nhiều Ngứa mắt tức là mình vẫn còn nên tiếp thu Sửa đổi vài phần Lẽ dĩ nhiên Cái gì đã là bản chất Là con người mình thì không thay đổi được Nhưng ít thói hư tật xấu Ít thói quen lười biếng Hoặc tính ham vui quá độ Những thứ đó nên thay đổi Cuộc đời sẽ tốt đẹp hơn Hãy cứ nhớ Người yêu thương ta luôn là người đóng vai ác Người quan tâm ta Sẽ luôn chịu khó nhắc nhở ta Nghe để hiểu Nghe để ngẫm Có bao phần mình sai thì mình sửa Có bao phần vợ vô lý Thì cười trừ mà kệ thôi Ăn bát cơm vợ nấu Mặc chiếc áo vợ là Ngủ trong căn nhà có bàn tay vợ chăm sóc Vẫn ở hậu phương Rồi ra ngoài xã hội chinh chiến mà thành công Ngược xuôi mà thành tụ Thì hãy cứ hiểu Của chồng công vợ Không vợ nhiều lúc đố chồng làm ra Sự vô hình của tâm ý Đừng để nó bị che lấp bởi chút cảm xúc buồn bực trong tâm Trời sẽ vẫn xanh Vạn sự sẽ vẫn vậy Vợ sẽ luôn cằn nhằn Vì một tỷ thứ nhỏ nhặt linh tinh Sáng thứ hai Người sống trên đời Nên có một mục đích cụ thể nhất định Và phấn đấu hết mình để đạt được điều đó Đừng sống kiểu ngày ngày hững hờ trôi trong vô định Đừng hở ra là tìm kiếm những sự vụ để giết thời gian Giai đoạn để một người có thể phấn đấu Có thể máu lửa Có thể ngã rồi đứng dậy Rất hữu hạn Phí hoài rồi Sẽ mãi cứ vật vờ trôi Giàu sang là thứ ai cũng muốn Nhưng không phải ai cũng đạt được Nếu không đạt được thì cũng không sao cả Miễn là ta đã sống Đã cố gắng Đã làm việc Đã lao động Và đã phấn đấu Ta thực hiện hết bổn phận phần hồn của bản thân Còn lại thì do thiên định hay do duyên số Hãy cứ nhớ Kết quả đôi khi không đáng quan tâm Bằng quá trình ta chinh chiến Chúng ta may mắn sinh ra Có một trái tim tự đập Một tư duy độc lập Một cơ thể chẳng cần phụ thuộc vào ai để tồn tại Vậy nên Suy nghĩ rằng thiếu một ai đó Cuộc đời sẽ không trọn vẹn Không thể sống được là không đúng Cha mẹ sinh ra ta Để ta được tươi cười hạnh phúc Đất trời dưỡng ta thành để trải đủ vị mật ngọt, si say Sao mà cứ phải bi, sao mà cứ phải lụy Con người để yêu thương rất vui Mà không có thì cuộc đời vẫn rực rỡ đủ màu Nhân quả là có thật Đôi khi nó chưa đến chứ không phải là mãi mãi không đến Nên đừng mang tâm lý cầu may khi làm một việc trái với đạo nghĩa Lại nói chúng ta tin vào nhân quả Không phải để sân hận, chờ ông trời gián xét Đánh vỡ đầu đứa mình ghét Ta tin vào nhân quả Để dưỡng tính tu tâm Để thông linh hướng thiện Chứ không phải để hả hê Cái sự ghét bỏ ai đó của bản thân mình Người đang làm Có trời đang nhìn Có quỷ thần chứng giám Có thiên địa chứng linh Đi đâu mà vội Hãy cứ làm tốt chuyện của bản thân mình Giờ giả sử Bạn nhặt được 3.000 đô Bạn sẽ vui lắm đấy Cười như được mùa Hỉ hả cả ngày Xong rồi niềm vui đó sẽ vơi dần Sau vài ngày chẳng còn quá nhớ nhung 
lại giả sử bạn rơi mất 3.000 đô chẳng hạn. Sẽ xót lắm đấy. Nỗi đau ấy sẽ còn mãi mãi. Hàng năm nhớ lại lại thấy nhói ở trong tim một cái. Nhớ lại 10 lần, nhói đủ 10 cái. Còn người ta có xu hướng ghi nhớ nỗi đau nhiều hơn là những niềm vui. Cho nên đôi khi hãy cứ nhớ, cuộc sống không quá nặng nề đâu, là bạn đang giữ nhiều tâm tư muộn phiền quá đó. Hãy cứ cười một cái thật tươi, nghe một bản nhạc mình thích, đọc một cuốn truyện mình mê, xem một bộ phim mình thấy thú vị và ăn một món mình thấy khoái khẩu. Giải phóng tư duy, giải phóng tư tưởng, hỷ xả bản thân khỏi quá khứ muộn phiền. Chỉ cần vậy bạn sẽ thấy cuộc đời này vẫn rạng người lắm. Học cách bao dung, học cách nhường nhịn Bên nhau quá lâu, đôi khi khiến người ta coi là điều tất yếu Cạnh nhau quá dài, khiến cho nhiều người không còn trân trọng người ở bên Gắn nhau quá chặt, khiến vài người nghĩ, đời chẳng còn tự do Có kẻ cho rằng, vợ con là hạn chế lớn Khiến cho ý chí bị bó buộc thiếu tự do Suy nghĩ không còn phát triển thăng hoa Oán trời đất Gia đình không thuận hòa Lại có người cho rằng Có vợ con là thêm động lực cố gắng phấn đấu đạt được thành tựu Kiểu một là kẻ tầm thường Còn kiểu thứ hai Chính là cường nhân nơi nhân thế vậy Nhiều khi thay vì chán nản gia đình Hãy nhớ lại tại sao ta lại đến với nhau Bao đêm cô độc Bao đêm vật vờ Bao ngày cuộc đời trôi dài trong vô định Bao tháng lẻ bước chẳng có điểm neo đậu trên đường đời Chúng ta là những mảnh linh hồn không trọn vẹn Phiêu du lãng đảng trong cuộc sống bon chen đầy cô độc nơi trần thế Vậy nên khi gặp được nhau Hãy luôn trân trọng Hãy luôn hài lòng Hãy luôn nhớ Tại sao ta lại đến với nhau Hãy luôn nhớ Tại sao ta lại bắt đầu Hãy luôn nhớ Ta đã cùng bên nhau mơ ước điều gì Mong muốn điều chi Học cách bao dung Học cách trường nhịn Hãy học cách bỏ qua những thứ nhỏ nhặt Tầm thường, không đáng để bận tâm Coi đó như một cái giá phải trả cho cái đích lớn lao là sự hạnh phúc hoàn mỹ, ngọt ngào và viên mãn Một số nguyên tắc giao tiếp cơ bản Khi bạn hỏi một chuyện gì đó mà họ bơ bơ không muốn nói hoặc đánh trống lãng sang việc khác Thì tốt nhất, cũng đừng hỏi lại hoặc cũng giả ngu ngơ bằng chuyện khác luôn Người ta không trả lời vì người ta không muốn trả lời Chứ không phải tai hỏi điếc Phải nghe lại câu hỏi của bạn đâu Một ai đó làm gì Buông gì Thu nhập ra sao Lời lãi thế nào Quan hệ với ai Dây rợ thế nào Là việc riêng của họ Đừng có hỏi mấy thứ này Nếu họ muốn nói Bạn cứ lắng nghe Nghe thì nhớ trong câu chuyện Thì có ba phần thật Ba phần giả Ba phần là rượu bia Cà phê Không khí đưa đẩy Đừng có tin quá rồi lại thấy cuộc đời có vẻ bất công Nói xấu người khác nghe có vẻ vui Nhưng thực tế cũng làm xấu hình ảnh của bạn trong mắt người đời Người cẩn thận sẽ biết suy nghĩ Lo ngại liệu nó có nói xấu mình với người khác không Liệu nó có thật sự chân thành với mình không Hay sau lưng mình nó cũng ngồi đàm tiếu buông dưa Người biết lắng nghe luôn hiếm hơn và đáng quý hơn kẻ hay lắm mồm Khi nói chuyện đừng nhảy vào mồm người khác nếu họ đang nói, hãy nghe cho hết ý, thẩm thấu cho hết lời, suy nghĩ rồi từ từ đáp chuyện. Cảm xúc nóng giận dễ xô con người ta tới bến bờ không quay lại được. 
Ai cũng hiểu lúc tức giận không nên nhiều lời Nhưng mấy ai làm được Mấy ai nhịn lời Dù gì thì gì Lùi một bước trời cao biển rộng Nhịn một câu Biết đâu hết cơn nóng Vẫn có thể quay đầu Thẳng tính và chửi bậy Có vẻ giống nhau Nhưng thực ra không liên quan lắm Có người chửi thề vì thói quen Lại có người nghĩ nó tăng thêm sự oai hùng Vì thói quen thì thôi tùy họ Nhưng sự oai hùng không tăng thêm Nhờ đôi ba câu chửi tụng nọ kia Một người sẽ chỉ được ngưỡng mộ khi họ thành công Khi họ sống đúng Khi đức tính họ thiện Và tỏa nhiều điều tích cực ra khắp xung quanh Vậy nên Thay vì cố chửi Hãy cố làm việc Để có được sự trọng vọng Mà bản thân mình muốn mong Đừng để trong tâm những đau khổ Cuộc đời một người phụ nữ Suy cho cùng Nên tự yêu lấy bản thân mình trước Tự thương lấy bản thân mình trước Vì nhiều khi cứ trông chờ Sẽ chẳng có người thiện đãi với bạn đâu Thế nhân vốn vô tâm Thiện duyên tại thiên ý May mắn thì gặp được người chân ái Không may mắn Thì cũng đành vậy Nào có làm được chi Nhưng hãy cứ sống Hãy cứ thở Ăn món mình thích Uống thức mình mê Đi đến những nơi mà mình muốn Làm những việc mà mình mong Học hỏi tri thức để có cái đẹp tầm nhìn Trao dồi văn hóa để có cái đẹp nội hàm Trang điểm nếu bạn muốn Thẩm mỹ nếu bạn cần Tập luyện nếu bạn đủ kiên trì Cho cái đẹp ngoại hình được rực nở tươi vui Sao mà cứ phải hy sinh Hoặc cầm củi gánh vác Hoặc kiên tâm chịu đựng Cha mẹ sinh ra ta để ta sống một cuộc đời rực rỡ Thiên địa dưỡng ta thành để ta có một cuộc đời đủ sự si say Vậy nên đừng để trong tâm những đau khổ Đừng lưu trong tim những muộn phiền Sống sao cho đáng sống Dù có một mình Cũng nào có sự tình ưu tư Cho những ngày tháng vất vả ngược xuôi Ai cũng thích được làm một người đơn thuần Tức vạn sự theo bản tâm Triệu sự không cần suy tính Muốn ăn thì ăn Muốn chơi thì chơi Muốn đi thì đi Mà muốn nghỉ thì nghỉ nhưng cuộc đời đâu có dễ dàng đến thế Muôn nẻo buôn ba Chỗ đâu cho những mong muốn đơn thuần Có đôi khi muốn ăn thật ngon Đời lại không cho đủ tiền nông chi phí Có khi muốn ngủ thật yên Đêm nằm vắt tay lên trán đủ thứ ảo não sầu buồn Muốn đi chơi Người bạn đời lại cao có Muốn buông lơi đủ thứ trách nhiệm cần gánh vác trong đời Thực tế đôi khi hơi tàn nhẫn Nên thế giới này hơi hiếm chỗ cho những kẻ mộng mơ con người cũng đôi khi quá thực dụng Vậy nên nhiều sự sẽ khó khăn với những người mang suy nghĩ đơn thuần Nhưng không có nghĩa là ta cần phải mua mô Hoặc là phải thâm trầm tính toán Hoặc chán nản buông xuôi Đôi khi ta chỉ cần nhớ Kiên cường bản tính và hết tình bản tâm Cái trách nhiệm không thể né tránh thì hãy hiên ngang mà đối diện Phấn đấu một đời, thành bại tùy thiên ý Nhưng sẽ luôn khắc cốt ghi tâm Làm hết lực Chơi hết sức, nỗ lực hết mình, chăm chỉ trí hình Ta muốn ngao du cùng thiên địa Muốn trải đủ nhân tình thế thái ở nhân gian Ngắm đủ phong cảnh bao la của đất trời rộng lớn Muốn giúp những người mình yêu quý Muốn để sinh tồn có ý nghĩa trong cõi nhân gian Sự nghiệp có dựng xây góp phần cho xã hội Thì cái giá ta phải đổi cho sự bất phàm Luôn là những vất vả khốn cùng để leo đỉnh phụ vinh Vậy nên, hãy kiên cường Suy cho cùng, 
Đâu có ai muốn tầm thường mà sống Nhạt nhòa mà trôi Bạn vừa lắng nghe xong một phần của cuốn sách Tâm An ắt Bình An Tác giả Anh Tấm Thiên An Được phát sóng độc quyền trên Skybook Radio Các phần tiếp theo sẽ tiếp tục được lên sóng vào khung giờ quen thuộc 21 giờ thứ 3, 5, 7 hàng tuần Nếu yêu thích cuốn sách, các bạn có thể tìm mua theo đường link để trong phần mô tả Và cũng đừng quên like, share, comment góp ý dành cho kênh các bạn nha Xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo Quỳnh Trâm rất vui khi được gặp lại những khán tính giả thân thương của Skybook Radio. Ngày hôm nay, mời bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của cuốn sách Tâm An ắt Bình An, tác giả Thiên An, Anh Tấm, được phát sóng độc quyền trên Skybook Radio. Nếu cuộc đời là một cuộc du lịch, đi một mình sẽ tịch mịch lắm thay. Khi đi du lịch, nếu vô tình biết được một ai có cùng chung một điểm đến, Vậy là có thể kết bè kết bạn, lập nhóm để đi. Tình yêu đôi khi cũng vậy. Ta đến với nhau không xét về tuổi tác, không xét về mệnh số hay gia cảnh. Quan trọng là có chung một nơi mà mình muốn đến. Cùng một quan điểm về việc gặp gỡ để yêu và xây một ngôi nhà yên ấm. Có vậy mới thu hút được nhau. Chưa người muốn ổn định, kẻ muốn trăng hoa. Giống người thích lên Tây Bắc, người muốn về miền Tây sông nước. Làm sao mà có sự đồng hành Khi đi du lịch Đã đi cùng nhau rồi lại còn phải xét khoảng hợp tính để chơi Biết điều và biết ý Chơi sạch sẽ Chơi đẹp fair play Chơi hết mình và chơi nhiệt tình Thì đi cùng nhau nó mới thú Yêu cũng vậy Sau những rung động ban đầu Đích đến đồng điệu là lúc cần hai tâm hồn hòa hợp Hai quả tim cùng một nhịp Hợp ăn hợp nói Hợp tri thức Hợp kiến thức Hợp cách ứng xử, lối sống và các hành vi trong cuộc sống thường nhật Hợp nhân sinh quan, có vậy mới bền Chứ người hiền lành kẻ gian dối, làm sao mà có sự đồng hành Khi đi du lịch cùng nhau, đôi khi cũng cần chú ý Tôn trọng sự riêng tư của người trong nhóm Để tránh gây ra những sợi gợn làm mất sự vui vẻ trong đoàn Yêu cũng vậy, nhưng khó hơn Cần lắm sự quan tâm và vô cùng tỉ mẩn Cần lắm sự cho đi và lưu ý những tảo tầng của người bạn đời vung vén Tôn trọng không gian riêng của nhau Nhưng trong cái riêng vẫn luôn tồn tại cái chung Chung của chung thủy, chung của chung tình Một vợ một chồng, sơn minh hẹn, hải nguyện thề Tình cảm thì không đơn giản như một cuộc đi chơi Mà cần nhiều sự chú tâm, lắm sự để ý Dốc toàn nhiệt huyết và chân tình trao đi Nhưng nếu làm đúng, nếu làm đủ thì tình yêu sẽ là chuyến du lịch Cuộc chơi rực rỡ và viên mãn nhất của đời người Ta đến nơi cần đến Ở nơi cần ở Ngắm nhìn phong cảnh đất trời Ở nơi mình cần lắng đồng Tay trong tay với người mình yêu dấu Nhận ra đất trời bao la Lòng ta rộng nhất Trong lòng có một người để thương nhớ Sự bao la rộng lớn đó Hẳn sẽ tuyệt vời lắm Hà Nội 3 tháng 7 2020 Viết cho một người vợ thích đi du lịch Mang cái tâm bao la ra một chút Ở đời nếu không thể làm thiện Ít nhất hãy đừng làm ác Không cần thiết phải cho đi Phải nhân từ Phải bao dung hay quá độ lượng Nhưng ít ra cũng đừng hại ai Đừng đạp lên bất kỳ ai Vì lợi ích cá nhân của bản thân mình Đừng chưa thiện đã sợ thiệt 
chưa làm gì giúp người đã lo người khác chẳng trả ơn. Nhân quả không vận hành theo kiểu cho nhau quả cam, nhận lại ngay quả táo. Từng chút phút lành bạn tích lại, có thể được hồi báo bằng một vườn trái cây ở phía xa. Hoặc có thể ít nhất, ta không được gì nhiều ở vật chất. Nhưng tối có thể ngủ ngon, tâm không lo toan cắn rứt. Thế đã là tuyệt rồi. Con người ta ai cũng thích sự kiểm soát và những gì nằm trong tay mình. Nhưng cuộc đời vốn luôn đầy những yếu tố bất ngờ. Lắm bất trắc và thỉnh thoảng có những đột biến tốt xấu đang xen. Vậy nên hãy cứ bình tĩnh mà xử lý mọi chuyện. Ta có thể than thở kêu ca, nhưng người duy nhất có thể cứu ta khỏi hoàn cảnh khó đó luôn là chính mình. Đừng kiểu lúc vận may tới lại nghĩ mình hay mình giỏi. Lúc vận khó về lại oán trời trách đất, tỏ vẻ buồn đau. Có âm tất có dương, có ánh sáng tất có bóng tối, có dễ dàng tất có vất vả, có những thứ ngoài kiểm soát và khiến cuộc đời bạn gian truân. Chấp nhận nó và hãy kiên cường. Hầu hết cuộc đời ai cũng đều có thể viết thành tiểu thuyết, lắm nỗi gian truân, nhiều sự muộn phiền. Vấn đề là mỗi người có cách xử lý khác nhau. Có người thì rên rỉ thở than, kêu ca khắp chốn. Lại có người im im mà tranh đấu, mạnh mẽ mà vượt buồn. Không than không có nghĩa cuộc đời họ dễ dàng hơn. Chỉ là họ đang bận giải bài toán khó mà số mệnh sắp đặt sẵn trong đời. Chúng ta luôn cho bản thân cái quyền tự phán xét, hoặc nhận xét đầy tính phiến diện chủ quan trong một vấn đề nào đó. Phán định đúng sai mà không cần hiểu chuyện. Bạn đã nghe chuyện ít ngồi đáy giếng chưa? Thực ra ai cũng đều là con ếch đang ngồi trong miệng giếng của riêng mình. Người tài giỏi thì miệng giếng to. Người không lưu tâm thì miệng giếng nhỏ. Nhưng dù to hay nhỏ, sẽ luôn có những góc khuất ngoài miệng giếng mà con ếch không thể nhìn được tổng quát bao quanh. Hiểu điều này để mang cái tâm bao la ra một chút, rộng mở ra một chút, cảm thông hơn một chút, dễ người dễ ta. Chẳng phải yên ả hơn sao Cám cảnh Thỉnh thoảng sẽ có những lúc Bạn cám cảnh cho hoàn cảnh của bản thân Cám cảnh vì cha mẹ sinh ra ta Sao không phải trong gia đình tài phiệt Nhìn người ta hưởng mà buồn vu vơ Nhìn người ta chơi mà tâm đầy ghen tị Nhưng tại sao ta chỉ nhìn lên Mà không học sự nhìn xuống Nhìn xuống để hiểu Thân sinh phụ mẫu vẫn còn yêu ta Hoàn cảnh không giàu sang nhưng trái tim nhiều tình cảm. Hãy còn hơn rất nhiều người. Bố không quan tâm, mẹ không để ý, tự sinh, tự diệt, chẳng có chốn bình an. Thỉnh thoảng sẽ có những lúc bạn cám cảnh cho hoàn cảnh của bản thân. Hận mình không đủ may hay hận tay không đủ giỏi. Nhìn người khác ngang tuổi mà thành tựu vinh hoa, để những người trẻ hơn vượt đoạn dài phía trước. Hãy đừng quá vội. Hãy cứ hiểu, đi sau không có nghĩa là đến sau. Đôi khi đi sau lại còn đến trước. Chỉ cần tâm bạn đủ cầu tiến, ý bạn đủ cầu thị, không ngừng học hỏi, không ngừng vươn lên, chăm chỉ và kiên trì, nhiệt thành và máu lửa. Chỉ cần tay ta không ngừng làm việc, rồi sẽ có lúc ta được hưởng cái hoa thơm quả ngọt, tương xứng với những gì mình đã vất vả để vun trồng. Thỉnh thoảng sẽ có những lúc bạn cám cảnh cho hoàn cảnh của bản thân, cám cảnh cho một cuộc tình mà mình dồn chân tâm, cám cảnh cho người ở bên không được như mong nguyện. Nhìn vợ người ta tảo tần mà tị, 
nhìn chồng người ta tài giỏi mà buồn. Đừng như vậy. Mỗi một cuộc đời là một bức tranh riêng, dệt từ vô vàng sở chỉ duyên mà tạo thành số mệnh. Đời ta không giống đời họ, đời họ cũng chẳng giống đời ta. Cái bạn nhìn đôi khi chỉ là bề nổi. Họ hạnh phúc nhưng cũng có muộn phiền riêng. Cám cảnh trong tâm không hâm nóng chuyện tình của bạn. Cái bạn có thể làm là thay đổi nhiều hơn, vung vén nhiều hơn, trao đi nhiều hơn, mở lòng nhiều hơn, bao dung nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn. Nhớ lại, ta đến với nhau vì lẽ gì? Ở cạnh nhau vì điều chi? Mong muốn bên nhau đến năm cùng thắng tận, mà thay đổi tâm tư để mua phần hòa hợp là chẳng muốn là sao? Cuộc sống không trọn vẹn, vì cõi nơi ta ở vốn chỉ là cõi tạm. Trái đất nơi ta sống là chốn chúng ta xuống trần để trả nghiệp phúc duyên. Nghiệp dày thì vất vả ngược xuôi, phúc đầy thì an yên hưởng lạc. Nhưng ở đời, mấy ai lắm phúc mà hưởng đây? Nên nơi đây vẫn là nơi ta học hỏi, nơi ta thêm giác ngộ, là nơi ta chinh chiến, hoàn thiện bản thân, tròn trịa bản tâm. Cho hoàng mỹ một kiếp nhân sinh nơi trần ai, đủ thăng trầm giáng bỗng, toại nguyện với vạn điều mà mình muốn mong. Hoặc chỉ đơn giản mấy chữ Khi nào bạn cám cảnh quá Mệt mỏi quá Hãy nhắm mắt lại Hít thở thật sâu rồi mở mắt ra Sau đó Hãy kiên cường Chúc bạn thành công Chúc tôi thành công Chúc chúng ta đều tìm được một điểm thành tựu Giữa bộn bề mỏi mệt của nhân sinh Thị phi Đừng nghĩ cứ bị nói xấu là thị phi Nếu hành vi không đúng bị người khác nói Thì đấy là nói đúng Thị phi là bị đặt điều Bị vu oan giá họa Nhiều người vay tiền không trả Lối sống không đẹp Tâm đức không dày Bị người khác đi kể lễ Về lại bảo cái số mình thật lắm thị phi Trong hôn nhân Đừng chỉ nhìn cái mình không vừa ý Mà quên mất cái mình đã nhận được Ví dụ Vợ càng nhằn mấy câu thì lưu sâu trong tâm trí Nhưng cơm nước vợ nấu, quần áo vợ là, nhà cửa vợ chăm, con cái vợ dưỡng Thì lại coi là điều đương nhiên Xong lại đi phàn nàn hôn nhân chẳng được như ý Một chút tâm linh, chúng ta hiểu về nhân quả Để tự biết sợ, tự biết lo Mà tiết chế bản thân, tránh các hành vi gây nghiệp mà ảnh hưởng giảm phúc Hiểu về nhân quả không phải để mong quả nó giáng xuống. Một chút nữa về tâm linh. Người không biết về mệnh không sợ trời, không sợ đất, cho rằng mệnh không tồn tại. Tất cả chỉ là mê tín dị đoan. Người biết về mệnh, biết mệnh có tồn tại, có ảnh hưởng đến đường đi lối lại của một con người. Người hiểu mệnh thấu rằng, mệnh có tồn tại nhưng không phải quyết định 100% cuộc đời ta. Không chi phối vạn sự, không định toàn bộ thành bại trong mệnh số của mình. Cuối cùng vẫn là bài toán tự thân. Bạn cố bao nhiêu, nỗ lực bao nhiêu, máu lửa bao nhiêu, tài giỏi bao nhiêu. Mệnh chỉ là thứ thêm vào. Ví như bạn chán nằm ngủ cả ngày, lười đi chơi cả tháng, không ý chí trượt dài cả năm. Đấy là do bạn. Chứ nào có phải do mệnh suối bạn ì ra. Mỗi con người là một vũ trụ riêng. Và hãy hiểu, mỗi vũ trụ có một quy tắc vật lý riêng. Nó giống như điều đúng ở vũ trụ này, sẽ sai ở vũ trụ khác. Ví như vũ trụ của tôi thích uống trà sữa, 
ăn kèm bánh dừa. Ở vũ trụ của bạn, trà sữa là không tốt cho sức khỏe, chỉ uống nước ép và đầy tóc mà thôi. Hiểu về sự khác biệt trong nhân sinh quan của mỗi người, để tôn trọng lẫn nhau, để không áp đặt ý kiến lên nhau, để không dùng miễn giếng của mình phán xét hành vi của người khác. Dĩ nhiên, nếu thấy họ sai quá, ta có quyền không giao du. Nếu thấy họ khác biệt quá, ta có quyền ngừng quan hệ. Chỉ là chúng ta rồi sẽ đều về với các bụi, một nắm cát vàng. Hạ tất phải hằng học cả nhau. Số phận Số phận của bất kỳ ai cũng đều vô cùng đặc biệt. Đều có những điểm thú vị riêng, ít nhất là với bản thân họ. Trong cách nhìn của cá nhân mình, vạn sự đã tồn tại, tức là có đạo lý. Đã hiện hữu, tức là có lý do. Người sống trên đời, có thể giàu, có thể nghèo, có thể thành công, có thể thất bại. Nhưng sẽ có những điều riêng biệt hay ho khiến bản thân chúng ta phải kính nể, để thẹn mình không bằng. Lý do đơn giản, vì con người ta khó ai có thể phát triển toàn diện, biết đều mọi mặt trong cuộc sống. Điều này được hiểu. Mỗi người một căn một cơ, tùy duyên mà phát triển, tùy số mà trưởng thành, tùy mệnh mà đi những con đường khác nhau, có những trải nghiệm khác nhau. Nếu là trẻ con thì được coi là thiên bẩm, trời sinh có đứa giỏi văn, trời định có đứa giỏi toán. Người trưởng thành được nhận định là sự phát triển những kỹ năng riêng biệt ứng với sự dẫn dắt trong nhân cách của bản thân họ. Ta không thể lái xe giỏi bằng cách lái xe, không thể tính toán nhanh bằng dân tài chính, không thể hiểu về gia vị bằng các đầu bếp, cũng chẳng thể tinh thông về mỹ phẩm như những người buôn bán kinh doanh mỹ phẩm. Chúng ta thấu hiểu về sự đặc biệt riêng trong mệnh, để thêm tự tin, để thêm động lực, để không so sánh, cũng hạn chế sự bi quan. Tránh nhìn cuộc đời người khác mà cám cảnh cho hoàn cảnh của bản thân. Mỗi người một mệnh số, mỗi người một nghiệp quả, mỗi người một phút một duyên, chẳng ai giống ai. Hãy cứ cố gắng, hãy cứ kiên cường, hãy cứ mạnh mẽ cùng máu lửa nhiệt thành. Còn lại duyên số trời định sẽ để ta đứng ở điểm cần đứng, gặp được người cần gặp. Vinh hoa ở thời điểm được vinh hoa, phú quý ở điểm xứng đáng được phú quý. Hãy cứ là chính mình, sở hữu nét đặc biệt của riêng mình, sống một đời rực rỡ và bình phàm an yên. Đời người lắm nỗi sợ thất bại Bạn không bao giờ biết kết quả của một công việc sẽ như thế nào nếu không bắt đầu thực hiện. Lựa chọn có thể đúng cũng có thể sai, sự có thể thành cũng có thể bại, nhưng quan trọng là ta đã lựa chọn, đã muốn đi con đường đó. Còn diễn biến ra sao, đích đến thế nào Hạ hội phân giải Ai cũng có một vùng thoải mái riêng Với những con người quen thuộc Trong một môi trường quen thuộc Ở một địa điểm quen thuộc Với những món ăn, đồ uống quen thuộc Thậm chí là một công việc nhắm mắt cũng làm được Chẳng cần phải quá để tâm Nhưng nếu cứ mãi ở trong sự thoải mái quen thuộc đấy Ta sẽ mất đi rất nhiều cơ hội trong cuộc đời Không chỉ là mất đi cơ hội trải nghiệm chỗ ăn, chỗ chơi mới, hay đi du lịch một vùng đất mới, mà nhiều hơn là những cơ hội thay đổi cuộc đời, thay đổi sự nghiệp để truy tìm sự thành công viên mãn. Vậy nên nhiều lúc, nếu cảm thấy bản thân đủ tài, nếu cảm nhận chính mình đủ trí, hãy mạnh dạn bước một bước ra khỏi vòng tròn quen thuộc xung quanh. Đời người lắm nỗi sợ thất bại, nhưng đến yêu, 
một chuyện tưởng chừng đơn giản cứ nghĩ chỉ cần mình chung thủy hết lòng là xong còn vẫn gặp biến cố thì những câu chuyện về việc bản thân không thể tự quyết và nỗi sợ khiến cuộc đời sai số lệch khỏi dự định là điều hoàn toàn dễ hiểu vậy nên đừng sợ thất bại cũng đừng quá quan ngại bi quan hiểu sự thua là một phần tất yếu của sự thắng mơ mộng ra trường là giàu lập nghiệp là thành startup là lập tức có kết quả ngại trước ngại sau không dám mạo hiểm muốn làm gì mà chắc chắn thắng cơ bản là những điều không thực tiễn cùng một cơn mưa tầm tã người ghét vì bẩn tiếc cái công rửa xe người thích vì mát đỡ cái sự oi bức của trời hè cùng một vấn đề luôn có người buồn người vui và đôi khi niềm vui của người này dựa trên nỗi buồn của người khác nếu không thể thay đổi vấn đề hãy thử thay đổi cách đón nhận nó cơn mưa sẽ vẫn tầm tã như vậy nhưng ít nhất ta có thể lựa chọn chuẩn bị cho mình một cái ô để đương đầu với những lo toan mệt mỏi giữa dòng đời một người con gái tự chủ một người con gái tự chủ không có nghĩa là không muốn dựa dẫm không có nghĩa là không muốn được chở che mà đôi khi chỉ đơn giản không gặp được người đủ vững để mà buông ngã không gặp được người đủ tin cậy để đỡ phải gai góc gồng mình một người con gái tự chủ không có nghĩa là không biết buồn khi tình cảm điều hiu không có nghĩa là không biết đau khi yêu thương rạn nứt mà đơn giản vì trên đôi vai còn gánh gồng nhiều trách nhiệm tương lai còn dài yếu đuối thì cũng nào có được gì đâu một người con gái tự chủ không có nghĩa là không yêu một ai đó hết mình không có nghĩa là không si một người thương chân tình mà đơn giản là khi yêu vẫn cứ tỉnh khi si vẫn cứ tuệ không cực hết hạnh phúc cuộc đời vào tâm tính của một ai không cực hết tương lai dài lâu vào những lời trăm năm hứa hẹn gọi là đa nghi nhưng nào ai đong đếm được lòng người ai tính được sự sâu thẳm của nhân tâm ai thấu được sự bạc tình của nhân tính một người con gái tự chủ vẫn sẽ biết đau vẫn sẽ biết buồn vẫn sẽ biết khóc vẫn sẽ nuốt hận vào trong tim nuốt ưu tư và lồng ngực vẫn hạnh ngộ với những điều mình duyên vẫn vần xoay với những tâm tư mỏi mệt nhưng dù thế nào một sáng mai tỉnh giấc vẫn lao mình vào những dự định của bản thân vẫn sống vẫn rực rỡ vẫn kiên cường cho những tháng ngày dài đợi chờ ở phía trước có đôi khi ta không muốn tự chủ nhưng buông thả rồi ai sẽ cứu cuộc đời ta đây hãy cứ suy sụp nếu một cuộc tình qua đi nhưng đừng mất niềm tin vào phần còn lại ở phía trước trui rèn để đủ tài giỏi bình tâm để đủ kiên trì có ba yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến sự phát triển của một con người một là thời thế tượng trưng cho vận may tượng trưng cho sự thông thuận hay cơ hội phát triển để vươn lên thời thế là thứ hư vô mờ mịt tình cờ mà tới tình cờ mà đi ví dụ một người quanh năm suốt tháng làm it information technology công nghệ thông tin viết code cứ phát triển bình bình bất thình lình ngành viết app startup khởi nghiệp online bùng nổ vậy là người nhân viên it biết viết code đấy bỗng gặp thời công việc nhiều lên cơ hội nhiều lên tiền tài dĩ nhiên cũng nhiều lên đấy là ví dụ cơ bản của thời thế hai là âm phúc âm phúc gồm có bản thân âm phúc gia tiên âm phúc cha mẹ để lại cho con cháu 
Âm phúc này hay được hiểu là vận may Mình thích hiểu dưới dạng âm phúc tức là quý nhân phù trợ Có người đưa đường dẫn lối Cho ta gặp phải những lựa chọn tích cực phát triển dài lâu Lại ví dụ Người nhân viên IT đấy Những năm tháng đầu đời sinh ra Âm phúc gia tiên giúp cho thông minh học tốt Cơ thể khỏe mạnh Không bệnh tật bẩm sinh Không hiểu năng trí tuệ Âm phúc cha mẹ giúp đưa đường chỉ lối Để ở thời điểm không biết học ngành gì thì nhắm mắt đi bừa ngành công nghệ thông tin Rồi âm phúc bản thân tự cho duyên gặp gỡ Gặp những người tử tế trong ngành Và cho cơ hội tiếp cận công việc dài lâu Ba là hành vi tự thân Tức những điều ta làm, những thứ ta lựa chọn Và cách mà ta đưa ra ứng đối trong từng khúc quanh co của cuộc sống Thường người đời hay oán trời trách đất Hận mình không đủ may Dỗi phúc không đủ nhiều Mà ít khi tự vấn Liệu ta đã đủ giỏi Liệu ta đã đủ tài, liệu ta đã đủ trí, liệu ta đã đủ xứng đáng để đòi hỏi thành công hay chưa? Lại tiếp tục ví dụ, vẫn người nhân viên IT đấy. Thời thế tốt, xã hội cần người viết cốt. Âm phúc thuận, dẫn dắt gặp người cho hợp đồng ngon. Nhưng bản thân lại không đủ giỏi, cót viết không đủ sâu, tinh thông không đủ nhiều. Thì bại vẫn hoàn bại, may đến mấy cũng chẳng tận dụng được nhiều khi. Chúng ta sống trên đời, truy cầu là luôn có. Thay vì chờ đợi vào những thứ hư vô mờ mịt là vận may, là quý nhân, là thời thế, hãy tập trung vào sự thực tiễn luôn ở sẵn trong tay. Hãy trui rèn để đủ tài giỏi, hãy bền tâm để đủ kiên trì. Thay đổi bản thân, tăng cường tri thức, như tìm lông nằm chờ gió mạnh, gió thổi lên rồi, rồng thẳng bước bay cao. Đừng để sự tài giỏi chí như đóa phù dung, Tìm lông không phải mà chỉ là dung đất. Đến khi gió thổi, khi thời thông thế thuận, dung đất thì mãi cứ chẳng thể bay lượn trời cao. Chuyện ngoại tình Giờ giả sử ta có đủ tiền mua một chai nước ngọt, thậm chí là nhiều chai, đủ mua cả những chai to bự, xù lừ, dài lít. Hè nắng, trời nóng, mồ hôi mướt mát, lưỡi thẻ hết ca ra. Dừng lại ở một quán cà phê giải khác Ta sẽ làm gì? Dĩ nhiên là mua chai nước ngọt để uống với một cốc đá mát lạnh Thưởng thức cái sự đã đời của nước ngọt có ga Lựa chọn thứ tốt nhất trong hoàn cảnh phù hợp với nhu cầu bản thân Là lẽ thường trong cuộc sống Nó giống như việc một người con gái Đang còn thanh xuân, đang còn tuổi trẻ Lắm người theo đuổi, nhiều người si say Tha hồ lựa chọn người mà mình nghĩ sẽ là người đồng hành tốt nhất cho bản thân mình lâu dài Chuyện ngoại tình với người có gia đình lại là điều đi ngược với lẽ thường. Nó giống như việc thay vì lựa chọn tự mua chai nước, ta đi sang bàn bên cạnh, thó cốc nước người khác đang uống dở. Mặc dù đá đã tan một phần hai, uống nhạt toẹt, ta vẫn cứ ngửa cổ uống. Mấy phần nước ngọt, mấy phần nước bọt, chắc chỉ có trời hay. quan cảnh không mỹ miều gì cho cam. Cái gì không thuộc về mình, tốt nhất đừng có rập rình. Người đã có gia đình, dù tốt đẹp bao nhiêu, cũng là của người khác. Người đã có gia đình, dù có đau khổ trong cuộc tình cảm đấy bao nhiêu, cũng là trách nhiệm họ phải gánh do lựa chọn của bản thân. Đừng nghe vài lời ca cảm thở than, tâm sự, rồi lại tự ảo tưởng mình là thiên thần, phải cứu rỗi cuộc tình người ta. Khoan nói về nghiệp vì nghe nhiều nhàm quá. Hãy cứ nhớ, yêu cho đáng, thương cho tận, quen cho thỏa, sống cho ngẩn cao đầu. Việc gì phải thân làm tội đời 
tự lựa chọn những cốc nước thừa gian dở, phí hoài cả một cảnh trời bao la. Cho một mùa sen nở Người ta hay bảo, con gái hãy cứ như một trái dứa, đầu đội vương miệng, bên ngoài gai góc, bên trong ngọt ngào. Tôi thì thích sống như một đóa hoa sen hơn, hoa sen đẹp, đẹp theo một cách tĩnh lặng, không xô bồ, chẳng bon chen. Hoa sen thơm, cái mùi thơm phản phất, thoang thoảng, dịu dàng, không gắt như ly, không nồng như hồng. Từ lúc sen thành bút đến khi nở, mất khoảng vài ngày. Từ một bông sen cánh cụp, sen bung xòe ra rực rỡ, viên mãn và huy hoàng. Chẳng phải chúng ta cũng nên sống vậy hay sao? Bao năm tháng đầu đời, hãy cứ như cánh sen cực, lặng lẽ học hỏi, trao dồi tri thức, trao dồi kinh nghiệm. Gặp khó thì vượt qua, gặp khổ thì kiên cường, bị đau thì chịu đựng, bị mệt thì nỗ lực vươn lên. Để rồi đến đúng thời điểm của ta, đến đúng thời điểm nở hoa, ta sẽ bùng nổ và thăng hoa, bùng ra đầy rực rỡ, máu lửa và nhiệt huyết, mãnh liệt và kiên cường. Có đôi khi lại được như sen kép, Lần hai nở rộ hơn một lần Lần hai đa sắc đa cánh hơn lần một Ta không cần sống như trái dứa Vì phải gai góc mà mỏi mệt quá Hãy cứ bình lặng như sen Tỉnh hồn tâm định Làm điều mình muốn Theo đuổi điều mình mong Viên dung viên mãn Cho một kiếp nhân sinh được làm người Dạo thần Khi ta cưới Khi ta cưới Ta không cưới vì khả năng bắt đầu một gia đình tương lai Ta không cưới vì muốn có con có cháu cho mẹ cha bồng bế. Ta không cưới vì muốn có dâu hiền rễ thảo để báo hiếu thân sinh phụ mẫu. Ta không cưới vì vật chất tiền tài để hưởng thụ đôi khi. Ta cưới vì yêu. Ta cưới vì muốn cưới. Ta cưới vì người con gái ta yêu. Hoặc vì người con trai ta thương nhớ. Ta cưới vì muốn được cùng nhau ở bên. Cùng nhau ở cạnh. Cùng cười cùng nói. Cùng đùa cùng vui. Cùng buồn, cùng khóc Cùng sẽ chia từng giọt thương yêu trong cuộc sống Để cuộc đời trọn vẹn, chẳng cô đơn Gặp được nhau giữa biển người là sự khó Hiểu được nhau, đồng cảm cùng nhau Đồng hành cùng nhau và duy trì bền lâu Càng là sự khó hơn Nhà Phật quy vào một chữ duyên Nhân sinh nhân giới, gửi trọn vào chữ tâm Hữu tâm thì duyên tồn mãi Vô tâm thì bỉ ngạn hoa, sớm nở cũng chống tàn. Đi lễ Khi ta đi lễ, người cầu bình an, người xin mạnh khỏe, vì sức khỏe là cái cốt lõi để cuộc đời ấm êm. Nhưng tâm mong mạnh khỏe, mà thân không tập luyện, miệng chẳng kiên khem, nào là dùng chất kích thích, hoặc sử dụng thuốc lá, rượu bia, hoặc đêm đi chơi, ngày đi ngủ, thì đâu ra mà được linh ứng Để mạnh khỏe đầy thân Người cầu công danh Người xin phú quý Vì tài lộc là cái cốt lõi Để cuộc đời bớt nhọc nhằn lo toan Nhưng tâm mong giàu sang Mà thân không làm việc Hoặc lười biếng chẳng cần cù Hoặc kém cỏi mà chẳng học hỏi hăng say Làm được một tí than thở cả ngày Cố được một tí Lại tự thưởng ăn chơi Vậy thì tiền tài đâu mà rơi xuống như cái cây không có gốc, chẳng được tưới nước, chẳng được thêm phân. Nào được ra hoa, nào được kết quả. Động lại cũng chỉ là những năm tháng vật vờ, cái gì cũng muốn mà chẳng được bao nhiêu. Người mong hạnh phúc, 
người xin tình cảm hoặc chưa gặp được duyên mà quen thân tiến tới hoặc đã gặp được rồi mà chẳng thể yêu thương Vậy hãy cứ nhớ duyên do trời định số do mệnh sắp nhưng thành hay bại được hay mất cãi vã hay nhường nhịn bao dung quan tâm hay nhỏ nhen vô ý chung thủy thật tính hay lúng liếng lả lơi lại là do bản thân ta lựa chọn mở lòng ra một chút đàm thoại lên nhiều chút cùng cố cùng thay đổi cùng dưỡng tính tu tâm vẫn biết là gian sân dễ đổi bản tính khó dời nhưng vượt khó để truy cầu hạnh phúc chẳng phải là điều đáng cố lắm hay sao người ta nói phật thánh không ban không cho cũng không đoạt bề trên không can thiệp vào nhân quả chỉ là cho chúng ta sự bình yên của tâm linh sự bình hòa của tâm tính sai xin được sám hối đúng xin được chở che để rồi lễ xong ta lại lao vào dòng đời máu lửa nhiệt huyết nhiệt thành chiến đấu cho điều mà mình muốn mong sự có thể thành sự có thể bại cái ý là do trời định ít nhất ta cứ hoàn thành tốt phần nhân định của mình thiêu đốt linh hồn truy tìm những hạnh ngọt si say tản mạng ngày thứ tư ta không hại người không ngày ngày ngồi lo chuyện ăn người không ăn trắng của thiên hạ nhưng cũng phải làm sao đừng để người hại ta sống trên đời cần có một tấm lòng tấm lòng đấy cũng nên có sự đề phòng nước bọt ra khỏi mồm thường chuyển hóa thành đờm vậy nên trừ một số người bạn thật sự tin tưởng vô cùng trân quý còn đâu làm gì cũng nên có giấy trắng mực đen hợp đồng dân sự hoặc công chứng pháp lý còn đâu nghe tay trái ra tay phải đừng quá bận tâm vợ chồng đến với nhau là cả một trời duyên biển số đến được với nhau tức là đã vượt qua đoạn khó nhất tìm được nhau giữa biển đời biển người vậy nên nếu có chuyện gì hãy cùng chung tay tìm cách giải quyết ngồi xuống nói chuyện đồng ý sẽ chia đừng để vụn vặt chặt nát hôn nhân khó làm được rồi dễ lại bỏ buông đời người không ai hoàn hảo nên ta luôn cần cầu tiến cầu thị cầu tiến tức là có chí mà làm ăn xây dựng công danh sự nghiệp cầu thị tức học cách lắng nghe sửa đổi bản thân thay tâm đổi tính đôi khi sự cầu tiến cầu thị cũng cần áp dụng vào cả trong chuyện tình cảm hôn nhân học làm vợ học làm chồng học làm bạn đời học làm cha mẹ học làm dâu hiền học làm rễ thảo một quãng đường dài cần dưỡng tính tu tâm bạn bè dù có vui với nhau bao lâu ngồi cạnh nhau bao ngày cũng sẽ đến thời điểm ai về nhà nấy việc ai người ấy lo đấy là lẽ thường tình của nhân sinh dù sao ta đã cùng nhau có một khoảng thời gian đẹp một đoạn hồi ức đẹp có phải vậy chăng còn tương lai dù chỉ là tình bạn cũng gửi vào mấy chữ tùy duyên mà biến tùy tâm mà chuyển miễn không hãm hại nhau đã là một điều trân quý Cuộc đời ai cũng có câu chuyện rắc rối và những vấn đề khó khăn phải giải quyết. Nhưng có người lựa chọn rên rỉ thở than, có người lựa chọn kiên cường chống chọi. Dù là người mạnh mẽ hay cái yếu đuối, hãy cứ nhớ một điều. Chuyện họ, họ lo. Chuyện mình, mình lo. Nghiệp ai người đấy gánh, phúc ai người đấy hưởng. Để ý làm chi, sân si làm gì, đâu có khiến cho cuộc đời mình dễ thở hơn. Suy cho cùng, Họ giàu, họ không cho mình. Họ nghèo, họ không xin mình. Họ thiện, thì cát lành họ hướng. Họ ác, 
thì nhân quả tự ứng, trời đất tự dám theo. Hãy bình tâm, viết cho xong trang sách nhân sinh của bản thân mình. Vậy là đủ cho sự an yên. Chuyện tiền bạc Ở đời ai cũng có những mối quan hệ vượt lên trên tiền bạc, nhưng hiếm lắm. Vậy nên có những người ta trân quý và tin tưởng, hãy cứ cho vay mượn, còn đâu hay học cách lắc đầu. Khiêm tốn một chút, chứ đừng đại trà như từ thiện. Đơn giản, quan hệ trân quý mà đúng thì chỉ có một hai, chứ không phải ai hỏi cũng gật, cả nể cả tin. Sai lầm lớn nhất của đời người là đứng ra bảo lãnh vay mượn giúp, hoặc ký giấy nợ hộ, hoặc đảm bảo niềm tin hộ. Lời nói gió bay, tốt nhất không nên dây để tránh sự phiền phức. Vật chất là thứ cần có trong cuộc đời mỗi con người, hầu hết. Còn sự lừa dối lợi dụng nhau thường không ai muốn cả. Ai mà chẳng muốn được thể hiện xa hoa, được hào nhoáng và hào phóng. Vấn đề là đôi khi, do thiếu đề phòng, do quá chủ quan, ta như miếng mùi ngon dâng lên miệng một ai đấy. Thành thử bị họ thịt cũng chẳng có gì oan. Đừng đặt ra thử thách niềm tin với người khác khi liên quan đến tiền bạc. Thường họ sẽ làm bạn đau. Tâm lý tiết nợ là thứ thường thấy của mỗi con người. Bạn cũng có, tôi cũng có. Nói chung, ai cũng có. Vấn đề là mức độ tự trọng của mỗi người lại khác nhau. Người có tự trọng cao, biết uy tín lời nói. Dù có tiếc, vẫn dứt ruột mà trả cho xong. Người có tự trọng thấp, nói thì hay, làm thì dở. Nhây được ngày nào, sướng sung ngày ấy. Trả tiền nợ mà cảm giác như cắt thịt ra đến nơi. Tuy nhiên, nợ thì sớm muộn cũng đều phải trả. Giữ lấy cái tính của bản thân, đừng vì tâm lý tiếc mà mất đi những mối quan hệ ngọc ngà. Cần phải hiểu, người cho bạn vay tiền khi bạn hỏi mượn, không hẳn là vì người ta giàu hơn hay vì người ta thừa tiền hơn những người quen khác của bạn. Mà đơn giản là vì người ta trân trọng con người bạn hơn, trân trọng mối quan hệ với bạn hơn. Vậy nên thay vì lựa chọn bàn quan không quan tâm, không giúp đỡ, người ta lại lo lắng cho bạn, lựa chọn tin tưởng và lựa chọn giúp đỡ không tính toán nghĩ suy. Vậy thì hãy sống sao cho đúng và phù hợp với niềm tin và sự trân trọng đấy. Đừng vì chút góc tối của tâm can mà đánh mất sự bình an với người bạn của mình. Lựa chọn Có một người bạn từng hỏi Tấm Tại sao lại chọn vợ bạn? Khi đó nửa vì mãi ăn Nửa vì mãi chơi Nghĩ mãi cũng không ra câu trả lời Đành ẩm ừ một câu trả lời như sách giáo khoa Ừ chắc là do duyên số Sau đấy về nhà ngủ nghỉ xong Pha một cốc cà phê Bật một bài nhạc ưa thích Ngắm vợ và lại tự hỏi Nghĩ là sự bình yên không xô bồ Sẽ cho được câu trả lời Nhưng rồi nghĩ mãi vẫn chẳng hiểu tại sao Chúng ta có hàng nghìn sự lãng mạn khi yêu có hàng trăm lý do ta có thể đổ tại Là ánh mắt Hay giọng nói Hay tiếng cười Là sự dịu hiền hay sự chia sẻ Là những sự hòa hợp của nhân sinh quan Hay đơn giản là cùng chung những sở thích trong cuộc đời Nhưng sẽ không có một lý do nào đủ sức nặng để trả lời câu hỏi Tại sao ta lại chọn nhau Nên chung quy lại vẫn là hai từ chuyên số Có lẽ ta yêu vì muốn yêu đó như bản năng của nhân loại Con người sinh ra phủ trong sự cô độc Kiếm một người bên cạnh như một chân lý trong dòng đời Có hàng nghìn lý do để ta yêu 
cũng có hàng triệu tiểu tiết khiến ta ghét Nhưng hãy cứ nhớ Luôn nhớ, đừng quên Luôn thăm, đừng bạc Gặp nhau là do duyên Đến với nhau là do số Nhưng có ở cạnh nhau được hay không Có đi với nhau đến cuối cuộc đời hay không Lại là do chính bản thân mình vậy Hãy luôn tu tâm Hãy luôn dưỡng tính Hãy luôn thấu hiểu sự vung vén hy sinh Hãy bỏ qua những nhất thời vui thú Tự chủ điều khiển những hành vi cảm xúc mặt tối của con người Nhường một chút Nhịn một chút Quan tâm một chút Thương nhau một chút Để ý những sự vung vén người bạn đời đã cho đi một chút Từng cái một chút ta làm vì nhau đó Sẽ không trả lời được câu hỏi Tại sao ta lại chọn nhau Nhưng nó sẽ trả lời được câu hỏi Vì sao ta lại đi bên nhau được đến năm cùng tháng tận Sống, làm việc, yêu thương và chia sẻ Rực tình và chân ái Đơn giản như thế Sẽ trọn vẹn một kiếp nhân sinh được làm người Cho viên mãn sự khởi đầu của một câu chuyện thương yêu Cho những ngày tâm hồn không thấy nắng Bạn biết đấy Trên con đường đời sẽ có rất nhiều lúc chúng ta mỏi mệt Rất nhiều khi chúng ta sợ hãi Lo lắng mình thua Bi quan mình thiệt Sẽ có lúc người chúng ta trân quý quay lưng lại Người chúng ta tin tưởng phản bội lại chân thành ta trao Thời thế không thuận Đối tác không hòa Khách hàng không thương Mà người giúp ta thì hơi ăn hại Sẽ có lúc cả thế giới tưởng chừng chống lại bạn Ngăn bạn đến với cái đích bạn truy tìm Tất cả những khó khăn đó Hoàn toàn có thể dự đoán được Ngay từ thời điểm mới bắt đầu chập chững bước vào đời hăng say Nhưng không thể vì thế mà ta bỏ cuộc Không thể vì thế mà ta ngại ngần Người hướng chỗ cao Nước chảy chỗ trũng Tầm nhìn càng xa thì đường đi càng dài Nỗ lực càng nhiều thì kết quả càng nhiều hơn Vậy nên đôi khi Thay vì quá lo lắng Quá sợ sệt Hãy bước ra ngoài vòng tròn an toàn một bước Mạnh dạn và kiên tâm Không ngại ngần Chẳng nghĩ suy Không âu lo Không hối hận Sống và cháy Nhiệt huyết và máu lửa Hết mình cho những điều mà bạn muốn mong Dù bạn là ai đi chăng nữa Dù bạn ở đâu đi chăng nữa Dù bạn đang vui hay đang buồn đang cười hay đang khóc, đang hạnh phúc hay đang khổ đau, đang chán nản mỏi mệt hay đang kiên cường bất khuất. Cũng mong bạn tìm thấy được chân lý của cuộc đời mình, sống một cuộc đời viên mãn, thành tựu đầy mình, hạnh hòa đầy tâm. Tản mạn về thành công Nhiều người hay nói thất bại là do mệnh. Tôi thì hay nghĩ thất bại là do mình. Đơn giản mình chưa đủ giỏi, Tài năng chưa đủ chính, suy nghĩ chưa đủ nhanh, tầm nhìn chưa đủ xa, nên không nắm bắt được thời thế. Vậy nên thất bại là điều dễ hiểu. Học hỏi là câu chuyện ít người thích làm. Chúng ta ra đời với một nền tảng tri thức nhất định, lăn lộn vài năm, phát triển tư duy thêm chút, sau đó sẽ dậm chân tại chỗ. Hãy nhớ, nồi nào ướp vùng nấy, miếng ngon chỉ dành cho người xứng đáng, đủ năng lực. Vậy nên câu chuyện cầu tiến cầu thị là một câu chuyện dài. Không ngừng học hỏi, truy cầu hăng say là một phần cái giá phải trả trên đường tìm kiếm sự thành công. Lẽ sống của một số người rất đơn giản. Họ vất vả nhiều chút ở hiện tại, điên cuồng cháy ở tương lai ngắn hạn. Chịu năm, mười năm vất vả, sống một cuộc đời, ít hưởng thụ, ít biến lười trong tâm, để đổi lấy một cơ hội 20, 30, 40 năm sau. 
được an nhàn ổn thỏa Trên cái nền tảng mình cháy cả tuổi trẻ để dựng xây Hãy cố được khi còn sức để cố Còn thanh xuân để cháy Còn nhiệt huyết để máu lửa kiên cường Người mong muốn thành công Sẽ phải chơi ít hơn so với người bình thường một chút Làm nhiều hơn so với người bình thường một tẹo Ngược xuôi khi họ đang hưởng Đổ mồ hôi, đổ máu khi họ đang bận nhàn tản vui chơi Nhưng để đổi lấy một tương lai rực rỡ Để đổi lấy một tia sáng hào hoa cuối cuộc đời Mọi hy sinh mà ta đã cháy ở thời điểm hiện tại Vì một tương lai tươi sáng Đáng lắm, có phải vậy không? Cho một ai đó Ở một thời điểm cô độc suy tư Một ngày nào đó bạn sẽ yêu Một ngày nào đó bạn sẽ si Một ngày nào đó bạn sẽ say Một ngày nào đó bạn sẽ bị cuốn theo những sự đẹp Đắm chìm trong những sự lãng mạn Trái tim rung lên từng đợt Miệng mỉm cười đầy những sự vu vơ Tình yêu là một sự đẹp Và nếu nó chỉ dừng ở đấy Vạn sự sẽ bình hòa lắm thay Nhưng ngoài yêu còn có chia ly Ngoài hạnh phúc hạnh hòa Còn có phản bội tâm si Ngoài đúng người đúng mệnh Còn có sai người lầm số Ngoài chung thủy thật tâm Thương yêu thật tính Còn có xác suất gặp phải một người phụ bạc Ích kỷ Chẳng đáng cho sự hy sinh Đấy là lúc mỏi mệt bủa vây Đau khổ thấu tim Cô độc thấu lòng Suy tư thấu ốc Nhưng bạn biết đấy Dù có đau đến đâu Khép mình đến mức nào Thì sẽ vẫn luôn có một thời điểm Bạn lại hừng hực khí thế Hết mình tin tưởng Và lao vào một cuộc yêu thương Một ngày nào đó bạn sẽ gặp một người Khiến bạn thở phào nhẹ nhõm Khiến bạn hiểu Mọi cuộc chia ly trước đó đều có nguyên do của nó Nên nếu đang đau vì yêu Đang tổn thương và quỵ lụy Hãy cứ bình thản Hãy cứ mạnh mẽ Hãy cứ an lòng Mọi thứ xảy ra vì nó cần phải xảy ra Một ngày nào đó Bạn sẽ mỉm cười Đã quên và sẽ yêu Nên hãy hỷ xả Tạm biệt lần cuối cho quá khứ đã si say Cho những vu vơ Cho những dại khờ Một người trong định số Bạn sẽ sớm gặp thôi Yêu lầm nhưng đừng cưới lỡ Trong chuyện tình cảm Yêu có thể yêu lầm Nhưng cưới thì không nên cưới lỡ Vì yêu chỉ là một câu chuyện ngắn Còn cưới là một cuốn tiểu thuyết dài kỳ Trong những lúc chập chững vào đời Kinh nghiệm chưa nhiều Và chạm chưa nhiều Nhìn lầm người, tin nhầm đối tượng Chọn phải kẻ gian là một lẽ thường tình Có ai viên mãn tình cảm mà không phải trải qua mệt nhọc ưu tư Người ngắn thì một lần Một lần có thể một, hai năm Kẻ dài thì lặp đi lặp lại Mỗi lần ba bốn năm Cũng là sự trêu đùa của duyên phận Nhưng trên quãng đường truy đuổi sự viên mãn Theo tìm sự hạnh phúc Tất cả những sự đau buồn đấy Không thể khiến ta bỏ cuộc Tất cả những công sức ấy Đều xứng đáng để bỏ ra Chỉ cần nhớ một điều Không cần biết đã hết mình ra sao Không cần biết đã nỗ lực thế nào Đôi khi cũng cần phải học cách buông tay Học cách lãng quên Học cách bỏ qua những đối tượng bản thân đã tin lầm Những con người đến chỉ để cho ta trả nghiệp duyên Cho những thất bại của tình cảm Cho những đau buồn của tình duyên Thanh xuân có thể lãng phí cho một người không xứng đáng Nhưng cả cuộc đời còn lại Có thể dành cho một người trọn vẹn hơn Đôi điều giản đơn trong cuộc sống 
những gì tốt nhất thường không đến lượt mình. Thỉnh thoảng lượn lờ trên mạng, đọc một vài bài viết chia sẻ cách làm giàu nhanh chóng hoặc kiếm thêm thu nhập tiền tỷ dễ dàng, thường cũng chỉ cười trừ mà bỏ qua. Vì một chân lý đơn giản trong cuộc sống, không có đường tắt, cũng không có đường dễ dàng nhẹ nhàng để đi tới thành công. Quay lại vấn đề cách thức làm giàu, chia sẻ ứng dụng hoặc phương thức, khoản đầu tư của ai đó. Đôi khi bạn hãy tự hỏi thế này, nếu bạn thật sự có một cách để giàu nhanh và hợp pháp, dễ dàng và chẳng cần nhiều vốn, bạn sẽ làm gì? Đầu tiên bạn sẽ bỏ đầy túi bạn, im im mà gom góp. Sau đó sẽ là người thân quen của bạn. Đến lượt của gia đình, anh em chiến hữu, huynh đệ tỉ muội, Rồi đến lượt của những người bạn thấy thương cảm. Còn lượt của những người xa lạ hoặc vài người bạn quen trên mạng, nghe chừng sẽ chẳng bao giờ xuất hiện. Đây là tâm lý cơ bản vì lợi ích cá nhân của mỗi người. Không có gì sai trái. Nói ra ở đây để bạn hiểu, cái gì mà tốt, thật sự tốt, thì thường không đến lượt chúng ta. Thiên hạ không đầy rẫy thánh nhân, vì thế đừng trông đợi ai sẽ gian tay giúp đỡ bạn quá nhiều. Các mối quan hệ trong cuộc sống là một cuộc cho đi và nhận lại. Bạn cho bao nhiêu, bạn nhận lại bấy nhiêu, nguyên tắc cơ bản là thế. Tuy nhiên có lúc bạn đối xử tốt với đối tượng A, có xác suất A sẽ đối xử tệ với bạn. Đừng lo lắng hay sợ thua thiệt. Nhân quả sẽ vận hành, bạn sẽ được mối quan hệ B bù trừ cho sự thiện cát. Quay lại vấn đề kinh tế. Một người mất công sức đi tìm nguồn hàng, chốt giá nhập buôn, tìm kiếm mẫu mã và sản phẩm cạnh tranh đủ thứ, thì họ có quyền giữ lại những bí mật đó cho riêng bản thân. Đừng trông đợi họ, dù lạ, dù thân, sẽ chỉ bảo bạn tận tình các đường đi nước bước. Cũng đừng trông đợi ai đó dù lạ, dù thân sẽ giúp bạn nhiệt tình, ủng hộ bạn chân thành. Mua món hàng bạn bán, quảng cáo những gì bạn buông. Đơn giản, trong đợi vào lòng tốt là sự hư vô. Đợi chờ bán hàng cho người thân là sự ỷ lại. Thiên hạ không đầy rẫy thánh nhân. Trước khi hỏi sao họ không làm gì cho mình, hãy tự trả lời. Thế mình đã giúp được gì cho họ đâu? Giá trị đích thực của một cá nhân không đến từ xe cộ hay túi sách đồ hiệu. Cũng không đến từ lời nhận xét của miệng đời thế gian Giá trị đích thực của một người Nằm ở chính sự thỏa mãn về cuộc sống của bản thân họ Nói một cách đơn giản thế này Bạn mua xe xịn, xe sang Vì bạn muốn hưởng thụ thoải mái tiện nghi khi đi lại An toàn cho bản thân khi lưu thông ngoài phố Hay bạn mua để được người khác trầm trồ Nghĩ mình nhiều tiền lắm của Nếu vì bản thân Thì đó là chân lý nếu vì một phút hào hoa trước thiên hạ, đó là lãng phí. Dĩ nhiên, đồng tiền của bạn, cuộc sống của bạn, bạn muốn tiêu xài sao là việc của cá nhân bạn. Nhưng hãy nhớ một điều, sống vì gì cũng được, sống vì ai cũng xong. Hãy sống thật bình an, hãy sống thật an hòa, hãy sống thật thoải mái, vui với những điều mình có, hạnh phúc với người mình ở cạnh. Đừng quá gồng mình mà trở thành một con người xa lạ, không đúng với bản chất Sống như cách mình muốn sống Làm những điều mình muốn làm Miễn nó không trái với luân thường đạo lý Không hãm hại ai Chẳng ảnh hưởng đời Miễn như thế Thì tức là mình đã sống một cuộc đời Rực rỡ và an yên Để một đời rực rỡ và si say Người ta thường nói 
Bạn chỉ sống một lần Vậy nên sống sao cho rực rỡ Cho muôn màu Cho đáng với sự tồn tại Xứng với suy nghĩ và sự nhận thức của bản thân Ai biết có kiếp trước Ai thấu có kiếp sau Dù có luân hồi xuyên kiếp Liệu ta có còn là chính ta Liệu cái nhận thức ta đang có Có thay đổi biến chuyển vần xoay Ta chỉ sống một lần Nhưng nếu sống đúng Một lần là quá đủ Lại nói càng có tuổi Con người ta càng dễ béo Thường là do khả năng chuyển hóa Và hấp thụ kém đi Vậy nên cuộc chiến chống giặc béo Tập luyện và ăn kiêng Là một cuộc chiến trường kỳ Lẽ dĩ nhiên Thỉnh thoảng kiêng khem nhiều quá Thèm không tả nổi Vậy là phải có một bữa xả cho tung người Cho thỏa những sự thèm thuồng trong tâm Khi đó Ta sẽ chọn những món khoái khẩu Những món thật ngon Những món mang tới sự bùng nổ của vị giác Tột đỉnh của hương vị Đã ăn đồ béo Thì phải ăn cho bỏ cái không ăn Chứ đồ mà đã béo Lại còn không ngon Phí cái công nạp vào miệng mình Lại nói con người càng lớn Thì càng cô độc Càng sống lâu thì càng cô đơn Càng trải nhiều nhân tình thế thái Thì càng thấy trống rỗng Và nhiều phần tẻ nhạt Thất vọng ở nhân tính Chán nản ở nhân tình Đấy là lý do Tình yêu trong cuộc đời luôn là một sự đẹp Là động lực sống Cũng như là nơi để ta gửi gắm niềm tin còn sót lại trong đời Tương tự như việc sống đúng và việc ăn ngon Một người con gái hãy luôn nhớ Yêu cho bỏ cái không yêu Ta không yêu tạm bợ, Ta không yêu những người nặng nợ Ta không đổ tại duyên mà gắn kết Không đổ tại số mà chia ly Ta không yêu những người không chí hướng không đắm chìm vào những kẻ vô tâm Không yêu những người nhiều thói hư Cũng chẳng say si những người lắm tật xấu Đừng yêu những người đã có gia đình Mồm thở than anh là người bị hại trong cuộc tình Cũng đừng trông mong hôn nhân sẽ thay đổi một người Để tìm mọi cách gắn kết với hy vọng đầy sự lạc hồng mong manh Chúng ta sinh ra với một tư duy độc lập Một trái tim tự đập Đủ tay chân để tự sinh hoạt Đủ nội tạng để sống khỏe sống vui về mặt sinh học, chúng ta không nhất thiết phải phụ thuộc vào ai để duy trì sự tồn tại. Một số bạn gái quá phụ thuộc vào việc yêu, quá đắm chìm vào tình cảm. Khi có biến thì vật vã đau thương, nghĩ rằng mình sẽ không thể sống thiếu nổi người ấy ở cạnh. Mà quên mất, thời điểm khi chưa gặp kẻ đó, ta vẫn sống bình thường, vẫn thở đều đều. Có khi còn hạnh phúc hơn, còn thăng hoa hơn, còn rực rỡ hơn. Khoa học chứng minh, cái duy nhất ta cần là oxy để sống. Còn chuyện yêu thương hãy cứ tùy duyên, hãy cứ lý trí. Có cho tử tế, không có thì thôi. Nam đang nhiều hơn nữ, ế sao được mà cứ phải quá lo. Người nào, việc nấy. Mùa nào thức ấy là câu nói đơn giản cho việc món ăn được sinh ra vào mùa hè, thường chỉ ngon vào mùa hè. Nếu bắt nó mọc vào mùa đông Thì sẽ không còn ngon nữa Cũng được hiểu tương tự như việc trồng trọt Trời mùa xuân thì ta canh tác rau củ quả mùa xuân Trời mùa lạnh thì ta phải gieo trồng hạt giống hợp với sự lạnh Thời nào thế nấy là câu nói đơn giản cho quá trình hình thành của đại vận trong xã hội Ví như sự chuyển mình của công nghiệp 4.0 Những người có kiến thức IT, kỹ năng lập trình sẽ dễ dàng tìm việc Chỉ cần đủ giỏi thì có thể vặn mình mà thẳng bước thăng hoa. Lại nói bao năm qua thực phẩm organic không được chú trọng. 
Giờ, khi xã hội đã có sự hiểu biết, cũng là lúc người kinh doanh các sản phẩm hữu cơ, ít hóa chất, ít độc hại, được thuận lợi mà thỏa sức bán buôn. Thuận cái gì thì làm việc đấy. Lại nói khi xã hội vẫn hoạt động bình thường, chúng ta học tập, lao động, làm việc, buôn bán kinh doanh, loanh quanh đi dạo, tụ tập bạn bè và giải trí giết thời gian. Nhưng khi xã hội cách ly, khi toàn dân cùng chung tay chống đại dịch, là lúc ta cần tự chủ ý thức, tự chủ hành vi, tự vấn lương tâm trước khi đưa ra những lựa chọn mang tính ích kỷ, phá hoại toàn bộ công sức của bao người. Lại nói thịnh và suy là hai mặt của xã hội. Khi thời thịnh là lúc phát triển thăng hoa, khi thời suy là lúc an yên học hỏi, từ từ chờ đợi đến một ngày bay xa. Ở thời điểm hiện tại, không phải lúc than thở, không phải lúc chán trường, không phải lúc sinh hoạt vô tổ chức, không phải lúc mặc kệ đời lạc trôi. Giờ là lúc ngồi mà ngẫm, xem mà học, quyết sẽ làm gì, sẽ làm thế nào để vực dậy cuộc sống của bản thân sau một thời gian dài đình trệ. Có một kế hoạch cụ thể, không quá viễn vong và gắn kết với nó. Tập luyện một chút, mở mang kiến thức một giải trí một chút, duy trì công việc một chút, tăng cường tình tư duy một chút. Đợi đến thời điểm dịch hết, thời thuận, lại là lúc xây dựng lại từ đầu, theo đuổi sự tự thành cao xa. Bạn không cần tài giỏi hơn số đông để thành công, bạn chỉ cần kỷ luật hơn số đông. Thế đã là quá đủ rồi. Vậy nên, hãy tận dụng đoạn thời gian dừng chân hiếm hoi này, đừng lãng phí nó, đừng chán chường chỉ giải trí với những thú vui vô vị. Kể đến lúc vạn sự vận hành lại bình thường, ta vẫn chỉ là một bóng mờ nhạt trong cuộc lữ hành nhiều màu ở cõi nhân gian. Nhìn người khác thành công mà mong luôn sốt ruột Trên đời này luôn tồn tại một số cá nhân Do gặp thời gặp vận mà bùng nổ Mà thăng hoa mà gặt hái thành tựu đầy thân Thành công đầy sức Tuy nhiên thường đấy chỉ là số ít Có tồn tại nhưng chẳng phải nhan nhãn ở khắp nơi Người có trí tuệ không hy vọng vào sự may mắn Không đặt niềm tin vào những thứ hư vô mờ mịt Nằm ngoài tầm kiểm soát Họ đặt niềm tin vào những điều mà bản thân có thể đo lường, có thể cải biến, có thể thay đổi để truy cầu một cuộc sống tốt đẹp hơn. Họ hy vọng vào bản thân, vào tài sức, vào sự thông minh, vào sự khôn khéo. Họ trao dồi bản ngã, dưỡng tính tu tâm, lớn mạnh kỹ năng mềm, học hỏi kỹ năng cứng, song song cùng việc tăng cường kiến thức và tầm nhìn tư duy. Đấy là thứ duy nhất luôn nằm trong tầm kiểm soát. Phụ thuộc vào sự nỗ lực và chăm chỉ Máu lửa và nhiệt thành Thành công mà xây lên bằng tài trí Như một ngôi nhà Xây trên một chiếc móng bê tông dày công xây dựng Có thể chậm Nhưng ổn thỏa vững chắc Còn thành công mà xây lên trên thời vận Dựa vào may mắn là chủ đạo Hoặc chiêu trò phải trái Hoặc thủ đoạn mua mô Thì như một ngôi nhà Xây trên một cái nền móng thủy tinh Nhanh thành mà cũng chống sụp Thường, phần đông những người thành công là những người tài giỏi, có học thức, trải qua nhiều thăng trầm sóng gió, từ từ mà thành tựu đầy thân. Nhưng câu chuyện về những người đấy, nghe nó thường quá. Nên những người mộng mơ thích nghe câu chuyện về những người đổi đời sau một đêm, hoặc bỗng chốc thành tựu, hoặc chẳng học hỏi tài giỏi gì mà thành đạt binh hoa. Tâm lý đường tắt tồn tại ở vạn người trong cõi nhân gian, là một kẻ mộng mơ hay là một người thực tế là quyền lựa chọn của mỗi người. Cá nhân tôi 
tôi lựa chọn thực tế phần đa Mộng mơ tối thiểu Câu chuyện về những người gặp may mà thành tựu Giống như chuyện về những người trúng số độc đắc Có thật Nhưng thường không phải là mình Lại nói Thành công nhất thời mà không có tài trí duy trì Suy cho cùng Chỉ như đóa phù dung Sớm nở sớm tàn Cây gốc của nhân sinh vẫn luôn là máu Mồ hôi và nước mắt Nhiệt huyết và nhiệt thành Trả bao nhiêu giá Đổ bao nhiêu nỗ lực Thì gặt hái lại từng đấy thành tựu vào thân Vậy nên không có gì là phải vội Nếu giờ này chưa được lọc tài phụ hoa Thì hãy cứ kiên trì Hãy cứ bền bỉ Miễn ta đủ giỏi Thì sẽ đến lúc vận đổi sau dời Cho cái sự giỏi được bùng nổ bùng cháy Thỏa một kiếp nhân sinh Thỏa một cuộc trường kỳ chinh chiến Cho không thẹn với những giọt công sức Đã cả một đời chắc chiêu Tôn trọng sự lựa chọn riêng của mỗi người Con người thích ăn phở nhiều hành Phủ xanh ngát mặt Đôi khi một bát không đủ Phải gọi thêm bát hành trần ngoài Lại có người ăn phở không hành Bát phở trắng nhỡn mới ngon Vô tình có tí nào màu xanh Thì ngồi dùng thìa đũa Gãy gót bằng sạch Lại có người ăn bún đậu là phải đẫm mắm tôm Nhưng cũng không thiếu người chấm xì dầu Nước mắm, chanh muối Đây là ví dụ điển hình cho việc Mỗi người một căn một cơ Tùy duyên mà chuyển Tùy vận mà đổi thay Nên đôi khi câu chuyện cuộc đời bạn Cách nhìn đời của bạn Sẽ không áp dụng được lên cuộc đời người khác Công thức này là đúng với bạn Nhưng là sai với người khác Vì cuộc đời không đơn giản như một cuộc thi toán Nào có thể áp dụng công thức giống hệt nhau Cho hoàn cảnh khác biệt của mỗi người Sống trên đời hãy nhớ Cần tôn trọng sự lựa chọn riêng của mỗi người Dù ta nhìn vào thấy thật ngu ngốc hoặc sai khác Cũng cần tôn trọng nhân sinh quan khác biệt của mỗi người Suy cho cùng cái ta thấy đúng Chắc gì họ đã thấy ổn Cái ta thấy buồn khổ không đáng Biết đâu người khác lại sẵn sàng đánh đổi cả trời tâm tư Người không phải là cá Làm sao biết cá vui Người không phải là chim Làm sao biết chim buồn Bạn không phải là tôi Bạn không sống hộ tôi Cuộc đời tôi cũng không giống cuộc đời bạn Đôi khi chỉ giản đơn là vậy Cho những ngày hồn trôi trong vô định Ở đời có câu Người hướng lên cao Nước chảy chỗ trũng Nó tương tự như một quy luật vật lý đơn giản vậy Mấy ai trên đời là không mong mỏi một đời vinh hoa Khao khát một cuộc sống ấm êm no đủ Vô tư lự Chẳng nghĩ suy Không lo lắng Chẳng muộn phiền Nhưng muốn là một chuyện Còn có được hay không Lại là một chuyện khác Khi không đạt được điều mình mong mỏi Người yếu đuối thì đổ tại số Thở than tại mệnh Trách trời trách đất Oán giận thế thời chẳng hay Người mạnh mẽ thì tự vấn bản thân Nhìn lại duy tâm Ngẫm lại trình độ Trách mình chưa đủ giỏi Hận mình chưa đủ tài Oán mình chưa đủ trí lực để khả cục vần xoay có kiến thức thì không nghi ngờ Có lòng nhân thì không tàn ác Có dũng cảm thì không sợ hãi Có lý tưởng thì không biến lười vô vị Ở đời, muốn phú quý mà không muốn chăm chỉ Muốn hạnh phúc no đủ mà không muốn phải dưỡng tính tu tâm Muốn mạnh khỏe mà không muốn trui rèn tập luyện Muốn đạt được vạn sự mà không muốn đánh đổi sự thoải mái nhàn thân Cơ bản, nó vốn không thực tiễn Thực tế trên đời có một vài người không nỗ lực là do trời sinh lười biếng. 
nhưng phần nhiều không nỗ lực là do không nhìn thấy hy vọng, không nhìn thấy ánh sáng của vô hạn khả năng, không nhìn thấy tương lai của thành công thành tựu. Vậy nên, hãy lớn mạnh bản thân, duy tâm và tin tưởng. Tin bàn tay ta có thể làm nên tất cả. Tin có sức người, sỏi đá cũng thành cơm. Tin rằng nhân có thể thắng thiên, nhân có thể chiến mệnh, nhân có thể quyết định nơi mình đứng, lựa chọn chỗ mình ngồi. Nhân có thể xoay vần trời xanh, có thể cải biên vạn vật, hoặc có thể không cần nhiều như thế, không cần to tác như thế. Nhân chỉ đơn giản là thay đổi cuộc nhân sinh của chính mình. Sống một đời máu lửa và nhiệt huyết, kiên cường và rực rỡ, chảy đến từng mm năng lực được trời ban, xét một khía cạnh nào đó, làm tốt những gì mà bản thân có thể, trọn vẹn hoàn thành những gì mà khả năng đạt tới. Cứ vậy, ở ngày hôm nay, đã là đủ lắm rồi Cho những năm tháng nỗ lực để thành công Ban công nhà tôi có trồng một cây hoa giấy Dù vỡ tưới tắm, chăm sóc đều đều Thỉnh thoảng nó cũng quắt hết vào Héo cành héo lá Nhìn cây lúc đấy thấy dỗi thật là dỗi Chỉ muốn lẳng nó đi Đổi cây mới Vì nghĩ nó sắp chết rồi Chán chẳng muốn ra ban công ngắm nghía Vài tuần sau nó lại xanh rì, hoa trổ đầy thân, tươi xinh mân mẫn, khỏe như chưa từng yếu, đầy đặn như chưa từng héo hon. Vậy là lại mê mẩn, ngày lại đảo qua ban công vài lượt, chả có việc gì cũng ra hít hà hương hoa. Cuộc sống con người nhiều khi cũng như cây hoa giấy vậy, có vô vàng những lúc chúng ta héo hon, chán chường đầy mỏi mệt, trái phải khó khăn, ngang dọc đan xen, vất vả cực nhọc. Có những lúc cuộc đời tưởng chừng sắp tàn, tưởng chẳng lối thoát, tưởng chẳng lối ra, không thấy nổi ánh sáng cuối đường hầm. Nhưng nếu thực sự buông tay ở đó, cũng là lúc ta bỏ lỡ một cơ hội cho cuộc đời trổ hoa, cho cầu vòng rực rỡ sau những ngày mưa muộn phiền. Cuộc sống nhiều khi như một cuộc chiến, lắm lúc chỉ như một câu chuyện trồng hoa. Mỗi ngày không ngừng vung vén, không ngừng tưới tắm, không ngừng cố gắng, không ngừng tin tưởng. Làm những gì có thể làm Cố những gì có thể cố Hết mình cho những gì mà mình mong mỏi Làm tốt phần việc của bản thân Còn lại chỉ có thể đợi Kết quả có thể thành Kết quả cũng có thể bại Bao công sức có thể đổ sông Bao hân hoan có thể đổ bể Nhưng sẽ luôn có một xác suất nhỏ Sự bền bỉ và mạnh mẽ Sự máu lửa và nhiệt thành Sự chăm chỉ và tận tâm Có thể cho cuộc đời nở hoa Tươi xanh rực rỡ Thành quả đầy thân Tâm tư hoan hỷ Vẫn biết xác suất là nhỏ Nhưng nếu bỏ dở ngang chừng Thì dù là xác suất nhỏ cũng chẳng có vào tay Vậy nên Hãy kiên cường Đừng buông thả bản thân Nếu muốn thành công Chơi nốt một ván game Xem nốt một tập phim Thư giãn nốt hôm nay Nghỉ ngơi nốt một buổi Bắt đầu từ mai sẽ cố Từng cái một lần đây gộp lại sẽ thành sự vô tổ chức, buồn thả bản thân theo những thú vui vô bổ nhất thời. Như đã nói ở trên, có một câu nói khá thú vị về sự truy tìm thành công là Bạn không cần giỏi hơn so với số đông, cái bạn cần là kỷ luật hơn so với số đông. Cái quan trọng khi ta nỗ lực là sự duy trì và kiên trì, không phải nhất thời huy hoàng rồi bàn hoàng vụt tắt. Có một ví dụ thế này, bạn muốn cơ bụng sáu muối, Người đẹp thon gọn, vòng eo con kiến Bạn bắt đầu tập gym 
Ngày đầu bạn tập 2 tiếng Hùng hục đủ kiểu Lòng đầy hứng khởi Nghĩ đến lúc mình đạt được điều mình muốn mong Bạn cháy hết mình trong ngày đầu tiên Ngày thứ hai người bạn đau ê ẩm Bạn tập ít hơn ngày thứ nhất Ngày thứ ba bạn tập ít hơn ngày thứ hai Ngày thứ tư bạn ngừng bỏ cuộc ngang xương Giật mộng hễ tập là cơ bụng sáu muối Cơ bắp cuồng cuộn của bạn vỡ tan giống bao việc khác Bắt đầu mà không có kết thúc Nếu tập đúng 30 phút mỗi ngày là đủ Duy trì 6 tháng đến cả năm Đừng để sự chăm chỉ mang tính nhất thời Hãy biến nó thành thói quen Thành bản ngã Thành một cái giảng đơn tựa như hít thở Ta tích cóp từng giọt nỗ lực hăng say mỗi ngày Cứ từ từ Sẽ trở thành một biển hồ vinh hoa Muốn thành công Bạn phải nhìn thời thế Hãy xem một người trồng cây Mùa đông ta gieo cây trái mùa đông Ở xứ nóng thì gieo cây trồng nhiệt đới Ở vùng cao Đất cằn thì trồng cây có sức sinh tồn mạnh Ở đồng bằng Đất màu mỡ thì trồng cây cho sức canh tác cao Nguyên tắc cơ bản nhìn thời tiết Xem đất đai khi trồng cây Chính là nguyên tắc của người làm việc đoán thiên thời Dò địa lợi Thời thế thuận thì tăng cường mà tấn công Thời thế suy thì thông dong mà học hỏi Kẻ muốn ngược thời thế Cũng giống như trồng xương rồng tại đất úng Gieo cấy mạ tại nơi sa mạc Khó thành lắm thay Và hãy nhớ Nhân hòa là yếu tố có thể thắng thiên Vấn đề là phải đủ giỏi, phải đủ tài, phải đủ trí cùng bền bỉ kiên tâm. Không đủ giỏi thì tranh thủ lúc còn nghèo mà học hỏi. Chứ cứ nằm há miệng đợi sung, đợi thời, liệu lúc thời đến có đủ nhanh nhạy mà nắm bắt thời cơ. Đừng chỉ đợi đến lúc có cơ hội mới cố gắng, vì đôi khi sẽ không đợi được. Hãy cứ nỗ lực không ngừng để nếu có cơ hội, ta lập tức nắm chặt vào tay. Lại nói, cơ hội là luôn có, nếu không có, Vậy thì hãy tạo ra Quy luật mọi thứ đều có giá của nó Rau có giá của rau Thịt có giá của thịt Mạnh khỏe trả giá bằng thời gian luyện tập Hạnh phúc yêu thương Được định giá bằng bao dung Quan tâm vẹn toàn Thành công viên mãn Được đo đếm theo bao thú vui bạn bỏ qua Bao thời khắc bạn điên cuồng cháy Bao nhiệt huyết bạn sẵn sàng hiến dân Bao kiên cường bạn kiên tâm duy tính Bạn phải bỏ qua những thú vui nhỏ Mặc kệ những lời rủ rê vô bổ Tránh những cuộc xả trết không mang tới quan hệ thực tiễn Cũng đừng lưu ý đến sự việc người khác làm lung lay mình Mắt nhìn về nơi muốn tới Tâm hướng về viễn cảnh muốn đạt được Tay làm, chân đi, thân di, mình chuyển Thanh xuân bùm cháy, nhiệt huyết nỗ lực Máu và mồ hôi, kham khổ và nước mắt Cô độc đầy thở than Luôn là yếu tố sống còn cho những người truy tìm một sự nghiệp thành tựu vinh hoa một thoáng vu vơ Bột mì, trứng, đường, bơ, sữa Và một chiếc lò nướng tốt Cùng đôi ba chất tạo vị Là những nguyên liệu cơ bản để làm thành một chiếc bánh ngon Nhưng làm được hay không Lại tùy ở khả năng của mỗi người Cùng một công thức có thể google dễ dàng trên mạng Người làm bánh hỏng, người làm bánh ngon Cuộc sống đôi khi cũng giống như việc làm bánh vậy Với hôn nhân Ta đều được ban cho nguyên liệu là hai người yêu nhau nồng cháy, bên nhau nồng ấm Với hy vọng sẽ cùng nhau chia sẻ từng giọt buồn vui, nắm tay nhau đến năm cùng tháng tận Một số ít mới là yêu có tính toán, bên nhau vụ lợi Số ít tức là không nhiều Nhưng không phải ai trong hôn nhân với mớ nguyên liệu đấy cũng có thể tạo ra một cuộc hôn nhân hoàn hảo Cũng như làm bánh, 
ngon dở phụ thuộc kỹ năng của người làm. Chuyện tình cảm hôn nhân, thành hay bại, viên mãn hay đứt gánh nửa đường, phụ thuộc rất nhiều vào tâm thái của lứa đôi. Cốt lõi nằm động lại chung quy là chữ nhẫn. Có bao phần nhẫn nại, bao phần nhẫn nhịn, bao phần bao dung, bao phần tôn trọng, bao phần quan tâm cùng bao phần tỉ mẩn, thương và yêu, si và say là những thứ cần thiết để làm nên một cuộc hôn nhân trọn vẹn. Cái khó của hôn nhân hòa hợp là ở chữ nhẫn, nhưng khó hơn cả là ở chữ chung. Cuộc hôn nhân không phải như việc nướng bánh, một người cố mà một người hờ hững, rốt cuộc cố được bao lâu, chịu được bao nhiêu, hay lại gãy gánh giữa chừng, để lại bầu trời bần thần, bâng khuâng đầy u ám. Dễ hơn chuyện hôn nhân một chút là vấn đề sự nghiệp, Dễ hơn vì nó là câu chuyện một người Tức chúng ta có quyền tự quyết Nguyên liệu để thành công trong sự nghiệp là tài trí Chăm chỉ, nỗ lực, máu lửa, nhiệt huyết, thiện tâm, kiên cường Và dĩ nhiên không thể thiếu yếu tố may mắn, thời vận Vì là câu chuyện tự quyết một mình Nên thành hay bại, được hay mất, chăm hay lười Nỗ lực cố gắng hay bỏ cuộc buông xuôi Là do bản thân ta tự an yên mà chọn lựa sự nghiệp tuy nói dễ thành hơn hôn nhân Nhưng mức độ khó khăn cũng chẳng kém cạnh gì Yếu tố quan trọng của nó là chữ kiên Của bền chí bền tâm Và chữ lì Mặc cho có bao lần vấp ngã Ta lại lồm còm bò dậy mà đấu tranh Chúng ta sống trên đời Có ai là không muốn ăn một miếng bánh ngon Cưới một người hòa hợp Hưởng thụ đời vinh hoa và nhiều an lạc Nhưng cuộc đời không phải ai cũng có thể dễ dàng đạt được những điều đó nên hãy cứ nhớ, cho một cuộc nhân sinh nhiều hương vị Hãy cứ mạnh mẽ, bền bỉ, tu tâm dưỡng tính và cực lực đấu tranh Hãy sống ngẩn cao đầu, sống thật cố gắng, chân thành và chân tình Cho đi và nhận lại Sống một cuộc nhân sinh nhiều sắc thái, nhiều cảm xúc Đủ cung bậc dáng thăng trầm bổng Dù kết quả có thế nào thì cũng chẳng đáng bận tâm Miễn là ta đã cố đã thiêu hết linh hồn cho từng giọt cảm xúc đầy máu lửa ở trong tâm. Làm tốt phần của ta, đi đến hết cực hạn của chính bản thân ta. Miễn là như thế, vậy là đã đủ rồi. Thư giãn thôi bạn của tôi ơi. Bạn biết đấy, trong lúc tập gym, thỉnh thoảng nên thả lỏng cơ thể. Đừng gồng mình quá. Gồng quá cứng người, tập vừa sai không hiệu quả, đôi khi còn dễ bị đau nhức. Về mặt tinh thần cũng tương tự như cơ thể Đôi khi trong cuộc sống chúng ta sẽ gồng nhiều quá Tỏ vẻ nhiều quá Mà không hoàn toàn đúng với tâm thái trời sinh Vậy nên hãy nhớ Đừng tỏ ra mình là người vui tính Nếu mình không thật sự là người hoạt ngôn Vô duyên và vui tính Là hai khái niệm chỉ cách nhau một đường chỉ mỏng Người vô duyên hay nghĩ mình là người vui tính Chỉ người vui tính mới biết Thế nào là một trò đồ đúng lúc Và có duyên Đừng tỏ ra mình là người nhiều hiểu biết Nếu mình không thật sự là người thông thái Không có gì đáng xấu hổ khi chúng ta thiếu kiến thức ở một lĩnh vực nào cả Cuộc sống là học hỏi không ngừng nghỉ Miễn là tâm không ngừng cầu tiến Lòng không ngừng cầu thị Thì không có gì đáng phải ngại ngừng lo toan Đừng tỏ ra cuộc đời mình là một bể drama Nơi bản thân ta mang một trời tâm sự Một biển đau thương Nhiều khi cứ tự nghĩ vậy nhiều quá Tâm thái bi quan thu hút sự tiêu cực đến với cuộc sống của ta. Hãy cứ nhớ một điều, 
đủ tay đủ chân, không tật nguyền, không thiểu năng trí tuệ đã là một điều may mắn. Còn lại muốn gì thì phải nỗ lực mà đạt được nó. Thất bại sẽ có, nhưng đổi lại là cơ hội của tuyệt đỉnh vinh hoa. Đừng tỏ ra mình là người có quyền phán xét. Vạn sự đều có tính hai chiều. Đôi khi cần nhìn nhận một sự vật từ nhiều phía thì mới thấy được trọn vẹn toàn cảnh một bức tranh. Người xưa có câu, không có lửa thì làm sao có khói. Nhưng thời hiện tại, lửa không có, khói vẫn nghi ngút là chuyện bình thường. Vậy nên trước khi phán xét một chuyện gì đó, đưa ra một nhận định phải trái đúng sai, hãy tự vấn và nhìn nhận theo tư duy rộng mở. Đừng tỏ ra mình là người trên phần thiên hạ, hay còn gọi là tầng lớp thượng đẳng. Thùng rỗng thì kêu to, tiền xu thì len ken loãng xoảng, tiền giấy thì im ắng nhiều hơn. Thượng đẳng, thật sự về cơ bản đúng như tên gọi, là chủ nghĩa tự cho mình quyền tỏ ra thượng đẳng, tỏ ra hơn người khác. Điển hình của chủ nghĩa thượng đẳng là thái độ phân biệt chủng tộc, sắc tộc, màu da, giới tính. Ví dụ như những quan điểm cho rằng, người da trắng thì có quyền hơn da màu, vậy nên kỳ thị và đối xử với người da màu như tầng lớp hạ đẳng. Hay quan điểm cho rằng, người Nhật Bản thì ở một đẳng cấp cao hơn người Trung Quốc, người Ả Rập thượng đẳng hơn người phương Tây, đàn ông thì thượng đẳng hơn đàn bà, và rất nhiều quan điểm thái độ thượng đẳng khác. Có quan điểm cho rằng, chủ nghĩa thực chất là một chủ nghĩa hạ đẳng thấp kém hơn bao giờ hết và có một sự tương quan tỷ lệ nghịch nhất định giữa niềm tin vào chủ nghĩa thượng đẳng và chỉ số IQ. Bạn có thể là người có những tính cách cao quý hơn so với người khác, mang tấm lòng bao dung, hành vi nhân cách nhiều cử chỉ thiện tâm hơn so với người khác. Đôi khi cũng nằm ở chỗ, vượt qua được những cám dỗ người khác không vượt qua được. Có thể là trả lại đồ nhặt được cho người làm rơi. Lựa chọn thiện tâm không hại người ngay thẳng Hay đơn giản là thứ tha không thù hằn cho những kẻ khiến mình mệt mỏi thương tâm Bạn thấy đấy, hãy cứ sống nhẹ nhàng một tí Mà đúng với con người mình là được Hãy ăn món ăn ngon mình thích Mặc bộ quần áo mình thấy thoải mái Đọc một cuốn sách mà mình thấy hay Nghe một bản nhạc mà mình thấy dáng thăng trầm bổng Hãy cười nếu thấy vui, khóc nếu thấy buồn Vô vi nếu thấy bình phàm vô vị Tận hưởng từng chút một những giọt sống an yên và ngọt lắng Gồng gánh làm chi, tỏ vẻ làm gì Rồi bị bon chen cuốn đi không biết bến bờ ngừng nghỉ Thỉnh thoảng hãy cứ nhớ Thư giãn thôi, bạn của tôi ơi Bạn vừa lắng nghe xong phần 2 Của cuốn sách Tâm An, ắt Bình An Tác giả Anh Tấm, Thiên An Được phát sóng độc quyền trên Skybook Radio các phần tiếp theo sẽ tiếp tục được lên sóng vào khung giờ quen thuộc 21 giờ thứ 3, 5, 7 hàng tuần. Nếu yêu thích cuốn sách, các bạn có thể tìm mua theo đường link để trong phần mô tả. Và cũng đừng quên like, share, comment, góp ý dành cho kênh các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo. Quỳnh Trâm rất vui khi được gặp lại những khán tính giả thân thương của Skybook Radio. Ngày hôm nay, mời bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của cuốn sách Tâm An Ác Bình An, tác giả Thiên An, Anh Tấm, được phát sóng độc quyền trên Skybook Radio. Thế nhân si say trong tình ái, có mấy người hiểu mà đổi tính thay tâm. Phụ nữ thường đợi đàn ông tự hiểu, đàn ông thì lại chờ phụ nữ muốn gì phải nói ra. Một bên thì bẩm sinh tâm tư nhiều phần tinh tế, một phía thì trời định chẳng mấy chú ý việc gì. Nên thỉnh thoảng, không khớp nhau là vì vậy. 
hiểu điều này để thông cảm nhiều khi không phải vì đàn ông vô tâm mà tâm của họ chưa đủ nhạy cảm. Phụ nữ cũng hay cám cảnh riêng khi so sánh bản thân mình với người khác. Đàn ông cũng có cái tự ái riêng khi thấy người phụ nữ của mình lại đặt người khác hơn mình. Hiểu điều này để tiết chế lại một chút. Hãy nhớ điều giản đơn. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Câu chuyện của người khác chưa chắc đã phù hợp với bản thân. Mọi sự so sánh đều là khập khiển. Chuyện tình của mình, hãy tự viết những mực ngọt riêng. Tôi không tin rằng có ai trời sinh ra đã hoàn toàn hoàn hảo và phù hợp với nhau. Trời có thể định cho hai người lá số đẹp, cung phu thê hợp, gia cảnh phú quý. Nhưng có nhường nhịn nhau hay không? Có quan tâm nhau hay không? Có chia ngọt sẻ bùi cùng nhau hay không? Có chung thủy hay không? Lại là do bản thân người trong cuộc lựa chọn. Do sự mong mỏi của họ quyết định vần xoay. Tôi không tin vào sự hoàn hảo trời ban. Tôi chỉ tin vào những điều giản đơn trong hôn nhân tình cảm. Vì yêu mà tới. Vì muốn bên nhau mà cưới. Vì muốn dựa vào nhau mà ở lại. Vì tôn trọng công sức của nhau mà cùng vung vén gia đình. Vì thương nhau mà cùng chia sẻ buồn vui. Vì muốn nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời mà thay tâm đổi tính để hòa hợp dài lâu. Hoàn hảo vốn không do trời định. Hoàn hảo là do tâm tình mong muốn, do tâm thái mong mỏi, tu tâm dưỡng tính cùng điều tiết hành vi. Em không cần anh thề non hẹn biển, cũng không cần anh nhảy vào biển lửa hay vượt khỏi núi đao. Những gì em cần giản đơn hơn nhiều lắm. Cần một người vì em mà thay đổi, vì em mà tu tâm dưỡng tính, vì em mà bớt một phần cái tôi, mà mài mòn một phần góc cạnh, để thành những mánh ghép vừa với nhau trong cuộc đời. Trân quý thanh xuân em dành tặng, chắc lọc lại từng giọt thương yêu. Thế nhân si say trong tình ái, có mấy người hiểu mà đổi tính thay tâm. Chúng ta rồi cũng sẽ ổn thôi. Trong cuộc sống, ai cũng có lúc đã từng gặp khó khăn, đã từng trải qua những thời khắc của sự tuyệt vọng, đã từng đau khổ đến cùng cực, mỏi mệt đến từng giọt của sự suy tư. Ai cũng có lúc bất lực, có lúc hận trời, hận đất, hận thế gian không công bằng, hận thế giới không công minh, hận bản thân chưa thành công, trách bản thân thiếu thành tựu. Ở những thời khắc tận cùng của mỏi mệt đấy, ta luôn mong mỏi có một người kề bên xuất hiện, một người giang tay giúp đỡ, một người cứu ta khỏi bến mê, đưa ta khỏi sự u ám, cho ta một điểm tựa, một sự kiên cường và thăng hoa. Tiếc rằng mong mỏi luôn chỉ là mong mỏi, hiện thực thường chẳng được như đợi chờ. Có câu nói thế này, bạn muốn được cứu, hãy nhìn vào trong gương. Đó là đối tượng duy nhất có thể cứu giúp cuộc đời bạn. Bạn là người duy nhất hiểu rõ câu chuyện của cuộc đời mình. Là người duy nhất biết bản thân mình đang muốn gì, đang truy cầu điều chi. Còn những tiềm năng nào để phát triển, còn những tiềm ẩn nào để phát huy. Mắt Phật thì chỉ nhìn thấy Phật. Mắt lợn thì chỉ nhìn thấy lợn. Mắt người lạc quan sẽ thấy muôn ngàn tia sáng. Mắt kẻ bi quan sẽ thấy tuyệt vọng bủa vây. Mắt người muốn thay đổi sẽ thấy muôn vàng sự đổi thay. Từ xưa đến nay, nhân là yếu tố duy nhất có thể thắng thiên định. Nhân là yếu tố duy nhất có thể tạo ra sự đức năng thắng số. Nhân tâm mong chính là thiên ý muốn. Nhân tâm chuyển Chính là lúc vạn sự xoay vần Bản tâm là yếu tố duy nhất Khiến cuộc đời có sự biến chuyển 
chứ chẳng có ai rảnh rỗi mà cứu giúp cuộc đời của bạn đâu. Vậy nên, thay vì than thân trách phận, hãy bền bỉ và kiên cường đấu tranh. Tản mạng về sự chăm chỉ Một trong những nhược điểm ngăn cản ta đến với thành công trong cuộc sống là tâm lý muốn thật nhiều, nhưng trả giá thì thật ít. Nó ví như ra cửa hàng bánh mì, ta sẽ gọi kiểu cho cháu một bánh mì ba tê, nhiều ba tê. Dĩ nhiên, tiền thì vẫn chỉ mong muốn trong cái giá 10.000 quen thuộc. Muốn thật nhiều mà quên mất rằng vạn sự trên đời đều có cái giá phải trả. Cái giá này có thể vô hình, có thể hữu hình, nhưng bỏ càng nhiều thì mới có thể đạt được càng nhiều hơn. Ví như ai cũng muốn thành công, ai cũng muốn hưởng thụ, muốn du lịch xa hoa, muốn nhà lầu xe xịn. Nhưng không phải ai cũng có thể bớt ăn, bớt chơi, bớt thời gian game giải trí, bớt cái sự chém gió lang thang vô bổ để tập trung sức lực vào phát triển sự nghiệp mà đạt được cái sự thành công hưởng thụ mình mong muốn. Muốn thành công, nhiều của mà quên mất rằng trời không cho ai vật chất từ không mà hóa có, trời sẽ lấy máu, mồ hôi nước mắt, sự mệt nhoài của cơ thể con người, sự kiên trì không trùng bước mà hóa tiền tài, xa hoa. Một nhược điểm khác ngăn ta tới thành công là khả năng định hướng, lên kế hoạch cho cuộc đời mình. Thường chúng ta sẽ để cho cuộc sống cuốn trôi. Sống hôm nay biết hôm nay, sống ngày mai biết ngày mai. Có đồng nào tiêu đồng đấy, việc đến đâu xử lý đến đó, đường đến đâu thì đi đến đó. Chứ ít khi có một kế hoạch cụ thể cho cuộc đời mình. Lẽ dĩ nhiên, mấy cái kế hoạch kiểu 30 tuổi ta sẽ lên phó phòng, 40 tuổi sẽ thành giám đốc. Hoặc 30 tuổi sẽ có 10 tỷ, 40 tuổi sẽ có 100 tỷ. Mấy cái kế hoạch như thế, không có cũng được. Chúng mang tính chất tự xứng trong thế giới tinh thần nhiều hơn là hiện thực. Kế hoạch đúng trong cuộc đời một con người, nó bao hàm việc ta mong gì, muốn gì, khả năng của ta ở đâu, điểm mạnh của ta là gì, cần học hỏi gì thêm, cần chuẩn bị những gì, và cách thức để hiện thực hóa mong muốn. Kế hoạch này có thể dài, cũng có thể ngắn Nhưng quan trọng là có ngày giờ Ngày tháng liệt kê Định trước việc gì phải hoàn thành trong một thời gian cụ thể Để từng bước Từng bước mà tiến tới thành công Ví dụ như ta muốn giàu sang Lựa chọn đi theo con đường phiên dịch Ta phải xem xem trình độ ngoại ngữ Của bản thân đang ở mức nào Kém thì học thêm Lên kế hoạch mà tìm tòi kiến thức Tốt rồi thì lại phải xem ta sẽ phiên dịch Trong ngành nghề gì mình muốn Nếu là kinh tế Vậy là phải nghiên cứu chuyên sâu về kinh tế học. Nếu là du lịch, vậy phải học thêm về lịch sử và các điểm thú vị tại nơi tham quan. Sự chuẩn bị này, từ từ chậm rãi, sẽ là những cục mốc đưa ta đến thành công trong cuộc đời. Một nhược điểm nữa ngăn ta đến với thành công là sự hèn của bản thân lẫn sự cản trở của người xung quanh. Bản thân hèn vì cuộc đời dập cho nhiều quá, khiến ta không cần ngông, không cần dám nghĩ, dám làm. Không còn sẵn sàng liều lĩnh bứt phá khỏi sự nhàn tản quen thuộc. Xung quanh cản trở về khi tiếp thu một ý tưởng mới, điều đầu tiên họ sẽ nói với ta là Mày làm sao mà làm được? Khó lắm! Mày nghĩ đơn giản quá! Môi trường y giờ bảo hòa rồi! Thôi bla 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 đi! Tao với mày đi ăn, chơi game, xem phim! Vậy là cái ý tưởng nó chết từ trong trứng. Chết luôn! Nhân sinh vốn chỉ có một lần. Sống sao cho thật huy hoàng và rực rỡ. Không cần thiết phải cực độ thành công, cực độ phát triển. Nhưng ít ra cũng nên có thành tựu, cho xứng với sự tồn tại, 
khả năng nhận thức và những thiên bẩm mà trời sinh ra sẵn trong con người mình. Không có ai ép ta phải thành công, nhưng nếu ta không thành công, sẽ đến lúc ta thấy đuối trong những bộn bề bon chen mỏi mệt. Nếu ta không thành công, sẽ đến lúc ta thở dài nhìn người mình yêu quý gặp khó khăn, chán nản cho sự bất lực của bản thân. Game cũng hay lắm, phim cũng thú vị lắm, chém gió cũng vui lắm, ăn nhậu cũng cuốn lắm. Nhưng cũng chỉ vậy thôi, chẳng khiến cho cuộc đời ta khá lên được. Nếu cứ lặm vào đó thì đến một lúc nào đó nhìn lại, sẽ thấy mình đã phí hoài tuổi thanh xuân, phí hoài giai đoạn có thể xây dựng nền tảng tốt nhất trong cuộc đời một con người. Sống, cố gắng, nỗ lực và chăm chỉ, bỏ ngoài tai những lời rủ rê, không quan tâm đến sự bàn lùi. Người thành công nhiều khi không phải người sinh ra đã giỏi nhất, sinh ra đã nhiều điều kiện nhất. Người thành công nhiều khi chỉ đơn giản là người chịu khổ giỏi nhất, chiến thắng cám dỗ tốt nhất và đỉnh nhất ở cái khoảng bỏ qua sự chơi bời hưởng thụ trước mắt để đạt được cơ hội cho sự hưởng thụ bền bỉ dài kỳ. Chỉ vậy thôi. Cho những lúc thấy đất trời không thương Trong cuộc sống, có nhiều giá trị ảnh hưởng đến cuộc sống của một con người. Ngày tháng năm sinh, giờ sinh là thứ ảnh hưởng lên cuộc đời của một con người. Đó là giá trị vô hình tiên quyết. Các bộ chữ trong tên, cách phát âm, số nét, nếu đặt theo chữ Hán Nôm, cũng ảnh hưởng lên cuộc sống của một con người, một giá trị vô hình đầy quyền lực khác. Phúc phận của ông bà tổ tiên, phúc phận của cha mẹ, quyết định vận may hoặc sự thuận lợi hay vất vả của một con người. Và đây là một giá trị vô hình không phải ai cũng được hưởng. Phương pháp giáo dục của gia đình, cách hướng đạo cho đứa trẻ vào đời, cách dạy dỗ nó nên người, những hành vi của người lớn khi ứng xử để đứa trẻ học theo cũng ảnh hưởng lên cuộc sống của một con người. Giá trị này mang tính hữu hình nhiều hơn. Vậy nên khi cuộc sống khó khăn, sức khỏe ốm yếu, tình cảm bất hòa, ta có rất nhiều lý do để đổ tài. Có thể là do giờ sinh xấu, tên phạm, cùng phụ mẫu kém, cùng phu thê khắc, cùng đạo hoa lụi, giáo dục gia đình không tốt, phúc phần không nhiều, định hướng đầu đời không rõ, khiến thành quả chẳng được nhiều mau. Thực tế cuộc sống con người như con thuyền trên dòng nước, có vô vàng những lực đẩy vô hình khác nhau, đang xen chằng chịt, bệnh lại với nhau thành cái kén vô hình mà người ta gọi bằng hai chữ định mệnh nhiều khi. Định mệnh là thứ ảnh hưởng đến cuộc sống của ta, chi phối sự thành bại, cũng là thứ dễ dàng đổ tại nhất khi vạn sự chẳng được như mình mong mỏi trong kiếp làm người. Định mệnh là có tồn tại, nhưng không có nghĩa nó quyết định mọi sự nên nhân thế. Tùy số mệnh ảnh hưởng đến con thuyền của nhân sinh, nhưng thực tế, thuyền sang trái hay sang phải, ngược dòng hay thuận nước, hững hờ trôi hay buông neo đậu, lại là do sự lựa chọn của nhân tâm, theo từng thời điểm mà ta mong muốn. Bạn muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống, muốn chơi thì chơi, mà muốn làm thì làm, muốn cố thì cố, muốn nghĩ thì nghĩ. Muốn nỗ lực thì nỗ lực, mà muốn biến lười thì thông dong mà buông thả bản thân. Tâm bạn muốn ở đâu thì mắt bạn nhìn về đó. Chân bạn bước, tay bạn làm để thân thể bạn hướng về nơi mình mong mỏi. Nhân tâm mong chính là thiên ý muốn. Nhân tâm động cũng là lúc mệnh vận chuyển vần xoay. Vậy nên muốn giàu sang mà số không cung cấp sẵn, hãy chăm chỉ làm việc. Muốn mạnh khỏe mà bẩm sinh lại yếu ớt. Hãy rèn luyện và thực dưỡng vào thân. Muốn yêu và được yêu, cũng sẽ chia cho qua ngày cô độc, mà lại chưa gặp được người tương xứng. 
hãy rèn tâm rèn tính, hoàn thiện tính tình cũng tư cách cá nhân. Để khi cung đào hoa mở, thì cũng là lúc đủ điểm mạnh mà chinh phục người thương. Hãy nhớ đừng quên, bạn là tác giả duy nhất, cũng là nhân vật chính độc nhất trong cuốn sách dài kỳ của cuộc đời mình. Hãy viết nên những điều bạn muốn viết, tung bay trong thế giới riêng đầy rực rỡ, thăng dáng trầm bổng đầy vô thường, hoàng mỹ của một kiếp người dạo thần trong cõi nhân gian. Yêu thì yêu cho đáng, việc gì phải mệt mỏi khổ đau. Này cô gái, yêu thì yêu cho đáng, việc gì phải mệt mỏi khổ đau. Thanh xuân của mình, mình không trân trọng, chờ đợi gì người khác giữ gìn, nâng niu. Yêu vốn không sai, hết mình vì yêu cũng luôn đúng. Nhưng người mình gửi gắm yêu thương lại có thể là sai. Một người không xứng đáng, hoặc bắt cá hai tay, hoặc phụ bạc gian dối hoặc không đủ mạnh mẽ mà làm người đàn ông để đồng hành, hoặc chẳng đủ phẩm giá để trọn đời bền lâu. Nếu đã là sai người, thì cái gì rồi cũng là sai. Khi đó điều đúng duy nhất có thể làm là kết thúc. Đóng cái quá khứ lại mà mở ra một tương lai mới cho chính mình. Phần yêu thương, phần cảm xúc đến từ đủ loại hóc môn trong cơ thể. Vô vàng những phản ứng hóa học khiến con người trầm mê cũng đến từ những thăng hoa của tinh thần mà không ngôn ngữ nào có thể giải thích. Nhưng cái khác biệt của con người là ở sự nghĩ suy và lý trí, khả năng định hướng, nhìn đời và lựa chọn. Vậy nên, nghĩ thật kỹ trước khi lao đầu vào ánh lửa tự thiêu thân. Và hãy nhớ, khi bạn chưa cưới, bạn luôn còn quyền lựa chọn. Cưới vào rồi, con cái rồi, nhiều lúc sẽ khó có thể dứt khoát ra đi. Chúng ta sống để vui, Yêu để cưới, cưới để hạnh phúc và con người mật ngọt sẽ chia. Chúng ta không sống để đau khổ, không yêu để đau đớn, không cưới để hành hạ nhau. Nên đừng tự làm khổ mình, đừng tự ràng buộc mình vào vất vả suy tư. Khi tôi đói, tôi muốn ăn một món ăn thật ngon, chứ tôi không ăn rơm rác. Khi tôi mệt, tôi muốn ngủ một giấc thật say trên chiếc giường quen thuộc, chứ tôi không ngủ ngoài công viên ghế đá. Khi tôi cô đơn, Tôi muốn có một người ở cạnh. Khi tôi cô độc, tôi muốn có một người để trọn đời kề bên. Vậy nên hãy đợi một người thực sự xứng đáng, như một món ăn bùng nổ của vị giác, một giấc ngủ cực độ của an lành. Suy cho cùng, có thì có cho tử tế, không có thì thôi. Yêu mà vất vả quá, mà khổ quá, mà hành hạ nhau quá, mà phải tranh đấu giành giật nhiều quá. Thôi, nhường người đó cho thiên hạ. Mình tuy thiếu, nhưng cũng chẳng việc gì để thân làm tội đời. Đôi điều phụ nữ cần ở đàn ông. Một, nhất ngôn cửu đỉnh. Tức nói được, làm được. Hứa được thì thực hiện được. Mà không làm được thì bảo không khả thi. Lời hứa như vàng, như châu như ngọc. Điều này làm nên sự uy tín của người đàn ông. Cũng làm nên sự an tâm khi người phụ nữ cần gửi gắm, dựa dẫm nhờ vả. 2. Biết cách lắng nghe Trên con đường dài của nhân sinh, lắng nghe là một kỹ năng quan trọng để có được sự hòa hợp dài lâu. Bạn có thể không cần hiểu, nhưng cần phải có sự kiên nhẫn, tỏ vẻ lắng nghe, để người phụ nữ có nơi để tâm sự, có chỗ để xả stress, có người để kể lễ, là một góc tĩnh lặng của tâm can. 3. Biết cách chia sẻ Lắng nghe chưa chắc đã phải chia sẻ. Đôi khi chỉ cần à à ừ ừ, cho xong câu chuyện là được. 
nhưng chia sẻ cần kỹ năng lắng nghe và cần thật sự để tâm vào câu chuyện được kể. Quan tâm đến tiểu tiết, từng điều dù nhỏ nhặt. Chia sẻ niềm vui khi câu chuyện hân hoan, chia sẻ nỗi buồn khi câu chuyện không thuận ý. Chia sẻ sự ức chế, đồng cảm với những cảm xúc tiêu cực khi người phụ nữ phải chịu. Hoặc đơn giản, cho họ một chỗ dựa vào để biết, dù có thế nào đi chăng nữa, anh cũng luôn ở đây. 4. Biết cách a dua Trong chữ bạn đời, có chữ bạn. Đôi khi không chỉ là vợ, là chồng. Người đàn ông cần làm bạn của người phụ nữ. Bạn của phụ nữ, nói khó bảo khó, nói dễ bảo dễ. Đôi khi chỉ cần a dua theo những cảm xúc thất thường của họ. Khi họ thích một bộ váy nào đó, ok, bộ này đẹp. 5 phút sau họ đổi ý, bộ này quá rườm rà diêm dúa. Khi họ ghét một người nào đó, sự tồn tại của người này là đi ngược lại mong muốn của tạo hóa. Thở thôi cũng là sai. Khi họ bỗng nhiên thích người họ ghét, thực ra kẻ này hãy còn sửa chữa được, chấp nhận cho cơ hội. Phụ nữ nhiều khi không nói lý. Cái ta a dua theo cũng cần bỏ qua chữ lý hay sự nghĩ suy. Năm, một chút lãng mạn. Trời sinh ra đàn ông thích thể thao, mê bóng banh, chút đỏ đen, đang xen với rượu bia, thuốc lá, game gũng. Thì cũng sinh ra phụ nữ làm từ nước, tức màu nước mắt, dễ cảm động, thích được quan tâm, một chút bất ngờ, một sự lãng mạn nho nhỏ cùng những điều đáng để rung rinh. Vậy nên dù bạn đang tán, dù bạn đang yêu hay bạn đã cưới, đã ở trong một mối quan hệ hôn nhân, hãy cứ duy trì sự lãng mạn quan tâm. Lãng mạn chỉ chết. Khi tình cảm của ta hết, hãy luôn tạo sự mới mẻ, bất ngờ, buông lời tán tỉnh người bạn đời của mình, dù mỗi ngày đã phát ngán lúc nhìn nhau. 6. Hiểu những điều nhỏ nhặt Sự to tác hoành tráng làm nên sự choáng ngợp, nhưng thực tế đẳng cấp đến từ những tiểu tiết vụn vặt, những chuyện tưởng như nhỏ nhặt. Trong hôn nhân, thường tiểu tiết là thứ giết chết yêu thương, vậy nên đừng cho việc nhà là việc nhỏ. Đừng cho trong con là chuyện dễ. Đừng nghĩ quần áo nó tự là lượt phẳng phiêu. Đừng xem cơm canh tự hiện lên trên bàn. Mâm đầy nóng hổi. Kiếm tiền là việc khó. Cân đối chi tiêu giữa bảo giá vật tư cũng không phải việc dễ dàng gì. Hiểu để thông cảm. Hiểu để sẻ chia. Hiểu để trân trọng. Hiểu để nâng niu và thân thương cùng trân quý. Nhân sinh vốn vô thường. An yên khó có được. Tìm được nhau giữa biển người bao la là cái duyên. Nghịch duyên hay thuận duyên, nghiệt duyên hay thiện duyên lại là do bản thân ta quyết định. Nhiều một phần tâm ý, thêm một phần thương yêu, cầu tiến và cầu thị, thay đổi những góc cạnh của tính cách đang đâm vào nhau đau đớn. Đã gặp, đã yêu, đã cưới thì đã là một sự may mắn rồi. Đừng nghiêm trọng hóa vấn đề, đừng quan trọng hóa việc linh tinh. Chỉ cần như vậy thì vạn sự trong tình cảm rồi sẽ cắt lành ổn thỏa thôi. Chuyện ngày Tết Thiết nghĩ, truyền thống thì nên gìn giữ, mà hữu tục thì nên loại bỏ dần. Văn minh nên thêm vào, để trí tuệ càng được phát huy. Một, Tết nhất ăn uống xong, mỗi người một việc. Chồng rửa vợ lao, hay chồng bê vợ dọn, sẽ rất nhanh gọn. Đừng người dọn, người chơi, người quần quật, người lười biếng. Đấy là nét văn minh khi ai cũng hiểu. Việc nhà không đơn giản. Cưới vợ chứ không phải lấy ô xin. 2. Món ăn ngày Tết đừng quá cầu kỳ. 
Ăn gì nấu nấy, trước cúng thì sao ăn, trước dân sao thụ lộc. Nếu gia đình thật sự muốn ăn đủ bảy, tám món truyền thống thì không có gì để nói. Cái đáng nói nhiều nhà ăn không xuể, nhưng thích nấu, nấu la liệt tràn lan. Cúng được tí nhìn đẹp mắt, xong ăn vài miếng rồi bỏ. Lộc không thủ hết, lãng phí đồ ăn, tội nhiều hơn công. Cái công nấu lại quá tội người trong bếp, cả ngày ba bữa đủ các món. Thời gian đâu mà thư thả nghỉ ngơi Nấu xong thì ăn Ăn xong lại dọn Dọn xong lại chuẩn bị nấu Cái vòng luẩn quẩn đáng sợ lắm Vậy nên ăn uống đơn giản thôi Đây là nét văn minh khi ai cũng hiểu Giờ không phải thời đại đói kém như khi xưa Để cứ đến Tết mới được ăn no, ăn nhiều Giờ là thời đại có thể ăn ngon mặc đẹp Quanh năm suốt tháng Vậy nên bữa cơm ngày Tết Quan trọng là ngồi với nhau Ngồi cạnh nhau, bên nhau và thư thả Đừng hạnh người phụ nữ hay người phải lo công việc của toàn gia Lại nói không gia tiên nào thấy cúng thiếu một đĩa đồ ăn Lại hiện về bóp cổ con cháu Hay là quyết định năm nay không phù hộ cho chúng nó nữa cả Cái sự bày vẽ vốn là việc người trần tự nghĩ ra Chẳng có cõi minh nào cần cầu kỳ cúng kiến Ba, Cái tinh thần của Tết là sự nghỉ ngơi Quay quần cùng người thân và người mình trân quý Thư giãn sau một năm dài đầy những bon chen mỏi mệt Sạc lại pin đầy cho bản thân trước khi lao vào chiến đấu tiếp Vậy nên làm gì thì làm Dù gì thì gì Hãy cứ bao dung, bình hòa Thuận tình và nhẹ nhàng với nhau Đừng tạo áp lực Đừng gây sự Đừng nghiêm trọng hóa vấn đề Dễ người dễ ta Khó người thì ta đâu Giàu có hơn đâu Cho nhau ngày Tết an yên Cho nhau ngày Tết ấm cúng Một người cười và người cùng vui Đấy mới là tinh thần đón sự khởi đầu tươi mới Lấy một chút may mắn mà chắn gió chắn mưa Nợ tình cảm Đừng chờ đến khi bị hỏi mới nhớ nợ Lúc vay mượn hay cầm hàng trước Thì nào có quên một khắc nào Cuộc sống ai chả bận Ai chả nhiều việc Đừng cái kiểu tiện mình mà ảnh hưởng người Đừng chờ khi thành công mới báo hiếu Cha mẹ già nào có hưởng được gì đâu Một bữa cơm thân mật Một cuộc điện thoại hỏi thăm một ngày ngồi nghe thân sinh phụ mẫu lào bầu. Ngày hôm nay, dù chỉ là nhỏ nhặt, thì đôi khi nó cũng là báo hiếu. Đừng chờ đến khi giàu mới đi làm từ thiện. Xã hội nuôi ta mười, ta trả lại xã hội một. Thiện không phải có tiền vào tiền ra. Thiện là hành vi, là lối sống, là cách ta ứng xử, là cách ta ứng phó với từng chuyện nhỏ nhặt trong đời. Thiện là biết cho đi, biết cảm thông, biết giơ tay ra khi người gặp gỡ. Tự nguyện giúp đỡ dù là sức hay là tâm. Không cần giàu để làm từ thiện. Cống hiến một phần sức trí của bản thân, hòa vào lợi ích của cộng đồng. Đấy đã là thiện. Đừng chờ khi cần mới nhớ đến bạn. Khi ốm thì chẳng biết bạn là đứa nào. Tình cảm là cuộc cho đi và nhận lại. Thân sơ là sự hỏi han vuông vén mỗi ngày. Không phải là cứ lưu 10 số điện thoại vô tri. Lúc có việc cần mới nhấc máy gọi. Đừng chờ một người thay tâm đổi tính. Cái gì đã là gốc thì rất khó để có sự chuyển xoay. Thay vì phải không ngừng hy vọng một người thay tâm đổi tính, hãy lựa chọn người có nhiều phẩm chất tốt đẹp ngay từ buổi đầu kết thân. Đừng chờ đến khi cần mới bắt đầu học. Sự học là một quá trình dài, như mưa dầm thấm đất, không phải một hai ngày là đã được học xong xuôi. Sách đến khi cần mới thấy thiếu, người khuyết kiến thức, dễ tiếc nuối vì bỏ lỡ thời cơ. Đừng chờ sau cưới mới mong chồng thay tâm đổi tính, khi mới bắt đầu, hãy lựa chọn người thật tính và chân tâm. 
đừng chờ cả cuộc đời phụ thuộc trên tâm tính của một ai đó. Họ yêu thương thì ta được hưởng, họ chán nản thì ta luống cuốn làm lại từ đầu. Tự dựng xây một cái gì đó của bản thân, để dù tương lai có bất ổn, lòng người có vần xoay, ta vẫn là tác giả chính trong cuốn sách của cuộc đời mình. Đừng chờ chồng chán mới lại bắt đầu chăm, cũng đừng chờ chồng đòi hỏi mới lại bắt đầu để ý. Tình cảm đôi khi là cuộc cho đi và nhận lại. Nếu một người cứ mãi cho, một người cứ mãi nhận, liệu có được bệnh lâu? Vậy nên quan tâm đến người bạn thương một chút, sẽ chia với người bạn yêu một chút, tâm sự với người bạn đời của bạn một xíu. Chúc cơm ăn, chúc nước uống, chúc quần áo là lượt phẳng phiêu. Cùng truy ăn bình vượt mưa to bão lớn. Dĩ nhiên, không cần phải sòng phẳng 5 năm, chồng 8 vợ 2 hay vợ 3 chồng 7. Đàn ông gánh phần nhiều, phụ nữ sẽ phần ít. Thế là đủ cho một cuộc tình cảm thăng hoa. Tu Thỉnh thoảng khi xem, có một vài trường hợp lưu lại ấn tượng sâu trong đầu. Tôi hay về kể cho vợ nghe. Dạo gần đây khi nghe một chuyện, vợ tôi có hỏi. Ơ, ờ, anh ơi, em thấy người ta là người có tu tập, thờ Phật, thờ Thánh. Tại sao lại sống lỗi thế được nhỉ? Khi nghe đến đây, Tôi hơi cười buồn. Lẽ thường bây giờ, không khó để tiếp cận với các giáo lý tu tập. Những người tầm đạo, học Phật học Thánh, truy tìm chân lý sống này được gọi là cư sĩ tại gia. Và họ sống, làm việc, tu tập theo đúng tôn chỉ nhất tu tại gia. Tuy nhiên sự tu hành vốn không phải sự học thuộc lòng. Giáo lý thì đơn giản, chân lý thì bất biến. Quanh đi quẩn lại chỉ có từng đấy điều. Đọc thì ai cũng nhớ. Tu hành thì nên bỏ tham, vật chất, tiền tài, sắc dục, bỏ sân, hận thù, ghen ghét, đố kỵ, bỏ si, chìm đắm, ngu dốt, si mê, dại khờ, cố chấp, bảo thủ. Nếu tu là một buổi học thuộc lòng, ai ai cũng có thể thành Bồ Tát một cách đơn giản. Chẳng phải vậy sao? Cả những người tu tập đọc, cả những cư sĩ tại gia học vốn chỉ là lý thuyết. Và từ lý thuyết, phải ra được thực hành. Nhưng mấy người đủ sự giác ngộ để đem lý thuyết bớt tham, bớt sân, bớt si đó vào cách sống của mình đâu. Vậy nên mới có chuyện người tu vẫn sống lỗi, người tu vẫn hãm hại người khác, người tu vẫn không tự thủ đoạn để đạt được mục đích của bản thân, người tu vẫn sáng tụng kinh, chiều đi ăn không, ăn cướp của thiên hạ. Người tu vẫn sân si, vẫn thị phi, vẫn đặt điều bêu xấu. Người sống như thế, tuy mang tiếng là tu, nhưng thực chất là không tu vậy. Tuy mang tiếng là tu, nhưng không phải tu để giác ngộ, mà tu để mong cầu lợi ích thì đúng hơn. Ví như người ta hay nói, theo tông này giàu lắm, toàn người thành đạt theo. Vậy là cũng hấn hở tu theo tông đó, vì mong giàu. Vậy thì thà không tu còn bớt tội. Tu thế, giác ngộ thì không có, chỉ đem sự tu ra làm màu quảng cáo cho cách sống của mình. Tu thế có mà tu hú. Tu vốn không phải đơn giản chỉ là cuộc học thuộc lòng. Giống như đi học thì phải có bài kiểm tra vậy. Tu tập cũng thế. Thấm nhuận tư tưởng, tinh thông lý thuyết thì cũng là lúc cuộc sống xảy ra biến động. Thử thách hành động của bản thân. Xem xem có thể làm được đúng như những lý thuyết mà bản thân đã nằm lòng. Vượt qua thử thách, có được giác ngộ, vậy thì đường tu lại sáng. Không vượt qua được thử thách, vẫn chìm đắm trong tính phàm. Vậy thì vẫn còn nhiều lắm những mỏi mệt. U mê. Cho nên con người càng tu càng thấy sướng Vì họ giác ngộ đủ 
trí tuệ thừa. Con người càng tu càng thấy khổ vì họ không áp dụng được lý thuyết vào thực tiễn để cho tâm hồn mình một góc an nhiên vậy. Phạm đã là nhân, tham sân si đầy đủ. Chúng ta không truy cầu việc hóa thân thành Bồ Tát, cũng không mong mỏi việc giác ngộ viên mãn trong một sớm một chiều. Chỉ cần sống, làm việc, cố gắng, nỗ lực, chăm chỉ, không làm hại người, không làm hại đời, không tiểu nhân so bì ti bỉ, không mua hèn kế bẩn đố kỵ thiệt hơn. Sống sao không thẹn với lương tâm khi tự vấn, không cắn rứt bản tâm khi ngẩng đầu nhìn trời xanh, không ngại với Phật Thánh khi cúi đầu chắp tay kính lễ. Người sống như thế, tuy không phải là tu, nhưng chính là đang tu vậy. Cho những người đang nỗ lực để thành công. Đôi khi hãy tưởng tượng cuộc sống giống như một ngọn núi cao vời vời. Đỉnh trong mây sẽ tượng trưng cho thành công thành tựu, cho vinh hoa phú quý trong cuộc đời con người hay truy cầu. Chân núi phía dưới chính là nơi chúng ta xuất phát của số đông đại trà. Một số ít người kiên cường và mạnh mẽ quyết định leo từ chân núi lên đỉnh. Họ sẽ phải trải qua những nhọc nhằn, vượt qua những khó khăn, đương đầu với vô vàng chông gai và vất vả, mệt mỏi vào thân, chán nản vào tâm, nhưng không phải cứ cố là được. Xui xẻo đang leo thì núi lỡ, đang bò thì đá rơi. Thế là ngã, thế là công cốc, có cố gắng rồi, chẳng thấy được vinh hoang. Một số ít người khác sinh ra đã ngậm thìa vàng hoặc là con cưng của số phận. Ngập trời may mắn, vậy là họ được cho bộ cáp treo, đi theo một đường thẳng từ chân núi lên đỉnh, hoặc một số ít đặc biệt hơn nữa, khi gia tộc đời đời ở sẵn trên đỉnh núi, sinh ra là cúi đầu nhìn thẳng xuống thế gian. Những điều này do duyên khi đầu thai, do phúc nhiều đời gây dựng, tạm không xét tới. Số đồng sẽ đứng dưới chân núi ngước nhìn lên đỉnh, ẩn giữa trời mây. Lòng thầm mong muốn mà thân chẳng hành động, mệt mỏi là ở chỗ. Mỗi lần họ thấy ai đó đang tìm cách bò lên đỉnh núi, đang làm điều mà họ không dám làm, đang thực hiện ước mơ mà họ lười biến chẳng thực hiện. Mỗi lần thấy thế, họ lại bổ sung thêm một vài viên gạch, tìm cách ngán trở những kẻ đang hướng đỉnh núi đi lên. Lẽ thường ở đời, người muốn lên đỉnh núi, người muốn thành công, trừ khi tự thân sinh ra đã là trường hợp đặc biệt. Còn lại thì cứ máu, mồ hôi và nước mắt mà đổ vào. Muốn gì thì phải chiến vì nó. Mong gì thì phải đổ mồ hôi vì nó. Ước gì thì phải sẵn sàng nhiệt huyết máu chảy vì nó. Người muốn thành công sẽ phải chịu những điều người bình thường không chịu đựng được. Sẽ phải trải qua những thử thách mà người bình thường không bao giờ phải trải qua. Sẽ phải gặp qua nhân tình, ấm lạnh, thấu hiểu lòng người thâm sâu, khắc cốt ghi tâm cuộc đời biến động. Sẽ cô độc, sẽ cô đơn, sẽ tự nghi vấn, sẽ lạc lối, sẽ không có ai chia sẻ. Giống như một trời chim sẻ, làm sao hiểu được chí của đại bàng. Và nếu họ không vượt qua được những điều đó, họ sẽ lại lăn lông lốc trượt dài xuống dưới, hòa mình vào biển người ở dưới chân núi mà thôi. Vậy nên không cần biết bạn là ai, không cần biết bạn ở đâu, không cần biết bạn đang vui hay đang buồn, đang cười hay đang khóc, đang hạnh phúc hay đang khổ đau, đang thành công hay đang thất bại. Hãy kiên cường và mạnh dạn tin tưởng, Đường lên đỉnh núi rất khó và rất gian nan. Nhưng khi đã lên đến đó, bạn sẽ hiểu vạn sự bạn đánh đổi hoàn toàn là trọn vẹn xứng đáng. Ngắm thế gian từ trên đỉnh trời cao vời, vẻ đẹp đó động lòng người lắm thay. Họ hét một trận nếu bạn đang đau, cười to một trận nếu bạn đang chán nản. Chiến trời, chiến đất, chiến vận, chiến mệnh, 
cho nét chấm phá ngoạn mục đầy rực rỡ của nhân sinh. Chúc bạn may mắn và luôn kiên trì trên đường đời dài lâu. Đường bạn đi vốn không hề cô độc, còn hàng triệu triệu người khác cũng đang cậm cụi bò lên. Thân là nữ nhi, phận là nhi nữ. Ai bảo nữ nhi chỉ có ân ái tình trường. Thân là nữ nhi, tâm cũng có thể mang chí lớn, tay cũng có thể tự lực làm nên, chân cũng có thể rong rủi khắp chốn. Thân làm nữ nhi cũng có thể oanh oanh liệt liệt, chiến trời chiến đất, chiến mệnh chiến vận, tự thành nên nghiệp lớn, khiến thiên hạ phải xích xoa. Ai bảo nữ nhi chỉ biết phụ thuộc, nữ nhi chỉ trông chờ người nuôi. Thân là nữ nhi cũng có thể mang một trái tim cuồng nhiệt, một trái tim to lớn, từng nhịp đập mong muốn sự tự lập thân tư. Bao nhiêu thân nữ nhi vì chữ tình mà gian dở, vì chữ yêu mà hết mình, vì chữ thương mà cống hiến, vì chữ nghĩa mà lựa chọn ở lại cầm cụi phía sau. Bao nhiêu thân nữ nhi vì định kiến xã hội mà bị phủ bụi cả cuộc đời. Dâm ba lời nhận xét, đôi ba thứ giáo đều gò bó, trói buộc hạnh phúc dài lâu. Đừng như thế, hãy mặc kệ ngoài tai, hãy hóa thân đầy rực rỡ. Thân là nữ nhi, hãy cứ mang một bầu trời tư tưởng lớn. Duy trì một ý chí đại địa rộng mở bao la. Thân là nữ nhi, hãy cứ sống, hãy cứ cố, hãy cứ phấn đấu, hãy cứ quyết liệt, nhiệt huyết và máu lửa. Hãy cứ thân tự lập thân, chí tự lập chí, ý tự lập ý. Hãy cứ yêu người nhưng đừng quên yêu mình. Hãy cứ thương người nhưng đừng quên thương mình. Hai bút cùng vẽ, hai tay cùng chuyển cho vuông tròn viên mãn, ngọt nhạt và viên dung. Hãy tự xây nên thành quả. Tự dựng nên cơ đồ, đôi vai gầy gánh vác cả trời xanh, đôi tay thon lập nên sự nghiệp lớn. Dù cả thế gian có phản đối bạn, dù xã hội định kiến mệnh nữ thì làm được gì đây? Hãy cứ tin tưởng, phấn đấu và lạc quan, sống một đời rực rỡ, máu lửa và thăng hoa. Người ta sẽ nói, nữ mệnh là sai, đừng lao ra trước. Còn người hiểu đời sẽ nói, nữ mệnh là đúng, mạnh dạng mà tiến bước thành công. Chúc thân nữ nhi nhiều điều may mắn, hạnh phúc thuận cơ tâm. Chuyện sau cưới Ngày ấy đang ăn ăn ổn ổn, tôi kéo em vào đời, rủ em ra khỏi nhà bố mẹ. Vậy nên sau hôn nhân, trách nhiệm của tôi là cho em một nơi ăn chốn ở, một căn nhà nho nhỏ, một mái ấm bình yên. Ngày ấy đang ăn ăn ổn ổn, tôi kéo em ra khỏi việc được cha chăm mẹ dưỡng. Bước chân vào cuộc sống với muôn màu biến động của nhân sinh Vậy nên sau hôn nhân Trách nhiệm của tôi là cho em một chỗ dựa Không nhiều thì ít Để cán đáng những phần mệt nhọc Những ngược xuôi vất vả của dòng đời Ngày ấy đang an an ổn ổn Tôi thề non hẹn biển Thề sống thề chết Nói bao lời mật ngọt mê say Vậy nên sau hôn nhân Trách nhiệm của tôi là nhớ lại những lời hứa hẹn đấy Nhớ để thực hiện Để bao dung để nhường nhịn, để biết tại sao ta lại đến với nhau, tại sao ta lại muốn bắt đầu ở thời điểm ngây ngô, bỡ ngỡ gặp gỡ. Ngày ấy đang an an ổn ổn, em gật đầu đồng ý đi chơi với tôi. Vậy nên trách nhiệm của em là vừa làm vợ, vừa làm bạn đời, để cùng chơi với tôi, vui bên nhau đến năm cùng tháng tận. Ngày ấy đang an an ổn ổn, vì duyên mà gặp, vì tâm mà hợp, vì mong mà ở lại. Vì muốn mà bén lửa tụ chung một nhà Vậy nên trách nhiệm của cả hai người 
là làm sao để duyên tròn yêu tròn, làm sao để ngôi nhà được an ổn, làm sao để vạn sự được hài hòa an yên. Vì chúng ta được số phận sắp đặt để gặp gỡ, được sắp đặt để yêu, được sắp đặt để cưới, nhưng hợp được nhau hay không, nhường được nhau hay không, nhịn được nhau hay không, sửa đổi để hài hòa với nhau hay không, cầu tiến cầu thị, hạ bớt cái tôi thay đổi bản thân hay không. Điều đó lại là do chúng ta lựa chọn, do chúng ta tự sắp đặt trong tâm. Ngày ấy đang an an ổn ổn, đang sống đời độc thân không ân hận. Đùng một cái, bước vào cuộc sống hôn nhân nhiều si mê và say sóng. Mọi thứ không còn đơn giản, không còn bình hòa, không còn xòe xòa kiểu thế nào cũng được. Thay vì là cái tôi đơn thể, thì hóa thành chúng tôi đa số. Nhưng chút vất vả đấy, chút biến động đấy, nào có che mờ được sự rực rỡ muôn màu của cuộc sống hôn nhân? Nào có xóa đi được sự thật giữa dòng đời cô độc, mảnh linh hồn không trọn vẹn của ta, đã có được miếng ghép hoàn thiện, tròn trịa, viên mãn và viên dung? Đã gặp, đã thân, đã bên nhau thì mãi mãi nhân sinh. Hãy thương yêu, trân trọng. Đôi điều cần biết sau hôn nhân Có đôi khi khắc khẩu là do số, do mệnh, Do những thông tin trời định Nhưng cãi hay nhường Hiếu thắng hay nhường nhịn Phủ mồm hay tâm thái bình hòa Lại là do lựa chọn của bản thân Tổn thương người mình yêu bằng lời nói Không phải do mệnh số mà cưỡng ép Mà là do sự điều tiết cảm xúc của chính mình mà nên Có bao giờ bạn nghĩ Bao lời hứa hẹn chăm sóc Bao lời thề non hẹn biển chuyển đất xoay trời Mà đôi điều cãi vã cũng không nhường nhau được Còn làm được gì nữa đây có bao giờ bạn nghĩ hơn thua miệng lưỡi với người bạn đời? Có thắng cũng nào được thưởng gì? Có thắng cũng nào tìm thấy được chút gì của sự vinh quang? Cần phải hiểu trong hôn nhân, kinh tế đóng một vai trò rất chủ đạo, giúp cuộc sống của vợ chồng bớt những vất vả lo toan. Thế gian của 2019, một túp lều tranh hai trái tim vàng không thể khiến người đời duy trì được hạnh phúc bền lâu. Nhưng thực tế, chứ đừng thực dụng. Đừng tìm kiếm những người sinh ra đã giàu sang phú quý, mà hãy gặp gỡ những người có tài, có chí, có tâm, có chăm chỉ lớn bền bỉ và sự kiên trì. Vì người giàu rồi, đa phần tâm ăn chơi, người ăn thì núi lỡ, mãi thì cũng hết. Dĩ nhiên cũng không thiếu người giàu nhưng vẫn có chí hướng, gặp được rồi thì may mắn lắm thay. Nhưng số này cơ bản không nhiều, quý và rất hiếm. Còn người đang nỗ lực, thì mới nhiều cái tâm xây dựng để được đồng hành dài lâu, cùng nhau thành công nghiệp lớn. Còn người đã nghèo lại không có chí, cần phải chủ động mà tránh xa. Vật chất suy cho cùng, có thể làm ra được, tình cảm thân yêu và tố chất con người mới là những thứ trời định khó có thể chuyển dời theo mong muốn của bản thân. Vậy nên ngay từ đầu, hãy chọn những người tiềm ẩn nhiều tố chất tốt để xây dựng một cuộc hôn nhân trọn vẹn. Duyên trời định cho ta thời điểm gặp gỡ, lúc ta gặp gỡ và cách ta gặp gỡ. Nhưng thực tế chẳng có ai cầm dùi cua giáo mát phía sau lưng ta để ép ta phải phát triển mối quan hệ với bất kỳ ai cả. Dù là duyên gì đi chăng nữa, yêu hay không yêu, thích hay không thích, chiến hay không chiến, cùng nhau sinh con đẻ cái hay không là do sự lựa chọn của chính bản thân ta. Vậy nên hãy có trách nhiệm với những quyết định quan trọng của đời mình. Đừng mù quáng rồi đổ tại duyên số. Tình cảm vợ chồng là sự quan tâm có qua, có lại, chứ không phải sự quan tâm một chiều. Dĩ nhiên, 
không cần theo hướng 5 năm sòng phẳng, chia ly, 7, 3 hay 8, 2 cũng được. Trong đó người chồng chiếm phần nhiều hơn, nhưng người vợ cũng cần cho đàn ông được đủ sự hư vinh, quan tâm trong nhà, thể diện bên ngoài. Chứ đừng chỉ đòi hỏi mà chẳng biết hoàn trả sự quan tâm. Bạn muốn chồng mình chiều, muốn chồng mình yêu, hãy cho người chồng cảm giác được quan tâm chăm sóc, có một chỗ dựa tinh thần khỏi những mỏi mệt suy tư. Chưa ra ngoài đã phải chiến, về nhà lại phải đấu, cám cảnh lắm thay. Trước khi quan tâm đến số, trước khi tính toán đến mệnh, trước khi dò xét đến sự xung hợp trời định, hãy tự nhìn lại tính cầu tiến và cầu thị của bản thân. Trong hôn nhân, hiếm lắm mới có kiểu vừa gặp nhau đã 100% hòa hợp. Chúng ta cần phải học, cần đổi thay, cần sửa chữa bản thân để có sự hợp khớp trường kỳ. Học làm vợ, học làm chồng. Đó cũng sẽ là những bài học lớn cho sự trưởng thành của chúng ta. Vậy nên, hãy như những người học trò trong trường lớp. Sai thì cho nhau bao dung để sửa. Lỗi thì cho nhau thời gian để nhìn nhận. Lầm thì cho nhau định hướng để chuyển xoay. Và nhất là cho nhau một lý do để cùng cố gắng, cùng nỗ lực, cùng yêu thương và chở che cho qua những ngày mưa tối bão. Đôi điều cần nhớ Nỗi đau của bạn là một câu chuyện hay, lâm ly bi đát, nhiều khúc chiết, lắm trái ngang, nhưng với nhiều người lại là sự dài dòng và buồn ngủ. Đơn giản đó không phải là chuyện của họ. Vậy nên trong cuộc sống, đừng đem nỗi đau của mình đi kể với thiên hạ. Thường họ sẽ chẳng quá quan tâm. Không phải ai cũng thích than thở. Nhiều người thích im im mà làm việc. Tự thân mà xử lý vấn đề. Nhưng không có nghĩa cuộc sống của người ta dễ. Đừng vì thế mà khởi phát sự sân si. Với nhiều người, than vãn chỉ khiến bản thân chán nản hơn. Nỗ lực mới là giải pháp cho mình đạt được điều mong muốn. Người khác làm gì ra tiền, lương tháng bao nhiêu, yêu ai hay ai yêu, dự định sống thế nào. Đó là việc của riêng họ. Hãy tôn trọng thế giới riêng của họ. Cái chúng ta nên quan tâm là ta có hợp tính mà chơi được với nhau hay không. Còn những chuyện kia, việc ai người nấy làm, không cần quá để ý làm gì. Một người có trí thông minh trời cho, họ được phép xài. Có sức khỏe trời ban, họ được phép tận dụng. Tương tự, một người sinh ra trong gia đình giàu có, họ được phép hưởng, được phép sử dụng cái nền tảng đó mà một đường thẳng tiến thăng hoa. Chứ bố là giám đốc, mẹ là doanh nhân. Chả việc gì họ phải như chúng ta, bò từng bước từ đấy lên cả. Đấy là sự công bằng của điều kiện trời sinh. Khi sai, hãy xin lỗi. Hãy nhận thức sự sai đấy và khắc phục. Thiên tính nhân loại hay xu hướng xã hội hiện đại khiến con người ta hay bao biện, hay lãng tránh trách nhiệm, hay đổ tại và tìm đủ loại lý do. Ví dụ, tôi đặt mua hàng của bạn, bạn giao cho tôi nhầm hàng. Khi tôi gọi lại, bạn bắt đầu bài ca. Ơ, sao lại thế nhỉ? Cái đứa nhân viên này, cái đứa giao hàng này, cái đứa thủ kho này, bla bla bla. Xin lỗi, tôi vốn không quan tâm, vì tôi đặt hàng với bạn, chứ nào có phải đặt hàng với những người kia. Một lời xin lỗi, một hành động khắc phục sẽ giá trị hơn trăm nghìn lời biện minh. Năng lượng tích cực là điều nên lan tỏa trong cuộc sống. Một ánh mắt, một nụ cười, một sự tươi vui, một tâm thái lạc quan và một cách sống luôn hy vọng sẽ giúp mọi người xung quanh có tác động an hòa hơn. Đừng biến bản thân mình thành hồ than thở, thành hố đen của sự tuyệt vọng. Ai gặp cũng phiền, ai nghe cũng nản. Cho những ngày mỏi mệt, thấu trong tâm. 
đa phần cuộc sống của chúng ta đều phải trải qua những thăng trầm, biến cố và vất vả. Không ai giống ai, nhưng nhìn chung đều khiến ta mệt mỏi và tan vỡ những ảo mộng về cuộc đời. Có lẽ đấy cũng là một phần của nhân sinh. Vì cõi này nơi ta sống, nó vốn là cõi tu. Cõi này nơi ta sống, nó vốn là cõi tạm. Cõi này nơi ta sống, nó vốn là cõi khổ. Cõi này nơi ta sống, nó không phải là cõi hưởng. Cõi này nơi ta sống, nó vốn là cõi của sự thử thách, của những đớn đau. Vì có thử thách mới có sự trưởng thành, có đớn đau mới có giác ngộ. Có giác ngộ thì mới có trí tuệ, có trí tuệ thì mới thỏa mãn điều kiện thứ nhất để tìm được sự giải thoát. Dĩ nhiên, nói là nói thế, chứ chẳng ai muốn khổ. Một điều thú vị khác về nhân sinh là ở chỗ, cũng là cuộc sống, cùng một sự vật, cùng một sự việc, nhưng tâm thái khác nhau mang tới những cảm xúc trái ngược nhau. Lấy ví dụ quen thuộc, hôm nay trời mưa, cô gái ngồi trong ô tô, thò tay ra ngoài cửa kính, lẩm bẩm nhìn trời, lòng nghĩ. Không gì mát mẻ, tươi mới như những hạt mưa. Cùng là cơn mưa đấy, cô gái đi xe máy vừa lập cập mặc áo mưa, vừa lầm bầm một hai câu chửi thề. Cũng vẫn là cơn mưa đấy, cặp đôi yêu nhau ngồi cà phê dựa vai nhau thỏ thẻ. Mưa đẹp quá, anh nhỉ? Và dĩ nhiên, một thằng cô đơn ở nhà thì đang lẩm bẩm. Trời muốn gì đây? Ra nét làm trận cũng không để cho tao yên thân. Mưa ở đâu cũng vậy. Cách đón nhận là riêng của mỗi người. Lại nói, cuộc sống vốn rất bao la, vốn rất rộng lớn. Nhưng ta chỉ nhìn cái mà ta muốn nhìn. Chứ hiếm có ai nhìn toàn bộ vũ trụ hay toàn bộ bức tranh toàn cảnh. Lại một ví dụ khác. Trên con đường hàng bông quen thuộc, khi ta đói, ta chỉ nhìn thấy đồ ăn. Dọc con phố đấy là hàng chục quán ăn khác nhau. Khi ta muốn săn đồ xeo, đập vào mắt ta là chỉ là những cửa hàng áo quần, giày dép, túi sách. Khi ta chả có nhu cầu ăn, cũng không có nhu cầu mua sắm, ta lại thảnh thơi ngắm nhìn những ngôi nhà cổ kính, đang xen giữa những cửa hàng hiện đại. Thấy có một chút gì đấy tân cổ giao thoa, thấy có một chút gì đấy hay ho thú vị. Lẽ dĩ nhiên những ngôi nhà vẫn luôn ở đó, chứ làm gì có chuyện nó tự hiện ra. Có khi ngôi nhà cổ đó chính là nhà cạnh quán ăn mà hôm trước ta vào. Chẳng qua khi đó mắt ta toàn bún ngang, tâm ta toàn phở cháo, nào rảnh mà ngắm nhà cổ đang xen. Cùng là một con phố quen thuộc, mỗi người sẽ nhìn nhận khác biệt, tìm được cái mà bản thân mình muốn tìm ở từng thời điểm khác nhau. Tâm ta như mặt trăng, cuộc sống như hồ nước. Tâm ta tròn thì vãn chiếu trong hồ nước là hình tròn. Tâm ta khuyết thì phản chiếu trong hồ nước là hình khuyết. Nên nếu có thời điểm nào quá khó khăn, quá mệt mỏi, quá chán nản, quá đớn đau, thay vì tìm cách thay đổi cuộc sống, thay đổi cái hình chiếu trong hồ nước, hãy nhắm mắt lại, thay đổi tâm thái của bản thân mình. Khi đó dù mọi thứ vẫn vậy, cuộc sống vẫn bon chen và đầy thử thách, ta cũng sẽ vẫn thấy bản tâm mình được thanh thản và thư thái hơn. Nếu cảm thấy mỏi mệt, hãy cứ mạnh dạn nghỉ ngơi rồi đi tiếp sau. Đừng quá gò ép bản thân mình. Và phải nhớ, dù mơ hay tỉnh, chúng ta người phàm ở cõi thế. Không thể tách biệt mình với bon chen mỏi mệt ở cõi trần. Dù mơ hay tỉnh, dù khó hay dễ, nếu không cố thì sẽ chẳng bao giờ có sự đổi thay. Máu, mồ hôi, nước mắt là nhiên liệu để ta cháy hết mình cho những gì ta mong mỏi. Khi ấy, dù thắng hay thua, thành hay bại, được hay mất, 
sống như vậy cũng được trọn vẹn một kiếp nhân sinh làm người. Thành công và số mệnh Trời sinh ra bạn, thể tạng dễ tăng cân, đó là cơ địa, là số. Nhưng ăn hay không ăn, xả láng hay không xả láng, lại là do bạn lựa chọn. Trời sinh ra bạn không hợp việc học hành, tư duy không đủ nhanh nhạy, đó là số. Nhưng chăm chỉ hay không, cần cù hay không, tức chí bấm chí hay không, lại là do bạn lựa chọn. Trời sinh ra bạn không ở trong gia đình giàu có, gia cảnh không phú quý, nhưng có giàu hay không, có thành đạt hay không, có vinh hoa tự thành hay không, lại là do bàn tay bạn gây dựng, chẳng phải do thế lực vô hình nào định ra. Trời sinh ra bạn không xinh gái, cũng chẳng đẹp trai, nhưng mặt xinh mặt đẹp là do số. Người ngon mình ngọt lại do chế độ tập luyện của bạn mỗi ngày. Bạn thấy đấy, có một vài thứ trong cuộc sống là do trời sinh, nhưng phần nhiều còn lại là do bản thân lựa chọn, do bản thân tự tạo thành. Người có số mệnh tốt thì đường đời người ta bằng phẳng, ít chông gai, điều kiện trời sinh nhiều thuận lợi, trí tuệ trời sinh tự thân đầy minh mẫn. Nhưng nếu lười làm lười nghĩ, ham chơi ham thú vui tệ nạn, thì số mệnh tốt cũng không cản được họ tự đâm đầu vào vực thẩm tối tâm. Người có số mệnh xấu, thì đường đời nhiều vất vả, lắm gian truân, điều kiện trời sinh ít hậu thuẫn, có đôi khi trí tuệ trời ban cũng chẳng nhanh nhạy. Nhưng kiểu người này, nếu lấy ý chí mà bù vào chỗ thiếu trời sinh, lấy nỗ lực làm gốc, lấy chăm chỉ làm thân, lấy cầu tiến làm cành, lấy cầu thị làm lá, thì cái cây của người đấy sớm muộn sẽ trổ hoa trổ quả. Tương lai của người đấy sẽ bao hàm vô vàng những khả năng, triệu triệu những điều có thể xảy ra trong hiện thực. Đó là một tương lai không thể đo đếm, đại diện cho một con người tự thoát ly khỏi vận số của bản thân, tự bàn tay làm nên vạn sự, tâm tư muốn ở đâu thì tay làm chân đi để mình đứng được ở đấy. Vậy nên đừng vì số mệnh tốt mà chủ quan, đừng vì số mệnh xấu mà buồn thảm. Suy cho cùng ta mới là người quyết định vận mệnh của chính ta. Ta mới là người có quyền với cuộc sống của chính ta, nhất niệm sinh sôi, tụ thành thế giới. Sống cố gắng và nỗ lực, không ngừng vươn lên và không quên hy vọng. Vạn sự rồi sẽ ổn thỏa, các lành sẽ tới cùng cực độ an yên. Chuyện cuối năm Hà Nội, ngày, tháng, năm Bước ra ngoài đường hít một hơi gió lạnh Nghe tiếng gió mùa đông bắc lạnh căm Lồ vào khe áo Nhìn tô phở nghi ngút khói Chạm vào tách cà phê vừa nóng hổi đã kịp nguội ngắt Nhìn dòng người tấp nập mưu sinh Bon chen trong cuộc sống chuẩn bị cho vụ Tết Giật mình tỉnh giấc Còn chưa đầy hai tháng Giao thừa sẽ ghé thăm Tính vài chục ngày nữa Năm cũ qua đi, năm mới lại về Giật mình xong mới nhớ Năm nay lại chẳng được việc gì Lại chẳng đâu vào đâu Ừ, hầu hết đều sẽ có cái cảm giác như vậy Hệ tư duy của chúng ta cho phép chúng ta Luôn không ngừng hy vọng Và mỗi dịp Tết đến xuân về Mỗi thời khắc tân cổ giao duyên Cũ mới chuyển đổi Lại là lúc chúng ta bấu víu vào đó để hy vọng Và một sự thay đổi tích cực trong cuộc sống xung quanh Tiếc rằng áo mộng thì nhiều, thực tiễn thì chẳng được bao nhiêu. Thường người ta hay cầu trời cầu đất, khẩn Phật khẩn thần, mong chờ cõi u minh, nơi các bậc bề trên với quyền năng vô hình có thể chuyển đổi thịnh suy. Thường người ta hay ngóng trong năm tốt hay năm hạn, năm vận may nhiều hay năm vận rủi lắm. Mãi tính toán những điều đó mà quên một điều, năm gì thì năm, vận gì thì vận, 
cầu gì thì cầu, khấn gì thì khấn. Nếu bản thân không có sự thay đổi, vĩnh viễn cuộc đời sẽ chẳng có sự đổi thay. Nếu bạn lười biếng ham chơi, chẳng lo công việc, đầu 2021 bạn muốn có sự thành công trong sự nghiệp, cuối 2021 sự nghiệp không thành, lỗi là ở bạn, không phải ở sao tử vi. Nếu bạn tâm tư thả thính hoặc quá khó tính nhìn đời, không mở rộng quan hệ, không mở lòng tìm hiểu, thì đầu 2021 mong tình cảm hanh thông, cuối 2021 vẫn độc hành lẻ bước. Lỗi là ở bạn, không phải tại mệnh đào hoa. Nếu bạn có vấn đề về tính cách hoặc gây sự bốn phương hoặc cà khịa tám hướng, thì việc bị người khác ghét bỏ, thị phi đặt điều là lỗi ở bạn, không phải ở cung nô. Nếu bạn muốn nhiều mà không cố gắng, mong nhiều mà chẳng nỗ lực, ước nhiều rồi lại để đấy, mộng tưởng nhiều mà chẳng thực hiện, thì hết một năm nhìn lại, thành quả không có, thành tựu không thấy, thay đổi không lắm, chỉ được cái già hơn. Lỗi là ở bản thân bạn, chứ nào phải tại thời thế hay vận mệnh gì đâu. Chúng ta sống trên đời chủ yếu vạn sự nằm ở bản thân. Muốn gì thì phải cố vì nó, mong gì thì phải chiến vì nó. Phải nhiệt huyết, phải máu lửa, phải hiên ngang, kiên cường và bất khuất. Chúng ta sống trên đời, mệnh là do ta chứ không phải do trời. Sự là do ta chứ không phải do số Cho mỗi một năm Tết đến xuân về Cho mỗi một thời điểm chuông giao thường ngân nga Hãy cứ vui tươi, hãy cứ hy vọng, hãy cứ cầu khấn Mong tốt lành sẽ về tay Nhưng đừng quên cố gắng, đừng quên nỗ lực Sống không uổng hoài những dự định của bản thân Để một năm sau ngoảnh đầu nhìn lại Không thẹn lòng đã chẳng hết mình vì điều mong muốn Chiến trời chiến đất, thắng mệnh thắng vận Nghe qua có vẻ to quá Đôi khi chỉ cần chiến thắng bản thân, vượt qua sức y của sự lười biến, bắt tay vào thực hiện, đưa mình vào giờ giấc chăm chỉ khoa học. Chỉ cần thế là đã một chiến thắng vang dội vinh quang rồi. Cho một gia đình nào đấy Trong tình cảm hôn nhân gia đình, nó sẽ có bao hàm hai giá trị. Giá trị hữu hình bao gồm tiền bạc vật chất, nhà cửa vinh hoa. Giá trị vô hình bao gồm công sức, sự vung vén, nỗi vất vả, sự nhọc nhằn và hy sinh vì gia đình. Cái giá trị hữu hình, nó là cái hiển nhiên, nhìn được bằng mắt, sờ được bằng tay. Còn cái giá trị vô hình, nó là cái ẩn giấu, cần nhìn bằng tâm, cảm nhận bằng trí. Ở đời, tạo hóa cho con người dùng mắt và tay là chủ yếu, mấy người để tâm. Vậy nên cái hữu hình luôn được đề cao, cái vô hình bị bỏ quên trong bóng tối. Khi một gia đình xung đột, Vợ chồng cãi vã, trạng nước chia ly, sa màn đổ tội, thường đến màn kể công. Người làm ra tiền thường cho họ có quyền hơn, coi họ là người vất vả nhất, là người nhiều công nhất, là người biết lo cho gia đình, là người phải ngược xuôi khắp chốn. Thường thì trong nhiều trường hợp, đàn ông là trụ cột chính trong nhà. Buồn một nhẽ, không chỉ người làm ra tiền nghĩ vậy, xã hội xung quanh phán xét cũng coi tiền là quan trọng hơn. Cần phải hiểu, để duy trì được sự ổn định của một gia đình, của một cuộc hôn nhân, không chỉ làm ra tiền là giải quyết được vấn đề. Phụ nữ trời sinh có thể không sức dài vai rộng, nhưng lại được bù một phần tinh tế, nhiều một phần ý tứ. Họ lo đối nội, đối ngoại, lo đủ vấn đề mẹ chồng nàng dâu, lo đủ vấn đề thân sinh phụ mẫu, lo đủ mang nặng đẻ đau, đủ vấn đề dạy dỗ con cái. Họ lo cho nhà cửa sạch sẽ, cho quần áo là lượt phẳng phiêu cho cơm nóng canh ngọt chờ sẵn, 
cho căn nhà đúng ý nghĩa của một mái ấm ngọt say. Người phụ nữ của gia đình khi xung đột, họ nhường. Khi người đàn ông có cái tôi cao, cái tự ái lắm, họ nhẫn. Khi người đàn ông ốm, họ chăm. Khi người đàn ông mệt, họ dưỡng. Để rồi một ngày, hoặc người chủ gia đình đó đi đổi gió, hoặc tự mãn cao cho rằng mình là người cán đáng toàn gia mà mắng vợ. Cô chỉ ở góc nhà thì biết cái gì? Rốt cuộc ai mới là người thiếu hiểu biết đây? Cũng tiếc rằng ở đời không có một cái thước đo vật lý, đo công sức và sự tảo tần vung vén của con người. Nếu có, chắc quy đổi ra tiền sẽ vô giá lắm đây. Cái thước vật lý không có, nhưng cái thước đạo lý, thước chân tâm, thước trí tuệ, thước công minh thì luôn hiện hữu trong mỗi một con người. Nên đôi khi thay vì kể công, hãy tự vấn. Thay vì tự cao, hãy tự nghĩ suy. Suy cho cùng, không thầy đố mày làm nên, nhưng không vợ mấy người thành công. Người vợ trong phong thủy cũng là cái gốc phúc của toàn gia, là một phần vượng phu, một phần ích tử. Vậy nên hãy biết trân trọng. Đừng nhìn bằng mắt, đừng sờ bằng tay. Hãy nhìn bằng tâm và cảm nhận bằng trí. Bao lời thể non hẹn biển, bao mong muốn mộng đẹp phù hoa, bao hứa hẹn cùng đi qua sóng gió. Thời gian mài mòn, liệu mấy người còn nhớ được không quên? Cố gắng vì tất cả yêu thương Cho những ai đang không ngừng cố gắng, cho những người muốn thành tựu về thân. Đừng quan tâm về mệnh khi bạn cố chưa đủ sâu. Đừng chú tâm về số khi nỗ lực chưa đủ lắm. Người sống, suy cho cùng mới là cái cốt lõi. Số mệnh nó chỉ là cái thêm vào. Bao giờ phát huy hết khả năng của bản thân, bao giờ thấm đủ mồ hôi, cháy đủ nhiệt huyết. Khi đó mà không thành công thì hãy quan tâm số mệnh. Lười biến nằm y là do mình chọn, nào có phải do số phận đẩy đưa. Muốn giàu sang phú quý là lẽ tất yếu ở đời. Đôi khi nó là cái sự mong muốn chính đáng không cần lý do. Không muốn giàu sang phú quý mới cần có lý do. Vậy nên nếu đã muốn gì thì hãy phấn đấu vì nó. Đã mong gì thì hãy chiến đấu để đạt được nó. Đừng muốn rồi để đấy. Đừng mong rồi để vậy. Nhạt nhòa nơi nhân thế. ủ rũ chẳng ngày mai. Bạn muốn có tiền. Tôi cũng muốn có tiền. Có nhiều lý do khiến con người ta muốn có tiền. Một. Có tiền để hưởng thụ. Cái lý do này đôi khi hơi tầm thường quá. Nên sẽ có những người bảo là tôi truy cầu một đời bình an, không mong gì đời giàu sang phú quý. Vậy là không phấn đấu nhiều vì vật chất. Nhưng thực tế, có vài lý do khác cần phải nhìn lại. Hai, có tiền cho trách nhiệm trên vai. Người sống trên đời, trên đầu có bố mẹ, bên cạnh có bạn đời, dưới nách có con cái, xung quanh có bạn bè thân thiết, họ hàng thân quen. Cứ cho là ta có thể có một đời vô lo vô nghĩ, Liệu những mối quan hệ ta ràng buộc có thể được vậy không? Tiền cho bố mẹ dưỡng già, tiền cho bạn đời chữa bệnh, tiền cho con cái ăn học, tiền cho người thân thiết mượn khi họ phá sản lao đao. Thế giới vốn vô tình, có tiền thì mới phiền được thiên hạ. Ta không muốn phiền thiên hạ, nhưng hãy có tiền để nếu có chuyện gì xấu đến, ít nhất cũng làm được gì đó, thay vì chỉ bất lực buông tay. Vậy nên nếu đang còn trẻ, nếu đang còn sức, hãy phấn đấu, hãy cố gắng, hãy nỗ lực. Đấy không phải là sự tham tầm thường. Đấy là sự mong muốn thành công cho bao người mà ta trân quý. Đừng sống với tư tưởng quá thanh cao. Đừng sống với tâm tư ngại vất vả. Đừng ngừng bon chen, 
đừng dừng làm việc. Miễn là ta không tham cái không thuộc về mình. Còn sự cố gắng nỗ lực cháy bỏng thiêu đốt linh hồn luôn là một nét đẹp rạng ngời của nhân sinh. Khởi sự kinh doanh, muốn làm mà lại sợ thua. Muốn thành công mà lại ngại vất vả. Muốn khởi sự mà lại lo thị trường bảo hòa, nhiều người đã làm trước rồi. Ở đời, buôn bán bất cứ thứ gì cũng đều có cạnh tranh. Thời đại người khôn của khó, muốn độc quyền một lĩnh vực, muốn không bảo hòa, thì chờ đến mùa nào mới khởi sự đây. Thay vì tìm kiếm một cái mới hoàn toàn không ai làm, hãy dùng tâm để tạo nét chấm phá khác biệt cho những cái mình muốn làm. Tạo ra cái nét riêng, tạo ra sự đặc sắc, cái chất cá tính và bền bỉ kiên trì. Hãy nhớ nếu kinh doanh, đó là ngành dịch vụ. Trong ngành dịch vụ, trải nghiệm khách hàng sẽ được đặt lên trên. Hãy nhớ, dù là kinh doanh hay là hành chính, dù là buôn bán hay là công sở, người có tâm luôn là người đi xa nhất. Đường có thể vất vả, nhưng cứ kéo mãi dài lâu. Ví dụ như đặt tâm vào inbox trả lời khách, thay vì bảo, bảo mua sản phẩm A nhé, hot lắm. Có thể nói, bên mình khách hàng hay mua nhất là sản phẩm A, có tác dụng bao gồm, vân vân vân, không tác dụng phụ. Sản phẩm có giấy tờ hóa đơn xuất xứ đầy đủ. Bạn thử bỏ thời gian tìm hiểu nếu quan tâm nhé, đáng đồng tiền bát gạo lắm. Sự to lớn làm nên sự hoành tráng, nhưng tiểu tiết chính là thứ làm nên đẳng cấp và cái chất riêng. Ở đời có ai là không thua, dù bạn có tính toán đến 99% thắng, thì sẽ vẫn có 1% thua. Nên đừng sợ thua, đừng sợ vấp, đừng sợ ngã, cũng đừng sợ trắng tay. Chúng ta là con dân thời đại 4.0, là những người có kiến thức trí tuệ, mở mang và tầm nhìn rộng lớn nhờ Internet. Hãy tận dụng để phát triển, sử dụng nó mà phát huy. Cha mẹ ta đã sống một đời nhân sinh đầy máu lửa trong phạm vi của họ. Đến lượt mình, hãy sáng rực trời những điểm mạnh của bản thân. Nhắc lại, cố không phải chỉ vì mình, cố vì tất cả người mình yêu thương. Chiến không chỉ vì muốn giàu, chiến vì muốn không phí cái sự tồn tại, ủng hòa trí tuệ nhận thức của bản thân. Chuyện chia tay Một ngày nào đó bạn sẽ yêu. Yêu là một sự tình đẹp. Bạn say trong cái ngọt, si trong cái dịu êm. Vui khi có người ở cạnh. Hạnh phúc khi mở mắt ra có một người để quan tâm và được quan tâm. Lẽ dĩ nhiên, đấy là thời điểm ban đầu. Còn thuyền tình ái, đi qua đoạn êm đềm xong, sẽ xoáy vào đoạn nước sâu thâm thẳm sẽ cần vượt bão, vượt lũ, vượt gió, vượt mưa. Hên thì cặp bờ đến đích, sai thì nửa đường chìm sâu. Và khi con thuyền tình ái đắm, bạn lại phải bắt đầu sự yêu lại một lần nữa. Dĩ nhiên, lần này trái tim đã hằn lên một vết đau, không còn tinh khôi vẹn nguyên như trước. Lại nói đến chuyện tình yêu, có vô vàng lý do khi người ta yêu, cũng có vô vàng lý do khi người ta hết yêu. Nhưng thường lý do chia tay nó không nằm ngoài ba thứ. Hoặc người đó là kẻ vô tâm. Trước yêu thì nhiệt tình năng nổ, sau yêu thì việc ai người ấy làm. Hoặc người đó là kẻ không trung tâm. Yêu vào rồi vẫn trêu hoa gẹo nguyệt, thả thính bên đông, đổi gió bên tay. Hoặc người đó với mình không cùng chung chí hướng. Một người thì muốn xây dựng tổ ấm, một người vẫn mơ mộng cuộc sống độc thân. Dù vì lý do gì, chia tay là chuyện không ai mong muốn. Bao tâm sức đã trao, bao yêu thương đã cháy, bao kỷ niệm đã có, bao ngọt đắng đã trải. Có phải muốn bỏ là bỏ được đâu. Nhưng lại cần phải hiểu, có những người không xứng đáng được yêu, có những kẻ không cần biết đã dồn bao nhiêu tâm sức, 
cần bỏ thì nên bỏ. Yêu thương đôi khi giống như đầu tư. Thay vì lì đòn ôm lỗ đến cuối, lòng không ngừng hy vọng sẽ có thời cơ chuyển mình. Thì đôi khi nên mạnh dạn cắt lỗ để giữ ít vốn mà còn có thể làm lại. Có những mối quan hệ tình cảm, biết người đó không xứng mà lại chẳng thể chia ly. Biết kẻ đó không trung tâm mà vẫn có u mê đầy chung thủy. Biết tương lai là khổ đau, vẫn tự che đi và hy vọng. Đôi khi sao không dừng lại nghĩ, để làm gì, được gì và mất gì, có đáng không? Làm người, đôi khi cần ác độc với chính bản thân. Ép bản thân làm những điều mà mình không muốn. Mạnh dạn mà bỏ qua những thứ đầy vướng bận. Chẳng có tương lai. Lấy một vài năm suy tư vật vã đau khổ vì chia tay. Đổi lấy một vài chục năm đỡ vất vả vì quyết định sai trái. Cái gì cần làm, dù muốn dù không, thì nên làm. Và hãy cứ tin, mặt trời sẽ lại tỏ trên bầu trời u ám. Nắng sẽ lại về, cùng duyên lành thiên trao. Vẻ đẹp người phụ nữ Hỏi một người con trai, đàn ông đều như thế nông cạn, chỉ thích phụ nữ ở vẻ bề ngoài hay sao? Người đó lắc đầu mà trả lời. Không phải thế, như ta cảm thấy vẻ bề ngoài không quá quan trọng, cái chính phải là mình thích. Nghe câu trả lời hứng thú hỏi lại, vậy người thích phụ nữ dáng dấp như thế nào? Ta, ta thích dáng dấp xinh đẹp. Vậy nên phụ nữ, dù trẻ hay trưởng thành, thanh xuân hay cuối vụ lúa, cả gia đình hay còn độc thân, cũng nên làm đẹp. Đẹp không phải vì đàn ông, mà đẹp vì chính mình. Làm đẹp thứ nhất là vẻ đẹp ở nội hàm, đến từ học vấn, trí tuệ, tri thức và các hành vi, các cách hành xử, cách sống đúng với luân thường đạo lý. Nó đến từ sự tự tin, từ thần thái, từ sự cầu tiến, từ tính cầu thị, từ sự kiệm lời, từ sự không sân si, từ sự không đâm chuyện thị phi, cho đến tính độc lập và việc luôn kiên định có chủ kiến. Vẻ đẹp này toát ra người người, trực rỡ và truyền lửa, truyền cảm hứng và vô vàng năng lượng tích cực cho những người xung quanh. Dĩ nhiên, không dễ để có được vẻ đẹp này. Làm đẹp cách thứ hai thì đơn giản hơn, đó là vẻ đẹp ngoại hàm, là thẩm mỹ, là spa, là chăm da, là dưỡng tóc, là giảm béo, là vòng eo, là đường cong cùng cách ăn mặc. Sự đẹp này tuy đơn giản, nhưng hay bị làm lố. Không phải càng hở thì càng cuốn, nhưng không phải càng phô thì càng hút. Nội ngoại cần kết hợp, đông tây phải giao thoa, thì nét đẹp vẫn đầy đủ sự tinh tế, quyến rũ, lẫn tính văn minh và lịch sự. Dù là bên trong hay bên ngoài, thì phụ nữ cũng cần đẹp. Nó giống như đàn ông cần có chút cồn, chút thể thao, chút game, chút du hí, chút chí cốt kiểu tâm quốc chí ngày xưa. Vậy nên trong phạm vi điều kiện có thể, hãy để người phụ nữ mình thương được hướng tới cái đẹp. Cho họ đi giao lưu, cho họ đi thẩm mỹ. Giàu thì spa cao cấp, bình thường thì spa trung cấp. Chưa đủ điều kiện thì mua các sản phẩm tự chăm sóc, tự dưỡng da. Cho người phụ nữ đi học hỏi, đi giao tiếp, đi kết nối với thế giới bên ngoài. Mở mang tầm mắt, lấy thêm trí tuệ, kết nối với vạn điều thú vị ở xung quanh. Giàu nhờ bạn. Sang nhờ vợ, chưa vợ thì oách nhờ người yêu. Nên người phụ nữ của bạn càng đẹp, bóng của bạn càng sáng lung linh. Cho một thế nhân sinh được làm người Thỉnh thoảng bạn nhìn cuộc đời rồi thấy không thoải mái, bạn thấy không hài lòng với thực tại. Có thể rằng thu nhập của bạn không như ý, 
có thể người bạn thương không tử tế, trung tâm. Cũng có thể hình thể bạn không mạnh khỏe như bạn muốn. Lại cũng có thể môi trường bạn sống không tốt đẹp như bạn mong. Sự không hài lòng, thiếu thoải mái ngập trong tâm bạn. Nhưng rồi chỉ vậy, ngày qua ngày, tuần qua tuần, tháng qua tháng, năm qua năm. Bạn cứ chấp nhận nó, bằng lòng với nó, mặc kệ nó, dần dần trở thành một quen thuộc. Cuối cùng trở thành một người chết lặng, một hình bóng mờ của bản thân từ lúc nào chả hay. Cũng thỉnh thoảng bạn muốn thay đổi, nhưng một phần ngại khó, một phần chẳng biết bắt đầu từ đâu, một phần sợ thất bại, nên lại tặc lưỡi chép miệng bằng lòng với sự bình phàm. Đừng như thế, trời có thể không cho bạn đầu thai vào một gia đình quyền quý, mệnh có thể đặt bạn ra không phải kẻ xuất sắc tài trí bậc thầy. Số có thể quy định rằng đường bạn đi trông gai và vất vả, mệt mỏi và mệt tâm. Nhưng trời không cấm bạn cố gắng, mệnh không ngăn bạn nỗ lực, Số chẳng ép bạn phải tuyệt vọng cùng cực hay quy định bạn phải lười biếng nằm dài nhìn ngày trôi. Dù ta có là ai đi chăng nữa, hoàn cảnh thế nào đi chăng nữa, thì cũng luôn có một nguồn vốn trời ban. Đấy chính là thanh xuân, đấy chính là tuổi trẻ. Tiếc rằng thường người ta sẽ phung phí nó vào những chuyện đâu đâu, uổng hoài thời gian vào những điều vô nghĩa. Rồi đến những năm tháng quá muộn để cố gắng, lại trách trời, trách mệnh, trách mình không phải số phú quý vinh hoa. Cho những năm tháng tuổi trẻ, cho tuổi thanh xuân được trời ban, cho những thức mà ta có, cho trí tuệ ta được trao, cho kiến thức ta được học. Hãy cháy hết mình, cháy đi cuồng, thiêu đến từng giọt mồ hôi, bùng nổ đến từng giọt ý chí. Hãy sống, hãy cố gắng, hãy nỗ lực, hãy điên đảo nhân sinh, hãy cuồng say vì sự thành công mà ta mong muốn. Đường ta đi có thể không dễ, ta sinh ra có thể không phải con ông cháu cha. Trời không ban cho tao một gia cảnh vinh hoa phú quý thì tự bàn tay ta với cái nòng cốt là sự kiên cường và bướng bỉnh sẽ tự xây dựng tự đạt được những điều mình muốn mong đừng chán nản mà lại tự bằng lòng đừng không thoải mái rồi lại mặc kệ chẳng đổi thay nhân sinh có một lần kiếp trước ta biết có nhưng ai chắc có được cùng nhận thức là người ở kiếp sau vậy nên cho một lần sống hãy sống rực rỡ đầy si say cho những người đang vội yêu Người sống cần có người ở cạnh Cần có người yêu thương Cần có người sẻ chia Cần có người an ủi Giống như cây cần ánh sáng Như cá cần nước Như động vật cần ăn Nhưng cần là một nhẽ Được hay không là cả một câu chuyện dài Vận mệnh là sự đang xen chằng chịt Của những biến số Vô vàng những cuộc gặp gỡ Triệu triệu chữ duyên từ nhỏ đến lớn Sắp xếp nối tiếp nhau như một bàn cờ domino đầy sự liên kết Việc A cần xảy ra để ta đi tới quyết định B Quyết định B cần xuất hiện để ta đến được điểm C Và biết đâu tại điểm C đấy Ta sẽ gặp được người cần gặp Ở đúng thời điểm ta nên gặp Cho trọn vẹn sự tồn tại của bản thân Con người nói Thành công là một hành trình Yêu thương cũng tương tự như vậy Trên hành trình đó Ta vào đời với đôi chút mộng mơ để rồi trải nghiệm những suy tư và ủ rũ. Ta sẽ yêu và được yêu, thương và được thương, say và được say. Đôi khi là người phụ ta, cũng có đôi khi, mặc dù không thừa nhận, là ta phụ người. Nhưng hãy cứ biết rằng, dù là khổ đau hay hạnh phúc, dù đã sức mẻ niềm tin, hay còn điên cuồng như thiêu thân lao đầu vào ánh lửa, mọi thứ diễn ra đều có nguyên do của nó. Nghiệp nặng thì trắc trở nhiều hôm, 
nghiệp nhẹ thì sớm yêu bay bổng Nhưng sớm hay muộn, một ngày nào đó, ở một nơi nào đó, ta sẽ gặp được một nửa linh hồn của mình, ta sẽ gặp được duyên số của mình, cho trọn vẹn một kiếp làm người si say. Một người cho ta vui, một người cho ta cười, một người cho ta ngọt nhạt, một người cho ta say đắm. Cho tròn một giấc mơ hồng tròn trịa của một thế nhân sinh được cùng người. Còn hiện tại, khi chưa được gặp gỡ, hãy cứ sống đi, hãy cứ chú tâm, hãy cứ thông thả, hãy tận hưởng sự một mình, hãy tận hưởng sự an yên. Đừng vội tin yêu, đừng vội ăn tạp, kẻo lãng phí thời gian, kẻo ủng hoài tuổi trẻ. Ăn linh tinh quá nhiều rồi, lần này hãy để bụng cho một món cực phẩm thăng hoa của vị giác. Quen linh tinh phí nhiều rồi, lần này hãy quen để yêu, yêu để cưới, cưới để hạnh phúc và mật ngọt si say. Ai cũng đã từng mơ một giấc mơ. Ai cũng đã từng mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ đấy, ta máu lửa, ta xông pha, ta hiên ngang, ta quyết liệt. Trong giấc mơ đấy, ta có thể không sinh ra ở vạch đích, nhưng lại đủ tài giỏi để nỗ lực không ngừng, đủ chăm chỉ để vất vả ngược xuôi, đủ kiên cường để tâm tư bất khuất. Và rồi ta vào đời. Đời thì không giống như là mơ. Vô vàng thứ xảy ra khiến ta nhận ra ta không đủ giỏi. Triệu triệu khó khăn, trăm điều trắc trở khiến ta nhận ra ta không đủ mạnh mẽ. Thỉnh thoảng thở dài, lòng nhung nhớ. Hiểu một điều rằng, suy nghĩ rằng mình là người đặc biệt. Chỉ cần mình cố là mình có thể làm được. Cuối cùng chỉ là sự tự tin ngờ nghịch, vô căn cứ. Ai cũng đã từng mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ đấy, ta gặp được người mình yêu. Hữu duyên được ở cạnh người mình thương nhớ. Ta hạnh phúc, ta vui tươi, ta si say, ta mật ngọt, ta cho đi và ta nhận lại. Chúng bồng lai giữa sóng gió vạn trung. Và rồi ta vào đời, cái suy nghĩ màu hồng lập tức tan biến. Ta hiểu rằng sâu thẳm nhất không phải đáy đại dương, đen tối nhất không phải trời đêm không ánh sáng. Khó lượng nhất chính là nhân tâm. Lòng người nay yêu mai chán, nay chung thủy mai đổi thay. Hôm nay người ta yêu ta nhất, ngày sau người ta yêu ta nhì. Sự quan tâm ta trao, họ coi là sự gò bó. Sự hy sinh ta cho họ, nghĩ là chuyện tất nhiên. Họ cuốn theo vật chất, si với tiền tài, hấp dẫn với ngoại hình, say sưa với sự trẻ trung mới mẻ. Và ta đơn giản đến một lúc không còn là ưu tiên số một trong cuộc đời họ. Đến một lúc, ta chỉ là một hình bóng mờ của quá khứ, ôm hoài niệm, lòng đầy những suy tư. Ai cũng đã từng mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ đấy ta là người có sức khỏe tràn trề. Trai đi tập lập tức được sáu muối, gái đi tập lập tức đầy đường công. Rồi sau ba ngày hừng hực khí thế, sau hai tuần ngập tràn quyết tâm, ta lê la về với trà sữa. Thẻ tập thành cất dưới đáy túi thật sâu. Nào là công danh, nào là yêu, nào là sức khỏe. Có bao nhiêu giấc mơ ta đã từng có, bao nhiêu điều ta đạt được. Bao nhiêu thời khắc ta hừng hực khí thế, bao nhiêu giây phút ta nằm nhòi chẳng nghĩ suy, bao nhiêu lần ta tin ta đặc biệt, rồi lại nhận ra mình vẫn cứ là tầm thường. Bao nhiêu lâu ta đã mất đi sự ngông cuồng, cái tính điên khùng chẳng sợ ngược chiều dư luận. Bao nhiêu lâu nhìn lại đã thấy mình đồng hóa với hoàn cảnh môi trường xung quanh, trở nên ù lì đầy thụ động. Đừng sống vậy, đừng chán nản uổng hoài tuổi xuân. Hãy cứ hiểu thành công là một cuộc hành trình. Trên cuộc hành trình đấy, máu sẽ đổ, nước mắt sẽ rơi, 
mồ hôi sẽ chảy, đau thương sẽ lắm, thất bại sẽ nhiều, mệt mỏi sẽ ngắm tâm, suy tư sẽ đầy trí. Nhưng hành trình đấy chính là điểm rực rỡ, là nét đặc sắc, là sự chung cực thú vị của cuộc đời, là căn ngoạn mục đến đỉnh điểm của nhân sinh. Để nếu có những năm tháng an yên nhìn lại, ta có thể mỉm cười vì một thời cháy bỏng cho trọn kiếp nhân sinh. Sống, yêu, ăn, ngủ, thư giãn, giải trí, tập luyện, học tập và làm việc. Bất cứ điều gì ta làm, hãy làm hết 100% khả năng mà bản thân ta có thể. Ai cũng đã từng mơ một giấc mơ, và giờ là lúc để sự mộng mơ giao thoa với hiện tại, cho vuông tròn sự tồn tại của chính ta. Chuyện tương lai Hạn mức tương lai là một thuật ngữ ám chỉ, cái mà số mệnh sắp xếp trước trong một người, cái tầm mà bản thân ta có thể đạt tới ở thời kỳ mai sau. Nói một cách dễ hiểu, số giàu, số nghèo, số cô độc, số tù tội, số chết yểu, số thị phi, số bệnh tật, chính là cái hạn mức này. Thường người ta bỏ đi chữ hạn mức, nên khi xem bói, xem tướng, xem số, ai cũng hiểu là đang xem trước tương lai. Thực tế mà nói, Chữ hạn mức này có cái ý nghĩa riêng rất thú vị. Nếu bỏ đi thì sẽ không còn được trọn vẹn cái giá trị tâm linh về các thông tin số mệnh. Một ví dụ đơn giản. Bạn béo 70kg. Một ngày bạn quyết tâm giảm béo. Bạn lên lịch tập gym. Bạn thuê BT, personal trainer, huấn luyện viên thể hình cá nhân. Tư vấn để tập luyện vào đà, ăn theo chế độ. Người BT đó sẽ vẽ ra một bức tranh tổng quan cho bạn. Ăn chế độ gì? Theo bao nhiêu ngày? Tập luyện bài gì, sinh hoạt ra sao, ngày nào siết, ngày nào xả, khi nào cố, khi nào nghỉ. Trong thời gian bao lâu thì về được số cân 50 mà bạn mong muốn. Cái bức tranh người BT đó vẽ ra, tạm gọi là hạn mức giảm béo, điều mà người giảm cân có thể đạt được, nếu đáp ứng được đủ một số điều kiện mà BT đưa ra. Dĩ nhiên, nếu không đáp ứng được, thì cũng không đạt được cái hạn mức trong bức tranh đó. Tương lai cũng vậy. Cái chúng ta xem, số nghèo hay giàu, số sướng hay khổ, số cô độc hay hạnh phúc xung về. Thay vì bảo đó là tương lai chắc chắn, nó chỉ là một điều trong hạn mức có sẵn, có thể xảy ra, cũng có thể không xảy ra. Tùy thuộc vào việc ta có đáp ứng được một vài điều kiện cần thiết hay không. Ví dụ như nghe rằng số giàu mà quên mất vế điều kiện là cần chăm chỉ nỗ lực, kiên trì bền bỉ, hăng say mà làm việc, mạnh dạng mà khởi nghiệp lập thân, thì lẽ tất nhiên, chỉ nghe số giàu rồi sướng, chơi dài qua năm này tháng nọ, đợi ngày giàu rồi mãi chẳng thấy đâu. Nào có biết tiền nào trên trời rơi xuống, số giàu của hạn mức tương lai không phải là cái tất yếu sẽ xảy đến. Không cần cù phụ ý chí, cuối cùng cũng chỉ là cái bánh vẽ đẹp mà không thật, tiền tài nào có thấy đâu. Lại ví dụ như nghe là số tán gia bại sản bần hàng, thì lại xem lại với điều kiện. Nếu phá sản là do máu đỏ đen, thì phải tự chặt tay mà thôi cờ bạc. Nếu phá sản là do ham làm lớn, thì cần biết tiết chế sự tham, hạn chế sự liều trong con người mình. Nếu phá sản là do bạn bè chơi xấu, đối tác hãm hại, thì mở to mắt mà nhìn người. Không có mưu kế đê hèn, thì cũng cần học sự đề phòng đầy thân. Vậy là số tốt hay số xấu, hạn mức tương lai đẹp hay dữ dội, cuối cùng cũng vẫn nằm ở trong tay chính bản thân mình. Người thông thái, xem trước tương lai mà biết cách ứng đối, kẻ không đủ trí, Xem trước tương lai thấy tốt thì sướng mà để đấy, thấy xấu thì lại ngồi lo ngại thở than. Nào có biết tương lai và hiện tại vốn là hai đầu của sợi chỉ số mệnh. Hiện tại mà đổi thay, tương ứng tương lai sẽ thay đổi. Hiện tại mà xáo động, 
tương lai sẽ biến chuyển vần xoay. Vậy nên người sống ở đời, chỉ cần cố đủ nhiều, nỗ lực đủ sâu, tầm nhìn đủ xa, mồ hôi đủ vượng, máu đổ đủ nhiều, thì luôn có thể cải biến mệnh trời, thay đổi hạn mức đạt cực hạn tương lai. Còn nếu đã không muốn chăm chỉ, tinh thần lười nhát, thân thể lười biếng, thay vì thăng thân trách phận, hận trời hận số, hãy tự vấn lại nhân sinh của chính bản thân mình. Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu chuyển xoay. Bạn vừa lắng nghe xong phần 3 của cuốn sách Tâm An Ác Bình An, tác giả Anh Tấm, Thiên An, được phát sóng độc quyền trên Skybook Radio. Các phần tiếp theo sẽ tiếp tục được lên sóng vào khung giờ quen thuộc 21 giờ thứ 3, 5, 7 hàng tuần. Nếu yêu thích cuốn sách, các bạn có thể tìm mua theo đường link để trong phần mô tả. Và cũng đừng quên like, share, comment, góp ý dành cho kênh các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo. Quỳnh Trâm rất vui khi được gặp lại những khán tính giả thân thương của Skybook Radio. Ngày hôm nay, mời bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của cuốn sách Tâm An Ác Bình An, tác giả Thiên An, Anh Tấm, được phát sóng độc quyền trên Skybook Radio. Tản mạng sáng thứ hai Một, từ thiện Thỉnh thoảng có một vài người từ thiện ẩn danh. Đây được hiểu là bố thí ba la mật theo nhà Phật. Thiện không cần công bố danh tính. Miễn sao người cần được giúp đỡ Có được sự chung tay Lại thỉnh thoảng có một vài người Từ thiện giấu danh tính Giấu vì ngại Ngại vì chỉ có ít Không được hoành tráng như nhiều người Thực ra không cần phải vậy Biết cho đi Biết làm thiện Biết chung tay Biết giúp người Biết giúp đời Đã là một nét đẹp hoàn mỹ Của tâm tính sáng lạng rồi Sao lại phải ngại ngần Mà lo ít ngại nhiều lại thỉnh thoảng có một vài người từ thiện phô trương Sợ thiên hạ không biết mình làm từ thiện Dĩ nhiên Có người là vì để tiện kêu gọi mạnh thường quân Nhưng dù muốn dù không Cũng phải công khai minh bạch cho nhà hảo tâm còn biết Lại nhiều người vì muốn được đời tung hô Tiện thể có danh còn đi làm việc khác Có kẻ lên án Có người cười chê Thực tế mà nói dù mục đích là gì Có sự toan tính vụ lợi hay không Miễn người khó khăn có được sự giúp đỡ Vậy là đủ để hoan hỷ chân tâm Nên dù là người mẫu thiện vì danh Hoa hậu thiện vì hình ảnh Ca sĩ thiện vì chuẩn bị cho show Doanh nghiệp thiện vì chuẩn bị cho dự án Thì cũng có sao đâu Người nghèo vẫn được giúp Kẻ khó vẫn được cho Người bệnh đau vẫn được san sẻ Thế là đủ rồi Lòng người vốn sâu như giếng thẩm Nghĩ nhiều làm gì mà thấy cuộc đời tối tâm hai Sự ưu tiên những người thân thương Đơn giản nhất là khi yêu, bắt đầu trọng yêu mà khinh tất cả. Nữ nhờ việc, xa tận hai đầu thành phố, bạn trai cũng hớt hải đi làm. Mẹ nhờ ra đầu ngõ mua chai dầu để làm món gà chiên bạn trai thích, cũng lết đi mua được, nhưng vừa mua vừa lào bầu, bực dọc cấu kỉnh. Tương tự như vậy, có nhiều bạn nữ mê người yêu, hễ có người yêu là quên luôn bạn bè. Hễ có yêu là si mê, chìm đắm, là mặc kệ bạn bè thân quen. Cho đến khi chấm dứt mới nhấc điện thoại lên méo máu. Mẹ ơi, chúng ta lại chia tay rồi. Lẽ dĩ nhiên, sẽ được an ủi. Đau là ở chỗ, an ủi nó xong, một mai chúng nó quay lại, ta lại ngồi một mình ngắm trăng đớp gió trời. Đơn giản gì là khi ra xã hội, xem nhẹ gia đình mình sinh ra. Xã hội thì lắm tệ nạn, tệ nạn thì nói thật, là vui, 
vui thì dễ lặm vào trong sự phấn khích Phấn khích rồi thì nào có nhận thức được đúng sai Anh em trên bàn nhậu, chị em chốn chơi bời Những kẻ không nuôi bạn được một ngày, bạn lại coi là thân thiết Bố mẹ cưu mang bạn cả đời, bạn lại coi thường, cáu kỉnh, miệng kể Tao chẳng hợp bố mẹ tao Cuộc vui thì ai cũng hấn hở Tiệc tàn thì cũng vẫn thân thiết cười vui Nhưng khi cuộc sống có biến cố Cuộc đời có biến động Tâm giao nào có thấy Tri kỷ nào có ở cạnh Lại cuốn cút về nhà rút vào cánh cha mẹ Khi đó mới hiểu Thế nào là gia đình cản bảo dông Đơn giản ba là sự coi thường người bạn đời Người bạn đời là người ở cạnh Là người kề bên Đầu ấp tay gối là người đôi khi hay cãi vã khắc khẩu Thỉnh thoảng hay giận dỗi nhiều khi Tuy nhiên Dù nắng dù mưa Dù trái dù phải Dù sai dù đúng Thì mục đích cuối cùng của người bạn đời Luôn là mong gia đình nhỏ Nơi vợ chồng con cái được hạnh phúc bình an Tiếc thầy ở đời lại có câu Gần chùa gọi buộc bằng anh Tâm lý của con người Cái gì thân quen quá Hay ở bên quá Tự bản thân lại tầm thường hóa nó đi Vậy nên mới có cảnh, cùng một ý kiến, bạn đời nói thì gạt đi, người ngoài nói thì gật lấy gật để, nâng niu trân quý, coi là ý kiến vàng. Đừng như vậy, có những lời khuyên của bạn đời dù có trái tai, nó cũng vì mục đích tốt. Có những lời khuyên của bạn ngoài, dù có thuận tai, nhưng ai biết được, ẩn đằng sau những lời hoa mỹ là bao phần mục đích, bao phần đau kiếm ngập thân. Chúng ta sống ở đời, không thể tự chơi một mình, mà luôn cần đến quan hệ Nhưng hãy mở mắt to mà nhìn nhận Mở tay lớn mà nghĩ suy Lấy trí tuệ dẫn dắt Lấy trí thức làm nền tảng Biết ai là thân thiết dù có nói lời khó nghe Ai đã vì ta hy sinh Mà ta coi là đương nhiên phải thế Trân quý những giá trị cần trân quý Nâng niu những người cần nâng niu Làm với sự cầu tiến Sống với tâm cầu thị Quan hệ tri kỷ đôi khi chỉ cần một hai là đủ Còn lại Chủ yếu là thổ phỉ, giả tri kỷ tâm giao. Sự cố chấp Cố chấp là từ ngữ ám chỉ việc lặp đi lặp lại một hành động. Lòng không ngừng hy vọng kết quả lần này sẽ có sự khác biệt. Đời người ai cũng có lúc cố chấp, có khi bướng bỉnh. Có lúc ta cố chấp vì yêu, có khi ta cố chấp vì mong làm nên nghiệp lớn. Cố chấp vì yêu, thường thấy cứ chia tay rồi lại quay lại, cứ cãi vã phân ly rồi lại kề bên ngọt nhạt. Có khi là không hòa hợp, có lúc là vì gia đình cấm ngăn. Cũng có nhiều khi quan điểm sống trái ngược nhau. Kẻ để tâm quá nhiều, người vô tình ích kỷ. Kẻ chung thủy thật tâm, người mộng mơ thả thính. Kẻ vung vén cần cù, người ủ rũ ăn chơi. Nhìn thấy rõ là không hợp, nhìn mịt mù chẳng thấy tương lai. Nhưng cứ lao đầu vào như thiêu thân Cứ dốc sức mong Sẽ có sự thay đổi Cứ đắm chìm trong những kỷ niệm Nuối tiếc cho quá khứ hoàn hảo đã từng trải qua Cố chấp vì yêu Thường không đem lại kết quả tốt Lãng phí tuổi xuân lẫn những tháng năm mộng mơ của cuộc đời Nhưng ít nhất Cháy hết mình cho tình cảm mình mong muốn Cũng là một điều đẹp Chỉ là đừng có khờ dại đến mức Một lần cháy Mất cả cuộc đời để dập lửa vào thân Cố chấp vì sự nghiệp Mong muốn vinh quang phú quý Hưởng thụ xa hoa là mong muốn cơ bản nhất của một con người Có tiền thì có thể làm phiền thiên hạ Có tiền thì thêm tự tin Cần thành công xen lẫn với thành tựu Che đậy bằng những lời hoa mỹ Tinh tham của nhân loại thường chẳng trừ một ai 
tham Đúng không có gì đáng nói Tham sai, tham những thứ không phải của mình Mới là thứ cần phải lưu tâm Trừ một số ít cá nhân Sinh ra ở vạch đích Gặp thời thì phất lên mây Còn đâu chúng ta đều tự thân vào đời Vất vả ngược xuôi Khởi nghiệp rồi thua lỗ Có thành tựu rồi lại nát tan tành Có trình độ rồi lại bị thời thế chèn ép Bao nhiêu lần thất bại Bấy nhiêu lần đứng lên Lặp đi lặp lại một hành vi Lấy nỗ lực làm động lực Lấy máu làm chiếc xúc tác Lấy mồ hôi nước mắt làm giá phải trả Cố chấp hết mình Truy tìm sự thành công Sự cố chấp này có thể nói là một nét đẹp Đẹp hơn cố chấp vì yêu Đẹp hơn cố chấp vì tình Sự cố chấp này dù thành công hay thất bại Dù thắng dù thua Dù thành tựu nhiều hay vinh quang ít Cũng là một sự cố chấp không thẹn Với một kiếp nhân sinh Mỗi một con người sinh ra Với một cuộc đời khác biệt Một nền tảng khác biệt Một câu chuyện khác biệt Và triệu triệu thứ duyên với những cá nhân khác biệt Có thể câu chuyện của chúng ta không giống nhau Nhưng cách chúng ta sống Hầu như đều như nhau Chúng ta ít khi đủ kiên cường Chúng ta vẫn hay thả lỏng bản thân Và sau này nhìn lại Chỉ biết chép miệng bảo Giá như Để tránh sự tiếc nuối đó Hãy sống sao để mỗi phút trong đời Máu của ta đều sụp sôi Mỗi giây trong đời Não của ta đều hoạt động Mắt của ta được mở to Trí tuệ của ta được sử dụng Tai của ta được lắng nghe Miệng của ta được giao tiếp Sống điên cuồng vì tình Nhiệt huyết vì việc Cháy bỏng để yêu thương Cần cù đổi thành tựu Đừng sống như một đầu cá muối Chết như một đầu cá ương Hãy sống có lý tưởng Có thông thái Dám nghĩ, dám làm Dám cười, dám khóc Dám tự tin đứng lên Và dám đớn đau khi thu cuộc Trời sinh ra không có ai là hoàn hảo Tự bản thân mình vẽ một nét chấm phá ngoạn một viên tròn của hai chữ nhân sinh Cho ít nhất một lần trong đời Hãy cố chấp vì thứ mà mình muốn mong Nhân danh tình yêu Nhân danh tình yêu là biện pháp hay được sử dụng để biện hộ cho những tình yêu có người thứ ba xen vào Biện hộ cho sự không chung thủy, không biết trước biết sau Biện hộ cho những mưu toan, những tính toán, những suy nghĩ tầm thường của bản năng gốc Lấy sự cao thượng của tình yêu mà làm lý do giải thích cho những điều thấp kém Những điều sai trái mà bản thân mình thực hiện Một, Nhân danh tình yêu đến từ phía người phụ nữ Là người xen vào chuyện tình cảm của người ta Phá hoại hạnh phúc gia đình người khác Nhưng đem tình yêu ra làm lý do để giải thích cho hành động đó Họ hay biện minh rằng Anh ấy không hạnh phúc bên vợ mình Anh ấy đang là người đàn ông Bị tổn thương mang nhiều tâm sự Và bản thân mình là người mang tình yêu đến Chữa lành những đau thương trong tâm hồn anh ấy Ôi thôi Họ nghĩ họ là ai Là chúa Là vĩ nhân Hay là thiên thần sáu cánh mà có trách nhiệm cao cả vậy Sao không nghĩ rằng mình cứu được một người đàn ông Thì cũng đồng thời mình phá hoại một gia đình Mình đẩy một người phụ nữ khác xuống vòng xoay Của sự bất hạnh Mình đẩy những đứa trẻ nhỏ vào bờ vực Của việc gia đình bố mẹ chia ly Hơn nữa bất kỳ cá nhân nào Cũng phải chịu trách nhiệm trước hành vi của bản thân mình Bản thân người đàn ông đó trong quá khứ Đã nói lời yêu với vợ mình Đã ngỏ lời cầu hôn Rồi làm đám cưới Thì tự họ phải đối diện với sướng khổ họ có dù có là vì bác sĩ bảo cưới Thì con tim nó cũng không tự nhiên mà vào đúng vị trí được Cũng là trách nhiệm của cái bộ não phía trên Mà thực tế có người đàn ông nào ngoại tình mà kêu Vợ anh tốt lắm Nhưng anh thích đổi gió Vợ anh hợp lắm Mà em ngon hơn <cười>
làm gì có lấy đâu ra hai nhân danh tình yêu đến từ phía người đàn ông họ không cho được cô gái trong mối quan hệ tình cảm sự danh chính ngôn thuận hay sự hạnh phúc nhưng họ cũng không buông bỏ không để cho cô gái đó ra đi họ nói vì yêu nên họ giữ vì thương nên họ mong muốn có thể mãi ở bên thực ra trong lời nói đó có bao nhiêu là phần tình bao nhiêu là phần dục bao nhiêu là phần của tính sở hữu bản năng có lẽ chỉ có bản thân người đàn ông biết được đàn ông suy cho cùng đã là thân nam tử đầu đội trời chân đạp đất nếu không thể mang đến sự hạnh phúc viên mãn cho người mình yêu vậy thì nên học cách lùi lại một bước để cho người ta đi tìm bến bờ hạnh phúc khác đừng nhân danh tình yêu mà giữ người ta lại vì tình yêu là những từ ngữ mang hàm nghĩa của sự cao thượng và hy sinh trong đó cao thượng không có hy sinh cũng không chỉ bò bò muốn giữ lại dùng khi nào thích tìm đến khi nào rảnh quan tâm khi nào muốn vậy thì gọi gì là yêu thực ra bản chất của cuộc sống luôn rất đơn giản đen là đen mà trắng là trắng đúng là đúng mà sai là sai nhưng con người vốn là sinh vật của sự phức tạp vậy nên giữa đen và trắng mới sinh ra màu xám giữa đúng và sai mới sinh ra các cách biện minh người đang làm thì câu quỷ thần chứng giám mình đang làm thì có tòa án lương tâm tự vấn là hành vi việc nhân danh tình yêu cho việc là người thứ ba hay sự không chung thủy chung quy chỉ là biện pháp bịt mắt bịt tai tự thôi miên bản thân mình cho bản thân mình cảm giác hành vi sai trái mình làm là vì một lý do cao thượng tự bao che như vậy có thể khiến tâm hồn được thanh thản hơn chăng nếu đã muốn tâm lý được thanh thản muốn suy nghĩ được an nhiên tại sao lại đâm đầu vào con đường của mối tình tây ba đầy chông gai và trắc trở đấy tại sao lại phải vất vả cô đơn hằng ngày đổi lấy một chút ngọt nhạt đôi khi kiếp người sống sao cho đáng sống yêu sao cho được danh chính ngôn thuận nghĩ sao bản thân dám ngẩng cao đầu có như vậy mới là trọn vẹn cái sự tồn tại của bản thân cân nhắc trước hôn nhân một hiểu sự khác biệt của yêu và cưới yêu là chuyện vui cùng nhau cưới là việc chia sẻ cùng nhau yêu có thể dễ dàng hòa hợp vì sau cuộc chơi sau cuộc hẹn hò thì ai về nhà nấy nhưng cưới thì rất khó để có thể đồng điệu muôn điều trong cuộc sống vô vàng các thói quen nhỏ nhặt kiểu gì chẳng có sự đột xung con người bảo hôn nhân là một chung của chuyện tình ái cũng đúng đây là lúc vứt cái sự yêu một cái đơn giản đơn thuần xuống dưới hố chôn nó lại khơi dậy sự bao dung kiếm tìm lòng tự ái cố gắng đầy nhẫn nại chở che và an ủi bảo vệ và quan tâm chia sẻ và thông cảm thấu hiểu và thiên vị những đức tính cần có trong hôn nhân vĩ đại hơn rất nhiều so với việc chỉ mỗi yêu hai tài chính dù là nam hay nữ trước khi cưới nên tự chủ về tài chính lý do thứ nhất không có gì quý hơn độc lập tự do tự chủ về tài chính thì dù sao cũng không phụ thuộc không phụ thuộc thì giữ được chính kiến giữ được chính kiến thì có được sự bình đẳng vợ chồng trong gia đình sau cưới thì người phụ nữ vẫn nên có cái gì đó của riêng mình không phải không tin không phải mua mô nhưng đừng cừu cuộc đời vào hết một cửa phụ thuộc tâm tính của một người cũng đừng quá ý lại mà sống một cuộc sống của những kẻ biến lười không thiểu năng trí tuệ không khuyết tật bẩm sinh 
sống sao cho trọn vẹn với tầm nhận thức và khả năng mình đang có. Một người phụ nữ có thành tựu, có thành công, dù lớn dù nhỏ, thần thái tự tin, tâm tư tự chủ, chẳng phải sẽ hấp dẫn lắm hay sao? Lý do thứ hai, người có sự tự chủ về tài chính, tức là có sự va chạm trong xã hội. Có va chạm xã hội, có lăn lộn với đời, tức là có trí tuệ, có kinh nghiệm sống, có mắt nhìn đời thêm thấu hiểu. Để biết cái gì nên, cái gì không, biết bỏ qua chuyện nhỏ mà hướng về mục đích lớn. Thay vì làm quá những chuyện gì đâu khiến hôn nhân đổ vỡ, có thể nhường nhịn một chút cho hòa hợp dài lâu. 3. Tìm hiểu kỹ gia đình nhà chồng Đàn ông thì đơn giản hơn, số ít đàn ông mới ở nhà vợ. Thường phụ nữ đa phần phải ở nhà chồng, hiếm lắm thì mới được tách biệt ở riêng. Vậy nên khi cưới, người phụ nữ được khuyến mãi thêm gia đình chồng. Quà khuyến mãi này không hoàn lại được, không từ chối được. Vậy nên nếu có thời gian, thay vì mù mắt vì yêu, hãy mở mắt mà nhìn món quà mình sắp nhận được. Xem gia đình họ như thế nào, nề nếp ra sao, gia giáo thế nào, có trọng nam khinh nữ, trọng con ruột, khinh dâu rể. Có cổ hủ kiểu đàn ông không vào bếp Có nuôi dạy con kiểu đàn ông không bao giờ làm việc nhà Có gia trưởng kiểu bố mẹ can thiệp quá nhiều vào chuyện riêng của con Có áp lực kiểu một năm con định sinh mấy bé Có gây sự kiểu mặc áo trễ vai là hở hang Làm cơm hơi khô là kém nội trợ Có cho nhau dễ sống dễ thở không Hay luôn cố tình bắt lỗi một người thân nhưng khác máu khác họ Ngó thật kỹ về món quà tặng kèm đấy Ngẫm thật sâu về việc vài chục năm cuộc đời song hành cùng họ Và cũng phải xem xét cái người trong vai trò cầu nối giữa mình và gia đình ấy Người đó có đủ tinh tế, có đủ chính kiến, có đủ yêu thương để bảo vệ mình vào giây phút bước chân về làm vợ hay không Đừng đẩy mình vào thế khó, khiến cuộc đời dở dở, gian gian Người ta hơn ở sự giàu sang, ta thì hơn ở sự đàng hoàng Mong muốn thành công, thành đạt, phú quý và hưởng thụ là mong muốn cơ bản nhất mà hầu hết chúng ta đều có. Dĩ nhiên, ngoại trừ người sinh ra ở vạch đích, bậc chân tu tách biệt sự đời và đôi người bạc nhược không có chí tiến thủ. Còn thường thì đã sống trong nhân gian là sẽ dính đến chữ tham, dính tới mong muốn giàu sang vào người. Cái chữ tham này, nếu quản lý tốt, nó là sự tích cực, mang tới nghị lực cho sự thành công, nỗ lực, và cầu tiến Nếu điều khiển sự tham không tốt Để nó quản lý ngược Thì nó biến thành nguồn gốc của sân si Căn nguyên của những chiêu trò Những thủ đoạn Bất chấp tất cả để thành công Hay đơn thuần chỉ là tâm tư nhỏ nhen Thèm tiền lẫn ích kỷ hại người lợi mình Trong tất cả mọi việc Cần phải nhớ Người ta hơn nhau ở sự giàu sang Sống sao để ít nhất Ta hơn nhau ở sự đàng hoàng Làm người đàng hoàng Nói khó rất khó, nói dễ thì cũng rất dễ Nhưng căn nguyên của nó chỉ đơn giản là Cái gì mình không thích, đừng bắt người khác chịu Đi ăn trừ khi được mời, còn đâu cứ xác định là chia đều Văn hóa chia sẻ, ăn được thì giả được Đừng ăn xong ngồi xỉa răng, thấy hóa đơn điềm nhiên ngồi ngó điện thoại Vay tiền không những phải trả mà còn phải tri ân Xác định không trả được thì đừng vay Xác định trả lâu thì đừng hẹn giả sớm Nếu quá khó khăn Mở miệng ra mà nói Đàng hoàng, xin trả góp Có lộ trình mọi thứ rõ ràng Đừng trốn tránh, lẫn lánh tiếc nợ Dầm bà đồng đổi tư cách Lại mất cả người thân thiết 
lại mất cả phút phần vận may. Khi làm việc, đừng tỉ hiềm nhiều ít. Mình làm nhiều hơn không có nghĩa là mình ngu. Đơn giản là có thêm cơ hội để rèn trí tuệ, tay chân nhanh nhẹn, phản ứng nhanh nhạy, tư duy thấu đạt. Làm nhiều ở hiện tại là nền móng cho sự phát triển trình độ, đạt đến sự tài giỏi ở thời điểm tương lai. Đừng nói xấu, cũng đừng đưa chuyện, cũng đừng nhìn cuộc sống của người khác mà bực dọc sân si. Thường con người ta ít khi bộc lộ hết những mặt trái trong cuộc đời họ, nên ta chỉ nhìn vào bề nổi mà nghĩ họ sướng. Nào hiểu, cuộc đời ai chẳng có những thăng trầm. Lắm người dù từng đứng ở vạch đích, cũng có lúc lại rơi rụng trầm luân xuống, vất vả lại từ đầu. Việc ai người ấy làm, nghiệp ai người ấy gánh, phúc ai người ấy hưởng, lộc ai người đấy nhận, duyên ai người ấy theo. Mỗi một con người đều có một thế giới bộn bề xung quanh cần quan tâm, xây dựng. Vậy nên, cứ đàng hoàng, đừng quá để tâm. Lại cần phải nhớ, giàu sang đôi khi là do số, thỉnh thoảng là do vận may. Có người giỏi chưa chắc đã thành công, có người tài cán ít thì lại lắm thành tựu. Số mệnh là cái hư vô, đôi khi lẫn với mờ mịt. Vậy nên, ngoài việc cẩm củi cố gắng, không trông vào việc tự nhiên đến số được. Nhưng đàng hoàng là do bản thân, đôi khi chỉ đơn giản là một sự lựa chọn. Người đàng hoàng nhiều khi sẽ chịu thiệt, nhưng người đàng hoàng sẽ được một thứ tâm cảnh ngày ngày đều được an yên. Và cứ đàng hoàng đi, với sự vận hành của nhân quả thiệt thòi hiện tại, ứng với vô hạn tương lai. Giữ gìn hạnh phúc một Đừng coi thường ý kiến của người bạn đời Tầm thường hóa những thứ quen thuộc là xu hướng chung của con người. Tựa như chúng ta coi hít thở là chuyện đương nhiên, đến khi thiếu oxy mới cuốn lên nhận ra sự quan trọng của nó. Nhiều khi do người bạn đời hay ở cạnh, nên lời khuyên của họ chúng ta lại không trân trọng, không để tâm, cũng chẳng để vào đầu. Xu hướng chung, ta hay coi trọng ý kiến của người ngoài hơn. Dù đôi khi ý kiến của người ngoài và ý kiến của bạn đời cũng y hệt chẳng khác gì nhau. Cần phải hiểu, trừ một số trường hợp oái âm, còn đâu, gia đình luôn là nơi cho chúng ta tránh bão. Bạn đời luôn là người đầu tiên quan tâm, muốn những điều cát lành nhất sẽ đến với ta. Ý kiến của họ được góp ý, đưa ra với cái nền tảng là sự yêu thương trân trọng. Không như xã hội bên ngoài, miệng nam mô, bụng một bồ dao gâm. Lời khuyên tưởng chân chất lại hóa cả khịa ngầm. Suối tầm bậy lúc nào không hay. Vậy nên đừng trọng người ngoài hơn người nhà. Anh em chiến hữu trên bàn nhậu, tỉ muội khi chơi bời. Mấy người thật sự là tri kỷ và tâm giao. 2. Sự gia trưởng Đàn ông nói chung đều có tính gia trưởng Thích làm lãnh đạo Thích áp đặt ý kiến của mình lên người khác Việc người đàn ông đóng vai trò chủ lực trong cuộc sống cũng không có gì lạ Nhưng đừng để sự bảo thủ Đôi khi vô lý và tự ái Khiến cho ý kiến thì sai Mà lại cố chấp lao đầu không nhìn lại Nhiều người sinh ra với truyền thống coi thường phụ nữ Cho rằng đàn bà thì biết cái gì Mà quên mất Thời buổi bây giờ Người phụ nữ cũng có thể tự cường tự lực, đánh phá tự thân ra một cơ đồ rộng mở. Vậy nên, hãy tôn trọng ý kiến của vợ, đừng quá gia trưởng, đừng quá áp đặt. Suy cho cùng, hai cái đầu chụm lại cùng bàn bạc sẽ thường sáng suốt hơn một cái đầu tự tính toán. 3. Đừng để tự ái lấn ác sự sáng suốt của bản tâm Sự tự ái là một trong những nhân tố ngăn cản hôn nhân hòa hợp nhiều nhất. Đàn ông tự ái thường có hai kiểu Một, vợ kiếm tiền nhiều hơn Vậy là tự ái 
rồi lại có cách suy nghĩ vợ kiếm ra tiền nên coi thường chồng suốt ngày đi làm thèm tiền không quan tâm gì gia đình bếp nút tại gia hai biết mình sai nhưng không bao giờ thừa nhận vì nhận mình sai thiệt nhục quá mà quên mất rằng hơn thua so sánh nhục hay vinh thắng hay thua thành hay bại những điều đó vốn không nên xuất hiện trong cuộc tình cảm thật sự chân tình và chân tâm hơn thua với người bạn đời của mình rồi thì cũng có gì vinh quang nhiều khi vạn sự khó khăn với bạn đời nghe thì nghiêm trọng thực tế là chỉ như tờ giấy mỏng chọc là thủng buông bỏ là khắc thăng hoa vấn đề là ta cần bớt một chút tự ái thu nhỏ một chút tự trọng cắt xén một chút sự hiếu thắng suy cho cùng ta yêu để cưới cưới để hạnh phúc hạnh phúc để hậu phương vững rồi mà cùng chung tay xây dựng sự nghiệp sự nghiệp thành thì hưởng thụ vinh hoa muốn những điều to tác đó bỏ những điều nhỏ nhặt bớt xén một chút những tính xấu trong tâm chẳng phải là một cuộc đánh đổi hơi lắm hay sao nuôi dạy con sau này dạy con phải kiên quyết cho nó hiểu không nên vì sự thoải mái tiện ích của mình mà bỏ qua cảm nhận của người khác ra ngoài xã hội phải đặt vị thế cộng đồng lên trước nhất cái gì mình không muốn đừng bắt người khác phải chịu hạn chế các hành vi tổn hại người mà lợi cho chính mình con có thể giàu cũng có thể nghèo không quan trọng giàu thì nó hưởng nghèo thì là do nó kém có thể cưới có thể độc thân có thể học cao tri thức có thể lao động chân tâm miễn là một người tử tế trong xã hội miễn bản thân con thấy vui vẻ hạnh phúc là được không áp đặt cuộc đời con cũng chẳng bắt nó phải kế thừa ước mơ của bố mẹ nhiều bố mẹ học thì kém cứ thích con phải thủ khoa đời mình chơi thì nhiều lại cứ mong con phải giác ngộ thật sâu ham mê chăm chỉ từ nhỏ cứ muốn con sống với đủ thứ thành tựu mà quên mất trước hết nó có vui không có viên mãn với cuộc đời nó không cần hiểu con cái là do trời vào nhà ta đầu thai là do duyên nhưng nó phát triển thế nào thành người ra sao là do số mệnh do căn cơ tiền định của riêng nó miễn con nó sống đúng đạo hành vi đúng đức thế là được rồi còn đâu kể nó muốn làm gì thì làm người ta hay mãi dạy cho con ngoan trò giỏi mà quên dạy nó thành người tử tế có tâm địa tốt cùng tấm lòng bao dung thiếu sót thay các giai đoạn trong đời người mỗi một giai đoạn trong cuộc sống thường người ta nên trải nghiệm các góc cạnh khác nhau đúng với số tuổi của bản thân mình đây không hẳn là chân lý bất biến nhưng có thể coi là sự sắp đặt giản đơn của tạo hóa 18 đến 25 tuổi đây là giai đoạn đầu đời hay còn được gọi là tiền vận đây là giai đoạn con người ta nên chơi nhiều hơn là làm hay bất kỳ thứ gì khác không nên bận tâm đến quá nhiều thứ ngoài việc sống đúng với cảm xúc và sở thích của bản thân song song với việc học thì cũng cần thư giãn bản thân để hình thành nên cá tính cái chất riêng tri thức riêng làm nền tảng cho tương lai sau này cho bản thân mình ngó đông một tí ngó tây một tẹo trải nghiệm đôi ba điều thú vị đôi ba điều mới lạ có thể thử phê pha có thể thử say xỉn làm đôi ba điều khờ dại nhưng thỏa mãn cái sự ngông trong tâm tính miễn đừng quá dại thì không cần quá lo trẻ mà ngủ dậy một giấc lại khỏe hơn ngày hôm qua yêu lấy một người thương lấy một kẻ dĩ nhiên có thể không đến đâu 
nhưng chỉ để thanh xuân có người kề bên trọn vẹn. Đau cũng được, buồn cũng tốt, hạnh phúc thì càng tốt hơn. Giang dở bị phụ bạc cũng là một nét điểm suyết trong cuộc hành trình cho bản thân mình khôn lớn. Giai đoạn này cần nhớ, chơi nhưng phải chơi có trí tuệ, đừng ngập quá sâu, đừng lâu quá mức. Dĩ nhiên, trẻ không điên thì uổng thời thiếu niên, nhưng không có nghĩa là bất chấp tất cả để ngông cuồng lớn ác. Lại cũng cần hiểu, giai đoạn này có một vài cá nhân hiếm hoi đã có thành tựu, đã chớm thành đạt. Nhưng thường do không có tầm nhìn xa mà sẽ thua thiệt, do không biết quản lý tài chính mà thành quả về không. Không sao cả, đừng quá bận lòng, miễn là còn có sức khỏe và trí tuệ, ở ngay tương lai gần, cơ hội sẽ lại đầy thân. 25 đến 35 tuổi Đây là giai đoạn giao thoa giữa tiền vận và trung vận. Cái sức trẻ và sự điên đã dần biến mất. Nhưng chưa quá thông thái, chưa quá đủ lớn khôn. Giai đoạn này được hiểu là giai đoạn then chốt, thường quyết định nhân sinh một đời sẽ đi đâu, về đâu. Sẽ có thành tựu viên mãn hay đơn giản là hư vô mờ mịt. Ở nhiều khía cạnh tâm linh, đây là giai đoạn then chốt đặt nền móng cho một đời người. Nền móng tốt thì nhà cao cửa rộng, biệt thự xa hoa. Nền móng xấu thì nhà cấp 4, lều tranh vách đất, mệt mỏi nhọc người. Đây là giai đoạn nên cháy, cháy điên cuồng, cháy hết mình, cháy đến từng mm của linh hồn. Cháy vì sự nghiệp, cháy vì công việc, cháy vì những dự định trong cuộc đời. Truy theo tiền tài để mưu cầu no đủ, truy theo tình cảm để mưu cầu hạnh phúc. Ngã rồi đứng lên, thành công rồi tiêu tán, cương quyết mạnh mẽ rồi lại đớn đau đổ sụp. Đây cũng là một trong những giai đoạn nhiều biến động, muôn ngàn cảm xúc đang xen, triệu triệu màu sắc của tình đời. Giai đoạn này có thể học, nhưng học vì bản thân, học có lý do, học vì thấy cần thiết, học để lấy kiến thức, chứ không phải để chống đối, song song với việc làm việc hết mình, song song với việc yêu thương hết tình. 36-55 đến 55 tuổi Giai đoạn trung hậu vận đây là giai đoạn giao thoa của sự trưởng thành viên mãn nhất trong cuộc đời một người với việc sức trẻ dần đi về phía cuối. Cuộc đời đoạn này nhiều thông thái và giác ngộ. Nếu tận dụng tốt tiền trung vận 25-35 thì giai đoạn này là giai đoạn tiếp tục phát triển đi lên. Nhưng nếu tận dụng chưa tốt thì giai đoạn này cũng gần như là thời cơ cuối để đổi đời. Lúc này đây tuổi chưa quá già, còn sức để cố, sức khỏe chưa quá kém, còn lực để kiên trì. Tâm tính chưa quá bảo thủ, vẫn còn học hỏi tiếp thu được sự mới mẻ, bắt kịp thời đại. Kinh nghiệm không còn quá non nớt, khó bị lừa, khó bị kiểu xây thành lại tự mình đập tan. Tất cả cần nhớ trong giai đoạn này, đừng để mình bị hèn đi, đừng để ý chí mình bị bào mòn, đừng để con người mình bị thui chột, bị xã hội xung quanh đồng hóa, mất đi nét cá tính rực rỡ của riêng bản thân mình. 56 tuổi đến cuối Hậu vận cho đến kết thúc Đây là lúc con người ta làm việc vì vui Vì khỏe Không còn làm việc vì tiền Giàu thì cũng giàu rồi Nghèo thì cũng nghèo rồi Lúc này đây Ăn cũng chỉ đến thế Có khi chẳng dám ăn lắm Vì sợ bệnh vào thân Ở cũng chỉ đến vậy Nhà cao lắm tầng Đi lại mỏi chân Đây là lúc có thể nghiên cứu thiền Yoga Học chút dưỡng sinh Nghiên cứu chút đạo đời Học lấy cái buông bỏ Truy lấy cái giác ngộ, thấu hiểu cõi này chỉ là cõi tạm, nhân thế chỉ là giấc mộng phù vân. Có thể thử một chút trồng hoa, chơi cây, nhìn một chút thú vui với chim chóc lợn gà. Đây là lúc tìm kiếm sự an yên, 
thoải mái về tinh thần, thư thả về tâm thái. Cả cuộc nhân sinh khởi đầu đầy máu lửa, hậu vận là lúc vẽ một chấm tròn đầy viên dung. Nhân sinh đủ màu chính là vậy, đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, trắng, đen, xanh, hồng, xám, mịt mờ. Máu lửa khi cần phải máu lửa, rực rỡ khi cần phải rực rỡ, thăng hoa khi cần phải thăng hoa. Có điên ngông, có bình tĩnh, có yêu thương, có chân thành, có rung rinh vì cảm động, cũng có tuyệt vọng vì nhân tâm. Có kiên cường bất khuất, cũng có ngửa đầu cười nghe dại vọng trời xanh. Trải đủ thăng trầm của cảm xúc, hết mình ở thời điểm bản thân đang tồn tại, đó chính là nhân sinh chân chính. Đừng sống như một đầu cá muối, chết như một đầu cá ương. 19 tuổi đã than thở tình duyên trắc trở, 23 tuổi đã tưởng thấu tường cuộc sống. 26 tuổi đã kêu chán nản vì vận hạn quá lắm 29 tuổi đã nghĩ Mình đã trải hết tám cây của cuộc đời Sống như thế Nào có xứng với một kiếp được tồn tại Nào có đáng với một đời được làm người có trí linh Những điều giản đơn trong cuộc sống Nếu có thể Hãy luôn tự nhắc bản thân Tránh cãi nhau tới cùng với vợ Không hẳn vì ta cãi không giỏi Không hẳn vì ta nói không hay Đơn giản, cải thắng người mình thương, có thắng cũng chẳng vinh quang gì. Đừng tìm cách hơn thua với người bạn đời, cũng đừng nghiêm trọng hóa vấn đề khiến cuộc tình cảm trở nên ngột ngạt. Cái gì bỏ qua được thì bỏ qua, không bỏ qua được thì học cách nhìn điểm tốt của người thương mà làm lơ đi những điểm xấu. Thế giới bên ngoài đủ bon chen ngược xuôi vất vả, hãy cho gia đình mình là điểm lặng của sự an yên. Một ngày của nhiều người bắt đầu từ 5 giờ, kết thúc lúc 11 giờ. Không phải họ không muốn nhàn tản, không thích rong chơi. Đơn giản họ sinh ra không ngậm thì vàng. Ngoài việc lấy mồ hôi nước mắt, công sức nỗ lực để điền vào chỗ trống, cũng không biết con đường tắt nào khác để có thể thành công. Cần nhớ, muốn gì thì phải cố vì nó, thích gì thì phải chiến đấu vì nó. Đừng sống một cuộc đời nhàm chán, đừng sống một cuộc sống tẻ nhạt. Hãy làm việc hết mình, học tập hết mình, nghỉ ngơi hết mình, thư giãn hết mình. Cũng như chăm chỉ hết sức Hãy vui thật nhiều Hãy cười thật lắm Đi ra ngoài và cảm nhận thế giới Làm quen thêm một vài người bạn Khóc khi buồn, đau khi tổn thương Nhưng luôn lạc quan vào cuộc hành trình nhân sinh Đầy tiềm năng ở phía trước Sống như vậy mới trọn vẹn một kiếp nhân sinh Đủ đầy một kiếp tồn tại hữu hình Muốn giảm cân thì phải giảm ăn Muốn người cân đối thì phải tập luyện Muốn có tiền đôi khi chưa cần làm nhiều hơn mà phải biết cách tiết kiệm. Vừa muốn tiêu tiền, vừa muốn tích lũy, thì phải đa dạng hóa thu nhập của bản thân. Muốn yêu người tử tế, thì bản thân cũng phải cầu thị để trở nên hoàn thiện trong mắt người đời. Trên đời này, vốn không có đường tắt để thành công, cũng chẳng có bí quyết nào mạnh hơn sự cố gắng. Đừng quá để ý đến chuyện của người khác. Dĩ nhiên, trừ khi đó là người mà ta trân quý, tri kỷ. Suy cho cùng, chúng ta chỉ là những người lạ thoáng qua cuộc đời nhau. Họ có sướng, ta cũng chẳng khổ hơn Vậy sao ta phải ghen tị Họ có khổ, ta cũng chẳng sướng hơn Vậy sao ta phải hả hê Thay vì tốn công để ý tới họ Hãy dành thời gian thay đổi cuộc sống của chính mình Tiền trách kỹ, hậu trách nhân Nếu có chuyện thất bại thay vì đổ tại Hãy xem xem mình có bao nhiêu phần sai trái Thay vì trách trời, trách đất, oán đời, hận người Hãy tự vấn, có phải do ta mà mọi chuyện ra nông nổi Sai không đáng sợ Thất bại không đáng sợ 
Đáng sợ là nếu ta mất niềm tin, nếu ta vơi động lực, nếu ta coi sai lầm và thất bại là đáng sợ, cũng chính là thời điểm ta mất cội nguồn của sự thăng hoa. Chuyện vay mượn Thỉnh thoảng tôi lại nghe một vài anh chị hỏi Số tiền cho bạn A, bạn B hay bạn C vay có đòi được không? Thường thì không cần xem, tôi cũng thấy đòi được đã chẳng phải hỏi Muốn trả đã chẳng phải chờ lâu Người đi vay thường được chia làm hai lý do Loại thứ nhất, vay để ăn tiêu, vay xong không muốn trả Vì tiền vay mượn cầm đi ăn tiêu thì cảm giác mang ơn không có Tri ân không nhiều Khi bị đòi nợ Cảm giác sắp bị thiệt đến nơi Vậy nên không trả Loại thứ hai Vay có việc thật Khó khăn thật Sau khi giải quyết xong công việc Cũng có tri ân Cũng có nhớ là được giúp đỡ Nhưng khi trả nợ cũng thấy xót xót Trả lắc nhắc vì một phần cắn rứt lương tâm Không hẳn là không trả Nhưng chay lì Ai không kiên nhẫn kiên trì Thì khó mà đòi lại được đủ số tiền đã cho vay Tiền trả bị xé lẻ lại càng nhanh hao không làm được gì vay tiền không trả cũng được chia làm hai kiểu người kiểu một vay xong vẫn khó khăn không trả được kiểu hai vay xong vẫn ăn chơi có điều kiện nhưng không thích trả đây là tâm lý tiếc nợ kiểu một còn tạm chấp nhận được kiểu hai thì thật thối nát lắm thay xã hội đi xuống tự trọng con người thấp giờ kiểu hai lại nhiều hơn kiểu một cần phải hiểu khi bạn vay mượn có thể do thân thiết mà không cần giấy tờ, cũng không cần vật gì cầm cố. Nhưng thực tế bạn đã thế chấp lại, lòng tự trọng, tình bạn, tình thân, tình yêu, nhân cách làm người và tự tôn của chính bạn. Khi bạn không trả, đồng nghĩa bạn mất đi tất cả những điều đó. Khi bạn không trả, bạn trở nên ti tiện, hèn kém, bần tiện đi. Bạn tự thanh minh bằng những câu Ui dào, có mấy triệu nó cứ đòi suốt. Tao thiếu gì tiền? Chẳng qua tao có thích trả hay không thôi Sự thanh minh này không giấu được sự cắn rứt lương tâm khi bạn tự vấn Sự thanh minh này chỉ là biện pháp bạn chữa cháy để bản thân mình cảm thấy thoải mái hơn Cần phải hiểu về mặt tâm linh Vạn sự vay mượn đều ứng theo luật có vay thì có trả Người vay tiền không trả không có nghĩa là người đã thắng Người vay tiền không trả thì ứng với việc mất đi một phần sức khỏe Một phần vận may, một phần tài lộc Chuyển sang cho người chủ nợ Người vay tiền không trả Sẽ đến thời điểm nhân quả ập về Cuộc sống càng ngày càng không thuận lợi Thành quả càng ngày càng ít Tiền tài càng ngày càng kém Các mối quan hệ càng ngày càng xa cách Ngẫm nghĩ lại vẫn không hiểu nguyên do Vậy là vì chiếm đoạt Các giá trị hữu hình không phải của mình Lại trả giá bằng vô vàng giá trị Vô hình tích cực của bản thân Bởi vì người có thể cho bạn vay tiền Có thể giang tay ra cưu mang Khi bạn gặp khó cũng là số ít người bạn có thể coi là tri kỷ và tâm giao. Cái gì mình không muốn thì đừng bắt người khác chịu. Bản thân mình không muốn bị ai vay tiền không trả, vậy thì đừng bắt người khác chịu. Bản thân mình không muốn bị thiệt thòi, bị thất vọng khi đặt tin tưởng sai chỗ, vậy thì đừng bắt người khác chịu. Câu nói, bạn ơi, mình đang có chuyện, bạn cho mình vay một ít tiền, mấy hôm mình có mình gửi lại. Có được mấy người còn nhớ không quên. Mẹ chồng, nàng dâu và trách nhiệm của người chồng Khi đón một người con gái về làm vợ Cũng đồng nghĩa với việc cô ấy sẽ phải rời xa gia đình quen thuộc Người con gái ấy tiếng là con dâu Nhưng thực ra cũng chỉ như người lạ trong một gia đình mới toàn người quen Gia đình đó có thể chơi với nhau 
thân với nhau, tin tưởng nhau, nhường nhịn nhau. Nhưng cô ấy sẽ luôn cảm thấy lạc lõng trong những buổi ban sơ khi về gia đình đó. Vậy nên, người chồng khi này cần là cầu nối để liên kết gia đình chồng, hòa hợp với nàng dâu. Lại nói người chồng, ăn dầm ở về nhà bố mẹ đẻ bao năm, lẽ dĩ nhiên luôn thấy thoải mái. Người con gái tới một ngôi nhà xa lạ, bác ở đâu không biết, nước ở đâu không hay, chỗ nào cọt kẹt trong nhà không tỏ tường. Người ta cần thời gian để thích nghi. Vậy nên, chồng đừng nghĩ mình thấy thoải mái, vợ cũng sẽ thấy thoải mái. Đừng nghĩ mẹ dễ dãi với mình, cũng sẽ dễ dãi với nàng dâu. Ở đời có câu, khát máu tanh lòng, không dễ dàng gì cho những người lạ lẫm yêu quý thương thân cùng nhau. Một số gia đình có hoàn cảnh riêng, bố mẹ chia ly hay không đủ bố mẹ. Con trai ở với mẹ, mẹ nuôi dạy bao năm thì có bao tình thương dốc hết vào cho con trai mình. Vậy nên khi con trai cưới, phản ứng tự nhiên của người mẹ sẽ là hụt hặc với đứa con dâu, vì dám tranh đoạt bảo bối với bà. Vậy nên người chồng phải là người trung gian hòa giải, tăng cường sự hòa hợp dài lâu. Trời sinh ra đàn ông, vốn không đủ sự tinh tế, mắt hay nhìn to nhưng tâm lại coi thường chuyện nhỏ. Họ hay nghĩ phụ nữ có quan trọng hóa vấn đề, chuyện bé xé ra to, mà quên mất tất cả chuyện lớn khiến hôn nhân đổ vỡ hay khiến quan hệ mẹ chồng nàng dâu tan nát đều xuất phát từ những chuyện nhỏ nhặt không tên. Hãy lắng nghe vợ mình nói, hãy lắng nghe vợ mình than, hãy để tâm hành vi của gia đình chồng, chú trọng chú tâm, an yên điều giải, cho sự hòa hợp và êm đềm yên ấm. Dù ở xa hay ở gần, ở chung hay ở riêng, đừng để mẹ chồng nàng dâu thành lý do khiến cuộc tình phải dừng. Năm xưa ta thề non hẹn biển, thề sống thề chết, chỉ trời chỉ trăng, mà mơ to ước lớn. Nào có biết, cái người phụ nữ cần, cái người vợ muốn, chỉ là người chồng phụ giúp xử lý những chuyện bé mà con kiến. Vô duyên và thẳng tính Thẳng tính là những người chân thật, không mưu hèn kế bẩn, không toan tính thiệt hơn, không quanh co loằn ngoằn. Họ có thể ít nói, nhưng nói là sẽ đúng. Nghĩ gì thì bộc trực nấy, cảm thấy thế nào thì bộc lộ thế đấy. Nhưng cái khác biệt với người vô duyên, người thẳng tính biết lúc nào nên nói, khi nào nên im. Cái gì có thể nói luôn, cái gì có thể để sau. Tránh cho việc do thẳng tính khiến thiên hạ bẻ bàn. Còn vô duyên, đơn giản là chẳng nghĩ gì cả, cứ thế mà bổ vào mặt người ta. Tuy cũng có phần là thẳng tính, nhưng không để tâm địa điểm, không quan tâm lời nói đó có thích hợp để nói trước đám đông hay không. Nói trước tính sau, chẳng quan tâm tiền căn hậu quả cũng không quan tâm cảm xúc của người đối diện không biết sự tác hại cũng như tổn thương của ngôn từ có thể gây ra hù hù há há tưởng thế là hay đôi khi lại cũng mong có được chút sự chú ý đấy chính là vô duyên có chí và tham lam có điểm tương đồng giữa người có chí và kẻ tham lam cả hai đều thèm tiền cả hai đều mong muốn phú quý vinh hoa trong vấn đề vật chất và cả hai lẽ dĩ nhiên đều nỗ lực để đạt được điều mà mình mong muốn Tuy nhiên, cùng là nỗ lực, nó lại có nhiều kiểu khác nhau. Người có chí nỗ lực theo kiểu cần cù bù thiếu thốn, lấy công làm lãi, lấy sức làm thành quả. Họ làm những gì có thể làm, cố những điều có thể cố, chăm chỉ những điều có thể chăm chỉ. Tầm nhìn của họ sẽ rất xa, mong muốn thành đạt sẽ rất lớn, và họ sẽ thực hiện hóa những điều đó bằng hành động của chính mình. Đặc biệt nhất, họ chỉ tham cái gì thuộc về bản thân, còn của người khác, 
thì cơ bản họ chẳng buồn để tâm. Kẻ tham lam, nỗ lực làm giàu đơn giản là làm theo kiểu chột giật, khôn lõi và luôn mang cái suy nghĩ mình mình khôn, còn thiên hạ thì đều ngu cả. Nào là vay mượn không giả, nào là chậm hàng không thanh toán, nào là tắc mát tham lam, những thứ không phải của bản thân. Vừa muốn giàu nhanh, vừa chẳng muốn bỏ sức, vừa muốn bấu víu dây máu ăn phần của những người có thành tựu thành công. Khi không được thì quay ra đố kỵ ghen tị, nói xấu dèm pha. Sự tham lam của họ ban đầu mang động cơ tốt của sự thành công, sao lại thành nguồn cơn của sự sân si, nguồn cội của những hành vi lạc lối. Cá tính và sự thể hiện thái quá, mỗi con người đều có cái chất riêng. Đấy là những sở thích, những thói quen, những luận điểm sống, sự khác biệt của nhân cách, sự hơi lập dị của hành vi, sự riêng tư của cách cảm nhận. Tất cả những thứ đó hình thành nên cá tính của một con người. Dĩ nhiên trong thời đại công nghệ thông tin, mỗi chúng ta tiếp xúc với đủ thứ hầm bà làng khác nhau. Môi trường sống khác nhau, tiếp nhận sự giáo dục khác nhau. Vậy nên cái chất cá tính của mỗi người cũng khác nhau. Tuy nhiên, thực tế chỉ một số ít người là thật sự có cái chất riêng thiên bẩm đấy. Còn đa phần là copy, là theo idol, là rập khuôn hình tượng của người khác. Điều này vốn cũng không sai, cũng có thể coi là một bước trải nghiệm trong quá trình hình thành nhân cách của bản thân. Sai là ở chỗ, nhiều cá nhân hơi làm quá trong việc thể hiện cái chất đấy ra phía bên ngoài Mà không hiểu rằng cái chất đấy vốn là sự thỏa mãn riêng ở nội tâm bên trong nhiều hơn Con người xăm vì kỷ niệm, vì điều ý nghĩa riêng trong cuộc sống Hình xăm mình đó tượng trưng cho dấu ấn sâu đậm trong thế giới tinh thần Lại cũng có kẻ xăm mình để thể hiện Vì chỉ muốn thiên hạ thấy mình ngầu, nghĩ mình ghê gớm Con người chửi thề vì quen mồm Thêm vào đó như một câu từ nhấn mạnh quan điểm lại cũng có kẻ văn tứ phía, mồm chửi tứ tung, nghĩ thế là oai, tưởng thế là hay. Lại cũng có kẻ thích tỏ vẻ đi ngược lại dư luận, mà quên mất có những luận điểm có thể tranh cãi, có những luận điểm đơn giản như muối thì mặn, đường thì ngọt, cải cố cũng chỉ thành cải cùn. Lại có những kẻ mãi thể hiện cái tôi mà không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Người ta đang tan gia thì kêu cụ sinh năm bao nhiêu để tất tay làm con số. Người ta buồn vì cuốn mất Thì kêu Con này béo lắm Nấu vội cũng được một mâm Chất đâu không thấy Cá tính đâu không rõ Chỉ thấy sự nhạt nhẽo và vô duyên Sự gồng lên thái quá để thể hiện Càng tô vẽ điểm suyết Lại càng tối hình đen tâm Người sống trên đời Không ai sinh ra đã là hoàn hảo Vậy nên Hãy sống với cái tâm cầu tiến Sống với cái nhìn cầu thị Sống có tri thức Sống có văn hóa Điểm suyết một chút tinh tế Thêm vào một chút linh động Cái gì tới là dừng Không cố quá lại thành thái quá Không ngừng học hỏi và nỗ lực thay đổi để vươn lên Được như thế Nhân sinh khi đó sẽ đơn giản chỉ là một cuộc hành trình Để chúng ta hoàn thiện chính bản thân mình Tản mạng về nhân quả Nhân quả là khái niệm cơ bản nhất Đơn giản nhất Cốt lõi nhất Trong lĩnh vực tâm linh Cũng như cuộc sống con người nơi nhân thế Gieo nhân nào thì gặt quả đấy Làm lành gặp lành Làm ác gặp ác Là định nghĩa cơ bản nhất của nhân quả Nhưng cần phải hiểu Nhân quả có vận hành Những người sống lỗi mà chưa bị quả báo Là vì chưa hết phúc phần mà họ đã tạo dựng nên vậy Nghiệp báo sẽ xảy ra Khi phúc phần tiêu tan Tuy nhiên Xây phúc thì khó Chứ hủy phúc thì dễ Nên không có chuyện cầm tiền ăn cướp đi làm từ thiện Mà được lấy phúc trừ họa Vậy nên, để phúc phần hết cần có thời gian Phúc hết là nghiệp về 
có ở đỉnh cao của danh vọng cũng xung buồn lúc nào không hay nhân quả có vận hành nhưng cần phải có thời gian đến ngày đến giờ đến thời điểm ví như gieo một hạt táo cần có thời gian để hạt trổ mầm để mọc thành cây để đơm hoa rồi mới kết trái làm một hành vi thiện cũng cần thời gian mới gặp được sự may mắn tương ứng chịu một hành vi thiệt thòi cần thời gian để có được sự đền bù vào thân gieo một hành vi ác cũng cần thời gian để gặp được nghiệp quả vào người tuy nhiên thời gian thai ngén càng lâu quả báo càng nặng tránh được một ngày né sẽ được một đời mỗi cá nhân chúng ta đều có một góc tin vào nhân quả tin rằng làm lành gặp lành làm ác gặp ác nhưng tin vào nhân quả là để sống thiện hơn sống đúng hơn là để mọi hành vi trong đời thường đều theo đúng chuẩn mực về chữ đức để mọi việc bản thân làm đều theo đúng phạm vi của chữ đạo người hiểu vì nhân quả tin vào quy luật thiện ác chính là người sống có đạo đức vậy buồn thay khi một số người có duy tâm sống chưa hiểu đã đủ đạo hay chưa lại tin vào nhân quả chỉ để mong điều xấu sẽ đến với người mình không thích để truy cầu sự thỏa mãn cho bản thân vậy là cái tâm hãy vẫn còn sân hận vậy thì dù có tin vào nhân quả cũng không khiến con người bạn tốt lên cũng chẳng khiến bạn tìm được sự an nhiên trong tâm hồn mình người đang làm thì có trời đang nhìn trời đang nhìn thì sẽ có nhân quả hồi báo giấu được người khác chứ sao giấu được lương tâm sao giấu được quỷ thần vậy nên tin vào nhân quả để sống tốt sống thiện chứ đừng tin vào nhân quả để mong điều xấu sẽ đến với người khác vì suy cho cùng khi người đó gặp chuyện bạn cũng chỉ được hả hê một chút cho cái sự sân si trong con người mình chứ cuộc sống của bạn có được gì tốt hơn đâu vậy nên hãy cứ kệ đi sống làm việc cố gắng nỗ lực chăm chỉ và duy trì thiện tâm người như thế là đúng với đạo người như thế là người có đức người sống có đạo đức cuộc sống sẽ luôn có được sự bình hòa yên ổn an nhiên và cũng hãy cứ hiểu nhiều người hay nói nhân quả đến muộn nhưng muộn là do người phạm nghĩ chưa với bánh xe vận hành của trời đất nhân quả luôn đúng giờ đúng lúc đúng thời điểm chẳng muộn một khắc chẳng sớm một giây tản mạng chuyện bạn đời người bạn đời sẽ là người bạn đúng nghĩa theo kiểu tri kỷ và tâm giao một người luôn ở cạnh ta cùng cười cùng nói cùng đồ cùng vui cùng buồn cùng khóc một người luôn ở bên ta chia sẻ từng giọt lặng của cuộc sống từng kỷ niệm của sự an yên một người ăn nhậu cùng với ta xem bộ phim ta muốn cùng với ta nghe bản nhạc ta thích cùng với ta đi khám phá trải nghiệm du lịch tới một chân trời xa lạ cùng với ta nhưng không phải chỉ là bạn trong mỗi chuyện ăn chơi người bạn đời sẽ là người luôn ủng hộ ta trong từng phút thăng hoa từng giây trầm lắng dù đúng dù sai dù ngọt ngào an nhiên hay bon chen mỏi mệt lúc ta ốm là người nấu cháo cho ta ăn lúc ta đau là người đưa thuốc cho ta uống lúc ta do dự là người không ngại ngần mà ủng hộ cho ta động lực lúc ta thất bại là người nhẹ an ủi cho vượt khỏi cực nhọc suy tư lúc ta lạc lối họ góp ý cho ta đi vào đường ngay lối thẳng lúc ta liều ăn nhiều họ có thể cản ta bớt tham lúc ta sân hận để tâm họ có thể khuyên ta bớt thù lúc ta ngu si mờ mắt họ có thể tác cho ta tỉnh ngộ và dĩ nhiên lúc ta thành công vượng tiếng họ cũng sẽ cùng ở bên mà chia sẻ hoa nắng ngập tràn người bạn đời nói thì nghe đơn giản có được không phải chuyện giản đơn đầu tiên đấy phải là người ta yêu tiếp tới phải là người ta thương là một người phải có đủ sự bao dung 
tâm tính vị tha và không chấp nhận là người phải biết cái gì đáng cái gì không mắt nhìn thành tựu to bỏ qua lỗi lầm nhỏ người đó có thể thiếu lưu tâm với những điều vụn vặt nhưng không đồng nghĩa với việc coi mọi sự đang diễn ra là điều đương nhiên là sự tất yếu người đó sẽ lấy ta làm trung tâm của thế giới làm tâm điểm của vũ trụ là thứ khiến trái đất quay là điều làm cho trời mưa nắng dù đúng dù sai dù trái dù phải họ sẽ luôn ủng hộ ta dù cho cả thế giới có quay lưng dù cho trời mưa giông bão lũ họ cũng sẽ vẫn mãi ở cạnh cho ta một điểm tựa mà vượt nắng cản mưa ở bên người đó đến khắc ta trút hơi thở cuối cùng an yên tự tại một người bạn có thể đi với ta đến suốt cả cuộc đời đấy chính là ý nghĩa của hai chữ bạn đời tản mạn chiều hôm rằm Thường chúng ta chỉ nên để vào đầu những gì khiến cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp và phát triển hơn. Nhưng lẽ ở đời, con người thường hay để ý đến những chuyện vô thưởng vô phạt về người khác. Những chuyện nghe thì vui, kể thì thú, nói thì sướng miệng. Nhưng cơ bản lại ẩn chứa đôi điều sân si, qua rồi chẳng động lại gì, cũng chẳng khiến cuộc đời mình trở nên tốt đẹp hay hoàn thiện hơn. Khi ta quá hóng đến chuyện của người khác, để tâm đến chuyện của thiên hạ là lúc ta cần xem lại cách tiêu xài thời gian của bản thân mình Những người bận rộn, sống có ý nghĩa Họ cũng có lúc ghét bỏ người này người kia Cũng có lúc vì đố kỵ ghen tị mà rình mò để ý Nhưng chỉ vậy thôi, cuộc sống quá bận, chẳng có thời gian mà soi lắm Dòng đời quá rộn, chẳng có sức đâu mà phân tâm Những kẻ vô công rồi nghề, thời gian rảnh rỗi Làm không làm, cố không cố gắn không gắn, học tập không học tập thì ứng với câu nhạn cư vì bất thiện cả ngày có thể ngồi soi mói người nọ người kia ngồi để ý người họ ghen ghét thù hằn có bao giờ họ nghĩ liệu như vậy có giúp cuộc đời của họ tốt đẹp hơn kẻ mà họ ghét họ có sân si cả buổi chửi mắng cả ngày hắn cũng chẳng mất đi miếng thịt kẻ mà họ đố kỵ có nguyền rủ cả đêm hắn cũng chẳng đau đớn nghèo hèn có chăng bản thân người thù hận vẫn ức chế khó ở Có chăng ngày ngày vẫn phải thức dậy Đối diện với cuộc sống bộn bề Sân si, hận thù, đố kỵ, ghen tị Là thiên bẩm của nhân loại Ai cũng có Nhưng đừng để nó điều khiển bản thân bạn Đừng để nó khiến con người mình tầm thường đi Nhạt nhòa đi Cuộc sống còn rất nhiều điều phải lo toan Còn muôn ngàn điều phải xử lý Thay vì quá chú tâm chuyện thiên hạ Hãy chú tâm đến việc làm sao để cuộc đời mình tốt đẹp hơn Người sống trên đời Miệng là của ta Lựa lời hay mà nói Người sống trên đời Tai là của ta Lựa điều tốt mà nghe Người sống trên đời Suy nghĩ là của ta Chọn người thiện mà cùng đồng hành Và người sống trên đời Tâm giác hướng vật Tâm tư nhẹ gánh Là bước đầu để giác ngộ cho cuộc sống rực màu đầy thăng hoa Đang phân vân quay lại với người cũ một trong số những câu hỏi quen thuộc khi các bạn gái hỏi tôi về chuyện tình cảm là Em và bạn A đã chia tay một thời gian rồi, dạo này lại có cảm tình trở lại, liệu em có nên quay lại với người yêu cũ không anh? Và hầu như, thường xuyên, câu trả lời là không. Dĩ nhiên trong tất cả mọi chuyện, luôn có thứ gọi là ngoại lệ. Khoan tạm xét đến ngoại lệ, cần phải hiểu việc mong muốn quay lại với người yêu cũ là hành vi thường thức trong tâm lý mỗi người. Tại sao chia tay rồi lại muốn quay lại? Vì không quan trọng mọi chuyện đã xấu đến đâu, người ấy đã thay đổi đến thế nào. Không thể phủ nhận đã từng có lúc hai con tim hòa cùng một nhịp, 
đã từng có giây phút họ yêu nhau thật lòng Cùng vui thật nhiều, cùng buồn thật lắm, cùng cười thật tươi, cùng khóc thật an yên cho qua những mỏi mệt Không thể phủ nhận kỷ niệm, nhiều lúc thật khiến con người ta ngây ngô mỗi khi nhớ về Lại nói, tương lai tình cảm của nhiều người đôi khi hơi u ám và bi đát Đôi khi mỗi ngày trôi qua, ta lại thêm hoài nghi, lại thêm chán nản, mất niềm tin vào tình cảm Nhưng ta không thể vì thế cứ mãi hoài niệm quá khứ hay những kỷ niệm đã từng có Chỉ bởi dù người của quá khứ quen thuộc và an toàn Không cần tìm hiểu, cũng không che giấu được sự thật Đấy là một sai lầm, đã là một sai lầm và sẽ luôn là một sai lầm Khi đến với nhau và không thành mảnh ghép trọn vẹn của cuộc đời nhau Quay trở lại với sự quen thuộc và an toàn chỉ mất thời gian, phí hoài không sức Chỉ khiến cho cuộc gặp gỡ với định mệnh thật sự trong cuộc đời mình bị chậm lại ở phía sau Hiểm hòi lắm mới có một câu chuyện Rằng hai người đã chia tay quay lại và thành một nửa của nhau Vậy nên, thay vì tìm kiếm các hiếm hoi khó có thể xảy ra đấy Hãy mạnh dạn bước chân vào tương lai rộng mở Gặp gỡ những con người mới mẻ, vừa xa lạ, vừa thân quen Tương lai đôi khi hơi u ám nhưng không thể phủ nhận nó ẩn chứa sự vô hạn của những khả năng, sự viên mãn, sự tròn duyên cho chuyện tình yêu của cuộc đời. Kinh doanh Khi kinh doanh một, Đừng quá lo lắng về việc có người khác bán mặt hàng y hệt mình. Cạnh tranh là có, nhưng đó không phải là vấn đề chính. Cái quan trọng là sản phẩm của mình thế nào, thái độ chăm sóc khách hàng ra làm sao, hậu mãi như thế nào, trải nghiệm mua hàng ra làm sao. Làm tốt những điều đó thì dù có cạnh tranh, có bão hòa, mình vẫn luôn được nổi bật như một lựa chọn tốt. Làm không tốt thì dù có một mình bán một mặt hàng cũng chẳng ai buồn để tâm. Và dĩ nhiên, duyên ai người ấy bán, lọc ai người ấy hưởng, không cần quá so đo. Hai, Đừng quá vội vàng mong thành công lớn mạnh. Vạn sự khởi đầu nan, thất bại nhiều thì kinh nghiệm lắm. Một số cá nhân khi kinh doanh thường mong một bước lên trời, một phút lên tiên, Thành công rực rỡ, tiền nhiều tiêu pha Khó, khó và khó Vì suy nghĩ mong thành công hơi vội vàng Nên thành ra mau nản Đôi khi lại khiến bản thân sợ thua, sợ lỗ Sợ trước sợ sau mà mất đi cái sự quyết đoán Thiếu đi cái sự mạnh dạng Dẫn tới bỏ lỡ thời cơ Chay ị không sáng tạo Cần phải hiểu Đường đời không dễ dàng với bất kỳ ai Và cũng cần phải hiểu Đi trên bãi biển không thể không dính cát Tuổi trẻ ai chẳng có đôi lần gục ngã, và lần thất bại, nhiều lần phải sốc lại ý chí mạnh dạn bắt đầu lại. Nên thua thì cứ thua đi, không sao cả. Miễn là ta còn chiến đấu, thì càng về sau ta càng khó thua hơn, vì ta đã tài giỏi và thêm nhiều kinh nghiệm hơn. 3. Đừng chửi khách Thế giới chủ yếu được chia ra hai loại, người có suy nghĩ và không có suy nghĩ. Và một lẽ thường tình, Tuổi không có suy nghĩ thường nhiều hơn Tuổi vịnh vào cái câu Khách hàng là thượng đế để hành hạ người bán hàng Cũng nhiều nhan nhãn Bạn sẽ gặp khách hàng của chuối Nào là đặt hàng không lấy Nào là ship có trả lại Nào là dùng chán cả tháng rồi hâm hở đầu đuổi Và dĩ nhiên khi đó bạn muốn chửi Nhưng bạn cần phải hiểu Mắng chửi những người thiếu suy nghĩ Dọa nạt những kẻ vô văn hóa Nói đạo đức với những người sống lỗi Cũng như nước đổ lá khoai như kiểu muốn giảm cân mà ngày làm hai ly trà sữa Thật vô nghĩa, vô ích, không hiệu quả Hành vi chữ khách ngoài shop Hay public ầm ầm lên facebook Cũng chỉ khiến khách khác cao mày mà xa lánh bạn hơn Thấy ngại cái sự đanh đá của người chủ shop Hãy thừa nhận một điều 
chửi thì hả hê đỡ một phần ức chế nhưng tuổi khách hàng của chuối cũng chẳng mất một miếng thịt nào người có danh dự sẽ sợ bị đàm tiếu bóp lít thông tin lên facebook nhưng nếu có danh dự thì đã không thành khách hàng của chuối ngay từ đầu vậy nên cứ im lặng mà bỏ qua thông dong mà mặc kệ hoặc nếu có phản ứng hay phản ứng một cách nhẹ nhàng sau đó thì kệ thôi nghĩ về khách hàng thiện lành mà mình đã có thôi thì trăm người khách cho lộc không thấy kêu la một hai cái củ chuối đã nhảy dựng ngược cũng không nên bốn phải biết cách quản lý tài chính có câu nói người kiếm nhiều mà hoang phí sẽ không tích lũy tốt bằng người kiếm ít hơn nhưng quản lý tài chính ổn thỏa hơn làm mười mà tiêu tám sẽ không bằng người làm bảy mà tiêu ba dĩ nhiên tâm lý có tiền là phải hưởng thụ nhưng cân đối tài chính là bước giúp cho công việc có sự tích lũy phát triển dài kỳ đừng để tiền lẻ thì luôn có tiền cục thì luôn thiếu đến khi cần huy động vốn lại đành bất lực bó tay cũng cần phải hiểu doanh thu và lãi ròng là hai khái niệm khác nhau nhiều người nhập cái áo 100.000 đồng bán 120.000 đồng xong lại hớn hở nghĩ hôm nay kiếm được 120.000 đồng mà quên mất thực tế 100.000 đồng là vốn chỉ 20.000 đồng mới là lãi mình bỏ túi thu vào như đã nói đường đời thường không dễ dàng với bất kỳ ai công việc kinh doanh của người khác nhìn như hào nhoáng nhưng cũng sẽ ẩn tàng lắm chông gai họ có thể không than vãn cũng có thể thích làm màu nhưng đừng vì thấy họ không nói mà tưởng họ việc dễ ngon ăn rồi lại thấy mình đang khó khăn mà đâm ra chán nản hãy nhớ lý do tại sao bạn lại muốn kinh doanh nhớ lại lý do tại sao bạn bắt đầu phi thương bất phú nhưng phi ý chí cũng bất thành công Nghịch lý cuộc đời Tâm lý học của con người thường nhật luôn ẩn chứa sự mâu thuẫn Sự mâu thuẫn này tiềm tàng trong mọi khía cạnh của cuộc sống Và chúng ta tạm gọi là nghịch lý cuộc đời Nghịch lý thứ nhất Ai cũng mong giàu, ai cũng muốn hưởng thụ Nhưng trừ số ít người ra Còn lại thường ai cũng chỉ thả mình theo những thu vui Giết thời gian đầy mỏi mệt Lười biếng mà nằm dài cho qua ngày tháng Muốn thật nhiều mà nỗ lực chẳng bao nhiêu Khi còn có thể học không học khi còn có thanh xuân để bùng cháy thì không bùng cháy. Vô định mà lang thang qua ngày đoạn tháng, rồi đôi khi trầm tư tự vấn. Ta tồn tại để làm gì? Ta sinh ra để làm chi? Nghịch lý lắm. Nghịch lý thứ hai, ai cũng mong thề non hẹn biển, mong một chuyện tình cảm viên mãn. Mong sẽ có một người cùng vượt sóng vượt gió, cùng đi qua những thăng trầm bể dâu. Cùng bên nhau sẽ chi mực ngọt. Muốn vậy nhưng lại hay quên. Trong tình yêu cũng luôn cần có sự cầu thị, cần có sự cầu tiến, kết hợp với sự tự vấn để sửa đổi bản thân. Đang xen với việc cho đi nhận lại phải từ hai phía. Đũa còn có đôi lệch đôi cong, người gặp được nhau mấy ai bẩm sinh là một trăm phần trăm hòa hợp. Chỉ có sống với tâm thái bao dung, cái tâm thái sửa đổi, cái tâm thái chấp nhận sai trái của nhau trong phạm vi không trái luân thường đạo lý, không ngừng thay đổi, rồi hợp sống hợp cả. Có vậy thì mới bền lâu viên mãn. Nực cười ở chỗ con người ta thường thề non hẹn biển, thề sống thề chết, nhưng cuối cùng nhịn nhau đôi lời, nhường nhau đôi tiếng, lại quá khó để làm theo. Mơ cùng nhau xây giang sơn rộng lớn, nhưng lại đi đổ tại mệnh khắp mà cãi vã lọ chai. Nghịch lý thứ ba Ai cũng mong muốn sức khỏe, ngại ung thư, sợ bệnh lý, nhưng lối sống lại chẳng đáp ứng được sự lành mạnh hăng say. Nào là cơ bụng sáo muối, nào là vòng eo săn chắc, nào là vòng này tấn công, vòng kia phòng thủ. Nhưng tập luyện không chuyên, nỗ lực không nhiều, 
sinh hoạt bừa phứa thành quả lại về không con người ép bản thân phải mua vé tập đắt tiền cả năm để phải sót mà đi tập lúc đầu sót thật sau sót mãi thành quen quen rồi lại bỏ xó con người hừng hực khi thế giảm cân lên lịch ngày ăn một bữa bữa một cọng rau rồi ngày một y theo ngày hai kiên quyết ngày ba tự thưởng ngày bốn thả phanh ngày năm béo hơn ngày đầu muốn thật nhiều mà nỗ lực thật thiếu rồi phải viện trợ đến thuốc men dù biết ẩn chứa sự tiêu cực lòng tự thôi miên chắc sẽ ổn bệnh ai thì bệnh chắc chừa mình ra rồi đến khi họa hại ập tới người giảm được năm ký bằng thuốc tốn tiền tỷ chữa vô sinh người bớt được bảy ký bằng men sống hàng chục năm chống chọi với đau dạ dày phàm sống ở đời chỉ cần nhớ muốn gì thì cố vì nó thích gì thì nỗ lực vì nó mong gì mơ ước gì thì chiến đấu vì nó vẫn biết dù có cố gắng cũng chưa chắc đã đạt được nhưng nếu không cố chẳng phải mãi mãi sẽ không có một cơ hội dù là nhỏ nhất hay sao sinh ra không què cục chân tay không thiểu năng trí tuệ có nhận thức tự thân có thông minh bản ngã vậy hãy sống sao cho không thẹn với những bẩm sinh trời ban đấy trời sẽ đền bù cho người cần cù cần cù để sau này tự vấn cũng không hổ thẹn đã không hết lòng cho điều mình muốn mong một số hiểu lầm thường thức về tâm linh một ăn chay ăn chay không phải là tu ăn chay là để cho thân thanh tịnh đỡ dầu mỡ nhẹ bụng dễ tiêu hóa tu là sự dưỡng của tâm tính là sự tỉnh của linh hồn nên người có tu tập thì thường ăn chay vì thân nhẹ thì hồn mới dễ ngộ thân dầu mỡ thì hồn cũng khó ngộ hơn nhưng người ăn chay chưa chắc đã là người có tu tập ăn chay có hạn chế sát sinh không sai nhưng cỏ cây rau củ quả cơ bản cũng là sinh linh hệ thực vật vậy nên lấy việc ăn chay ra làm thước đo của sự tu tập là không đúng hai thiện nguyện phương thức nhiều người thích làm thiện nguyện đi đông đi tây treo đèo lội suối mà quên mất thiện trước hết không phải ở phương xa mà là ở nhà mình chính nơi mình sinh sống tù tốt nhất vốn là ở tại gia chữ hiếu không tròn mẹ cha không kính thiện nguyện vô nghĩa lại nói nhiều người thích thiện ở nơi xa nhưng khó ở với hàng xóm đố kỵ với người xung quanh nức tiếng phương xa mà hung danh nơi gần thiện như thế là bỏ góc mà lấy ngọn vậy ba hành thiện phô trương hành thiện tốt nhất chính là hành thiện ẩn danh im im mà làm lặng lặng mà thực hiện đây được gọi là bố thí ba la mật hành thiện với cái tâm mong được hồi báo hay mong danh tiếng gần xa cũng không sai mục đích là gì cũng được miễn là việc thiện thì nó là thiện nhưng phúc phần hội báo sẽ có sự khác biệt rõ ràng người làm thiện mà không cầu danh không cầu phúc thì tự nhân quả vận hành sẽ mang đến sự hội báo to tác lớn mạnh phúc này mang tới bình an tiêu tan đi nghiệp chứng giảm thiểu đi hoạn nạn họ thiện cho tâm họ vui thiện cho hồn họ hoan hỷ thiện cho sự đồng cảm sự rung động của con tim thiện như thế là chân thiện người làm thiện mà cầu danh làm một mà khoe mười tranh thủ pr public relations cho tên tuổi công ty hay của mình để bán buôn thì phúc báo sẽ có ngay lập tức chính là tên tuổi của họ nổi trội hẳn lên được nhiều người biết tới nhưng rồi chỉ vậy không có hậu phúc dài lâu không có tiêu tan nạn chướng vì cái phúc đã hưởng luôn ngay lúc đó rồi thiện như thế tạm gọi là phàm thiện 4. Lễ để xin 
đi lễ để xin vốn không sai. Ta là người phàm, đi lễ mà không xin mới là lạ. Ta được quyền xin, được phép kêu cầu, được phép gửi gắm niềm tin tín ngưỡng vào các bậc thần minh vô hình. Để tâm linh có một điểm tựa mà phấn đấu dài lâu cho điều mình mong muốn. Lễ để xin vốn không sai. Sai là ở chỗ, xin xong rồi để đấy. Nghĩ là thần minh ban hết, khỏi cần nỗ lực hăng say. Người lễ xin tài lộc mà không làm, không chăm, thì tiền cũng không trên trời rơi xuống. Người lễ xin sức khỏe mà không rèn không luyện, tối ba sàng, đêm bay lắc, ngày rượu chè thuốc lá bê tha, thì sức khỏe cũng không tự nhiên mà có. Người lễ xin kết quả thi tốt mà không học tập, người lễ xin tình duyên thuận lợi mà không chung thủy, người lễ xin người thương sớm tới mà không chịu mở lòng giao du, thì cầu thế chứ cầu nữa, ứng linh cũng chẳng về. Người sống là phần dương, tâm linh là phần âm. Âm tròn dương trọn thì vẹn đủ mười phân. Muốn điều gì thì nỗ lực vì điều đấy. Cầu thứ gì thì chăm chỉ vì thứ đấy. Sau đó thêm vào sự may mắn trời ban thì thành quả sẽ sớm về. Trái ngọt sẽ vào tay, hoa thơm sẽ nở rộ. Cho trọn vẹn những gì mỏi mong. năm Khẩu nghiệp Trong các loại nghiệp, khẩu nghiệp là điều dễ phạm phải nhất. Nhưng có lẽ vì tác hại nó mang tới hơi vô hình mà nhỏ bé Nên dù biết người ta vẫn mặc kệ Tận hưởng cái sự thích thú do khẩu nghiệp mang tới nhiều hơn Dĩ nhiên nói xấu đứa mình ghét cùng với người mình thân Cảm giác đấy thường khó ai cưỡng lại được Tuy nhiên cần phải phân biệt Nói xấu mà người ta xấu thật Thì lời thẳng thì khó nghe Còn người ta không có lỗi làm gì đặt điều bôi vẽ Thêm thắt kiểu ông anh chưa thân với con chị tao kể Thì đấy là tạo nghiệp nên trừ khi bắt tận tay, dây tận mắt, còn đâu thì không nên thêm thắt gì mà nói cho sướng mồm. Hậu quả của khẩu nghiệp thì vô hình, nhưng nó là có thật. Bớt phần nào hay phần đấy, làm người không nói được lời hay thì ít nhất hãy cố đừng ác khẩu. Làm người không làm được điều tốt thì ít nhất hãy cứ đừng hại ai. Khẩu nghiệp là sự kết hợp của chữ tham và chữ sân trong con người. Chửi người thì vui, đặt điều thì thú. Nhưng ngẫm lại thì có chữ thế chứ chữ nữa, kẻ ta ghét cũng chẳng khổ hơn. Có mắng thế chứ mắng nữa, cuộc sống bản thân mình cũng chẳng dễ dàng hơn. Vậy nên, giữ lấy vài điều đáng trân quý, bỏ đi vài người đáng lãng quên, cho đầu nhẹ nhõm, cho tâm an tịnh, rồi nhìn đời sẽ thấy mọi thứ nhẹ nhàng, an lạc hơn. 6. Lễ phải thật to, mâm phải thật cao, cổ phải thật đầy thì xin mới dễ ứng. Rồi thỉnh thoảng Phật Thánh đòi gia chủ khóa lễ, không làm là có hạn. Làm thì sống mới thuận lợi hơn. Sai! Phật Thánh là bậc bề trên, ban còn trả hết, cần gì phải xin người phàm. Cái các ngài cần là sự tính tâm đúng mức, là cách sống đúng mực, là sự giác ngộ và thay đổi trong tâm tính của chúng sinh. Giờ ví dụ, ta là người lớn, trẻ nhỏ có viên bi ve rất quý, nó đưa cho ta vì nó muốn được ta bảo vệ che chở. Ta có thích không? Dĩ nhiên, ta sẽ vẫn che chở cho đứa trẻ, nhưng vì ta yêu quý nó, chứ không phải vì viên bi ve. Viên bi ấy, cầm về chắc chỉ vứt xó, chẳng quan tâm. So ra thì chúng ta cũng chỉ như đứa trẻ. Phật Thánh là bậc bề trên. Tiền với người phàm rất quý, mâm cao cổ đầy với người phàm rất long trọng. Ta dâng cái sự quý giá đó lên để mưu cầu bình an hay tài lộc gì đó. Nhưng cái sự quý đấy của ta trong mắt các ngài chẳng khác gì hạt bụi, Tương tự như viên bi ve, vứt xó chẳng quan tâm. Nên lễ làm sao với cái tâm thành kính, sống làm sao với cái đức vẹn đầy. 
Khi đấy, dù chỉ thắp một nén tâm hương, khấn một lời chân thật, cũng đủ rúng động thần minh, cũng đủ ứng linh quỷ thần. Làm người, chỉ cần có tính ngưỡng, biết học cách chấp tay, biết cúi đầu cẩn cáo, thì mọi thứ rồi sẽ sớm ổn thôi. Phụ nữ khí chất và hạnh phúc Phụ nữ ấy mà, khí chất bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu, và để có khí chất thì cần có thành tựu, hãy mạnh dạng mà thăng hoa. Một người phụ nữ sau hôn nhân Cần nhất là phải đoan trang, đức hạnh Không ngoại tình, không lăng loàn Biết xây gia đình yên ấm Còn đâu không nhất thiết phải công dung ngôn hạnh Trên thông nội trợ, dưới lo việc nhà Cái gì giỏi thì làm Không biết thì vợ chồng phụ tay Lời mà có điều kiện thì thuê dịch vụ ngoài giờ Một người phụ nữ sau hôn nhân Cũng không nhất thiết phải gò bó và giáo điều con cái Có thì là do duyên Không có thì là do số Trai thì các cụ khỏi nói Gái thì cũng vẫn là con mình Khó thì có thể thụ tinh nhân tạo Mà khó nữa thì nhận con nuôi là ổn Ai nói câu Đồ đàn bà không biết đẻ Đúng là vô tri Vì đẻ được hay không là do duyên số Có phải muốn là được đâu Sự gắn kết trong hôn nhân là ở vợ và chồng Có sống được với nhau hay không Có bao dung nhường nhịn nhau được hay không Có muốn đi với nhau đến cuối đời hay không có chung thủy hay không chứ không phải cứ có con thì mới là hôn nhân đúng nghĩa đừng trói một người phụ nữ bằng những giáo điều bằng những quan điểm cũ thời thế hiện đại truyền thống có thể giữ gìn nhưng cổ hủ thì có thể bỏ qua trời cũng sinh ra phụ nữ có hai vai nên đôi vai đấy cũng có thể gồng gánh thiên hạ trời cũng sinh ra phụ nữ có hai tay nên đôi tay đấy có thể đánh phá ra một mảng trời riêng đừng trói một người phụ nữ bằng sự cổ hủ Hãy để họ làm điều họ thích, theo đuổi điều họ ước mơ, miễn là trong tim họ luôn có sự hiện diện của người bạn đời. Có như vậy, thanh xuân của một người phụ nữ sẽ mãi luôn kéo dài bên người bạn đời, viên mãn và viên dung. Hậu chia tay của người con gái Dạo gần đây tôi có xem cho một bạn, một cô gái trẻ, năng động, có chí hướng phấn đấu và rất nhiều kế hoạch cho tương lai của bản thân. Đồng thời cả một tình yêu đẹp, Xem như đầy đủ cho những năm tháng thanh xuân đầu đời Bạn đi một thời gian Như phần đông chuyện tình cảm kiểu bỏ xích, bỏ gậy Bạn và người yêu bạn chia tay Người yêu bạn quay ngoắt 180 độ Hóa thành người yêu cũ phiên bản tiểu nhân Bạn cũng quay ngoắt 180 độ Không còn là cô gái có chí mang nhiều hoài bão và ước mơ ngày nào Bạn bắt đầu bỏ việc, bắt đầu rong chơi Bắt đầu quên đi những định hướng ban đầu Bắt đầu dìm cuộc sống của mình vào những thứ vô nghĩa Vô vị, không tương lai Nhưng dĩ nhiên, bên ngoài Để cho những kẻ bỏ rơi mình thấy đau Bạn vẫn tỏ ra rằng bạn ổn Tâm tính bất ổn Tình cảm có biến thì sự nghiệp buông xuôi Đây là sự lựa chọn của khá nhiều người Khi gặp buồn phiền trong tình cảm Thực ra ở đời Tiền là tiền, mà tình là tình Nó là hai khái niệm riêng lẻ Dĩ nhiên, trong một số trường hợp Nó có thể có sự đồng hành song song nhưng thực tế tình và tiền là hai khái niệm tách biệt Cách nhìn nhận cuộc sống của tôi khá đơn giản Giống cô giáo dễ toán hay bảo Bài dễ làm trước, bài khó làm sao Khi cuộc sống của tôi đang thuận cho việc sự nghiệp hơn Thì tôi chăm chỉ trao dồi sự nghiệp Khi cuộc sống của tôi thuận cho tình cảm hơn Thì tôi dồn sức dồn lòng vun vén yêu thương Nhiều bạn gái trẻ khi đến hỏi tôi về tình cảm Hay mong muốn gặp được một người tốt Có tâm, có đức, có tài, có chí chung thủy, tâm lý, có điều kiện nếu có thể nhưng lại quên mất hai điều 
một Những người có tố chất tốt, phẩm chất cao Sẽ không xuất hiện ở tầng lớp hạ lưu Vậy nên không dễ để muốn là gặp 2. Bản thân mình đòi hỏi mong muốn người ta nhiều Thì mình cũng phải tốt trước đã Chứ ở đời chỉ như tắm mà đòi cưới hoàng tử Cũng có nhưng cơ bản không nhiều Nôm na dễ hiểu Mây tầng nào thì gặp mây tầng đấy Nôi nào thì úp vung đấy Không có gì sai khi buồn phiền về tình cảm Nhưng đừng vì buồn mà phí hoài thời gian Đừng vì buồn mà bỏ lỡ những năm tháng thanh xuân Những thời điểm vàng thuận lợi nhất cho sự phát triển sự nghiệp của bản thân mình Bạn có thể buồn, bạn có thể chán nản Bạn có thể thấy đau khi bị phản bội Bạn có thể thấy hối hận cho việc hết lòng vì một người không đáng Nhưng bạn hãy vẫn cứ sống sao cho đáng sống Sống một cuộc sống sao cho bản thân mình được nhiệt huyết, được thăng hoa Được làm một điều gì đó có thể không vĩ đại Nhưng hết khả năng của bản thân mình Được theo đuổi điều mình mơ ước Dù có thể không đạt được Nhưng cái quá trình theo đuổi nó là một điều tuyệt vời Là một sự hưởng thụ Và cũng là một cách để bản thân quên đi những kẻ không đáng nhớ Và hơn tất cả Tôi cũng tiếp xúc với rất nhiều người mẹ đơn thân Để hiểu được một sự thật trần trụi về cuộc sống Không có tình Con người vẫn luôn sống được Không có tiền Con người ta lại vất vả ngược xuôi Đã không có tình Không được hưởng thụ tinh thần Lại không có tiền Không được hưởng thụ vật chất So sánh Tại sao phải so sánh Tại sao phải phán xét Tại sao phải nhìn vào cuộc đời của người khác Liệu điều đấy có làm cuộc sống của bạn tốt đẹp lên Khi còn trẻ Tôi thường tỉ với Justin Bieber Tôi thường tỉ với việc Cuộc sống của cậu ấy bỗng nhiên đổi khác Nhiều tiền Tha hồ nạp game Và yêu Selena Gomez Thần tượng của tôi ngày nào Giờ thì tôi thấy ổn Đơn giản vì tôi thấy chắc gì Khi được sống cuộc sống của người mình đang ghen tị Mình đã cảm thấy tốt hơn Tôi thường nghe mọi người phán xét một ai đó Phán xét hành vi Lối sống Câu chuyện riêng của người khác Họ hả hê khi thấy người ta không đúng Họ thỏa mãn khi thấy người khác ngu dại Trong chuyện của bản thân người ta Họ nói rằng, tao mà là nó, tao sẽ thể thế nọ thế kia, không ngu như chúng nó. Những lúc như thế, đơn giản tôi chỉ cười trừ và chẳng muốn nghe thêm. Đơn giản tôi biết và hiểu mình không phải là người trong cuộc. Có câu nói thế này, Người không phải là cá, làm sao biết cá vui? Ai biết được rằng trong câu chuyện mình đang phán xét, không có lý do tiềm ẩn ở phía sau? Tôi cũng thường nghe về sự ghen tị và sự so sánh. Mọi người thường kể một cuộc sống của ai đó Có những điều khá hơn họ Rồi họ tự so sánh Tự ghen tị Thêm một chút đố kỵ Và rồi lại quay về vòng quay phán xét Những lúc như thế Tôi lại thường im lặng Đơn giản vì tôi hiểu Trừ một số người có cuộc sống hoàn hảo ra Trên đời này Ai cũng sẽ vướng mắc một vài điều gì đó Không được như ý Người có tiền chưa chắc được yêu thương Người được yêu chưa chắc đã thoát khỏi Nỗi lo cơm áo gạo tiền và người vừa có tiền vừa được yêu Chắc gì đã sức khỏe đầy đủ hay thoát khỏi sự cô độc trong cuộc sống gia đình riêng Vì tôi hiểu Người không phải là chim Làm sao biết chim buồn Cuộc sống của ai cũng sẽ có vấn đề riêng Không lớn thì nhỏ Ghen tị mà làm chi So sánh mà làm gì Đến một tuổi nào đó Suốt những năm tháng cuộc đời truy cầu nhiều Sẽ chỉ là sự an nhiên Tình cũng cần Tiền cũng cần Sức khỏe cũng cần nhưng tâm thái của bản thân mà không được an nhiên, bình hòa thì cũng sẽ thấy những thứ đang cần đấy trở nên nhạt nhẽo, vô vị. Người sống trên đời đừng so sánh, đừng đố kỵ, đừng phán xét, đừng ghen tị. 
mỗi một ngày bạn đang sống Chỉ cần hết mình, vui vẻ và phấn đấu để được tốt hơn bản thân mình của ngày hôm qua Hay có một mục tiêu lớn để theo đuổi đã là được rồi Còn chuyện của người khác như thế nào? Hãy cứ kệ đi Vì đơn giản họ không phải mình Vì đơn giản so sánh với họ hay phán xét họ cũng không khiến mình được tốt hơn Vì đơn giản người không phải là cá làm sao biết cá vui Và người không phải là chim Làm sao biết chim buồn Cảm ơn bạn đã lắng nghe hết cuốn sách Tâm An ắt Bình An Tác giả Anh Tấm Thiên An Được phát sóng độc quyền trên Skybook Radio Nếu yêu thích cuốn sách Các bạn có thể tìm mua theo đường link Để trong phần mô tả Và đừng quên để lại những comment góp ý dành cho kênh những đóng góp quý báu của bạn là động lực để Skybook Radio cố gắng phát triển và hoàn thiện hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo.